0: To jest After the Credits. Podcast magazynu filmowego MovieMag.pl
1: Słuchaj, zanim zaczniemy, S- powiedz ty jak ci się Ex Machina podobała? Sarcasm się... Mode On.
2: Jakby była w Stanach, to bym cię, wiesz... To by mi się pewnie bardzo podobało.
1: Bo wiesz, obiecałeś widzom, że opowiesz. No ale
2: to. W życiu bym nie pomyślał, że nie będzie w ogóle w Chicago, wiesz, ani jednego seansu. Jutro jest jeden o ósmej w jednym kinie. To wszystko, co jest w Chicago.
1: Ale często takie coś się zdarza?
2: Nie, nie.
1: Że jest jeden seans, to jest nie do pomyślenia. Ja... Nie,
2: nie. Jest naj, najbliższy mam, bo cały czas mam ym, włączone tak powiadomienie, jakby się coś pojawiło. Mhm. Mi pika, o, nowy seans, 750 mil od ciebie w Nowym Jorku, nie? Aha, wow. jasne. <laughs> oczywiście. Już lecę. No nie wiem, nie, nie mam zielonego pojęcia, co się stało. Pewnie patrzą się, jak to się, wiesz, gdzie indziej mhm. y, ogląda i, i, i kupią albo nie wtedy. Nie no tak,
1: no, no to się faktycznie nie ogląda chyba.
2: Ale wiesz to były takie, no, były dużo mniej znane filmy, mhm które miały więcej, wiesz, wyświetleń w Chicago i, i jakieś tam, nie wiem, Birdmany chociażby na, na samym początku, jak jeszcze Nigga mm-hmm. w ogóle nie no słyszał, tak. to leciało w kilku kinach i tak dalej, i tak dalej. No, a, a tu Ex Machina w ogóle nikt.
1: Przecież to miało dobrą prasę, to na, na Zgniłych Pomidorach jakiś bardzo wysoki właśnie procent W ogóle nie przyszło recencji. mi do
2: głowy wtedy nawet sprawdzać, wiesz... Y- w których kinach będzie, no. bo, 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 bo myślałem, no, będzie premiera, to sobie sprawdzę, gdzie jest jakieś, w jakimś kinie i pojadę, nie? No i obudziłem się w piątek, wiesz, byłem no, no, zęby, zjadłem się na nie, jadę, nie? Wchodzę na ten, żeby kupić bilet, nie ma. No tak. Nie ma, po prostu nie ma.
1: A Aktorzy znani, temat na czasie, <śmiech> nie, nie no, rozumiem. Ja jest,
2: jestem tak samo zdziwiony jak ty, a już, na, a już najbardziej to mnie ten jeden seans wiesz. No tak. Nie wiem skąd. to nic z gruchy, nie z piedruchy, nie na ktoś. Albo musiał... jeden dzień, albo, albo cały dzień To jest jeden seans o godzinie ósmej jutro w jednym kinie i tyle. Nie ma już nie, nie, nie powtarzają więc.
1: Tym bardziej, że jeśli kino chce pokazać film, to nie jest taki hop To, To nie jest tak, że sobie z internetu go no ścią, ja wiem, ściągają, ja, tylko przychodzi... No jasne. Ludzie się
0: oglądają te
1: tylko testy. przychodzi dysk twardy, który przychodzą osobno mailem kody, które odblokowują czasowo ten dysk. Trzeba to skopiować przez ileś... Du, 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 no, długo się kopiuje, bo to są dziesiątki giga, gigabajtów. No, nie rozumiem w takim razie tyle zachodu dla jednego seansu. Kino musiało przejść totalnie niezrozumiałe. Nie wiem. No, A... dla,
2: mówię Ci, no, sam jestem zaskoczony tym, bo, bo nie, nie spodziewałem
1: się. w, w Polsce nie przypomina, przypominam, sobie dwa takie przypadki, bo w zasadzie tutaj jest taka zasada, że jak coś wchodzi w piątek, to przynajmniej do czwartku jest grane. No, nie ma zmiłuj. Jest ten tydzień na który jest jakaś umowa z kinem podpisana i nie ma opcji, żeby to gdzieś zniknęło w trakcie. By- były dwie sytuacje, to znaczy dokumenty muzyczne o Justinie Bieberze i, o One, Di- i One Direction. Kojarzysz na pewno okay, premier to, tego, to, prawda? ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale wiesz, to i tak śmieszny to, to trzeba się cieszyć, że takie coś hermetycznego dotarło do nas. No i, i było okay. po prostu, był dużo wcześniej komunikat, że jest, są seanse na przykład tylko w sobotę. No i te dzieciaki, które miały pójść, to wykupiły, były pełne sale, poszły. I faktycznie to nie blokowało potem w tygodniu z seansów, kiedy nikt by na to raczej nie chodził, ale w weekend te, ten tabuny dzieci, które chciały obejrzeć, to te dokumenty obejrzały. No. zresztą notabene One Direction ten dokument to chyba Morgan Sperlock zrobił ten człowiek od Super Size Me na przykład czyli przecież utytułowany dokumentalista <grystanie> mhm. no, no nic no nic to strasznie żałuję, że nie opowiesz widzom o Ex oni też na pewno żałują i bardzo dobrze, że w takim razie one, o niej już pogadaliśmy chwilę w poprzednim odcinku bo <grystanie> no nie, nie.
2: Wiesz, to wydaje mi się, że, że... M- może, się, może być tak, że w przyszłym tygodniu albo w piątek Nagle pojawią się, wiesz. w której kina są? Tak, mhm. wiesz, nagle. Bo to też widziałem taką sytuację kiedyś, że nie było, nie było, nie było. I nagle tydzień po premierze, która miała być, nagle w Chicago się wiesz, pojawiły, jak oni zobaczyli sobie, wiesz, jak wygląda oglądalność wiesz, mhm. w innych w innych kinach. Tak może być.
1: No tu jestem przekonany, że będą mieć komplet na tej sali. Na tym jednym sensie, że to im nie za, nie za wiele powie. No taka była sytuacja poprzednim razem, kiedy rozmawialiśmy o yy, yy, coś za mną chodzi. No. Że jak ty byłeś, to seansów było tyle co kod napłakał, a tydzień później już było parę set kopii na całe stany. Tak? No m- 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 może jeszcze przytrafić. To wrócimy do, tyma- do tematu, a tymczasem witamy wszystkich słuchaczy w piątym jubileuszowym odcinku After the Credits. To już, to już nagrywamy. No już możemy już możemy kończyć i <laughs> ten. Zbierać,
2: wiesz, tiemp.
1: Piąty odcinek, to taki, nie wiem, jak się mówi na taką rocznicę, chyba jeszcze nie ma określenia, ale to... No, tortuin? jest
2: jakaś gipsowa pewnie. Gip... <hastik> albo... <tiny> gipsowa rocznica.
1: <śmiel> <Okay. güler> no tym niemniej fajnie, cieszę się, że dotrwaliśmy. Życzę kolejnych, życzę kolejnego zera dopisanego nam, <tiny> czyli 50. To i tak będzie o połowę mniej niż ma wasz. czy twój flagowy podcast, Forumogatka, który pozwolę sobie zreklamować w tym momencie. Jeśli o... ktoś chciałby posłuchać podcastu o grach wideo, to Dzień. polecamy Forumogatka Nic lepszego w Polsce od już kilku dobrych lat nie ma. I z taką regularnością dodajmy, bo macie strasznie duże samozaparcie, prawda? Przez znaczy, sto... po,
2: połowa ludzi tam to już jest CGI, wiesz, i nagrywane są a, okay. Do gry, okay. no, tak już Większość starej ekipy nie żyje i wiesz, to już jest tylko program, który nagrywa co dwa tygodnie.
1: No, więc jeśli chcecie posłuchać właśnie e, ludzi albo e, przypuszczanie ludzi, którzy mówią bardzo ciekawe rzeczy o grach wideo, bardzo śmiesznie, to jeszcze raz, forum Ogatka w iTunesie albo na YouTubie albo na Facebooku wpisujecie i, i jest... Gdzie ich nie ma. Jest kawałek bardzo fajnej audycji o grach do posłuchania, ale my o grach mówić nie będziemy, no, być może gdzieś przy okazji skupimy się na, na kinematografii i co się ale wydarzyło? Ja tak.
2: Użyć tak. życzenia 20, z okazji 25 urodzin Emmy Watson. Dzisiaj.
1: To dzisiaj naprawdę. No ja cię zaskoczyłem w takim razie urodzinami Matrixa dwa tygodnie temu, a ty mnie Emmo zaskakujesz. O nie, no to wszystkiego najlepszego. Emma wyrasta nam na czołową działaczkę ruchów feministycznych, prawda? Tak, tak. tak. Ale takiego, takiego zdrowego feminizmu, więc póki co... No, to
2: jeszcze co... zobaczymy na razie. Tak,
1: no. tak. No. no tym niemniej, na pewno dzięki temu pojawia się na listach najbardziej wpływowych kobiet obecnie. Czy Hollywood, mhm. czy w ogóle no będziemy śledzić, będziemy śledzić fantastycznie nie wiem jak płynnie przejść od Emmy Watson do do, do, do kolejnego tematu, więc sobie daruję takie subtelności. Tak, Znaczyłeś mi. Tak, tak. Pisane. tak. tak. Nie, ale mówię, że wobec tego powiedzmy krótko. Nie, był teraz okres świąteczny i tak naprawdę niezbyt wiele się działo w sferze tej newsowej, bo filmów no. było kilka, ale, ale newsy, serwisy informacyjne filmowe zdominowały informacje o filmach komiksowych, co też nie powinno dziwić, bo to jest wydaje mi się gdzieś dwie trzecie tego kina wakacyjnego i mm-hmm czy kina popularnego w ogóle, prawda? Obecnie ilość adaptacji komiksów na ekranach jest, jest zatrważająca, tak, która jest zapowiedziana, więc musicie nam wybaczyć albo i się ucieszyć, że myślę, że najbliższe co najmniej pół godziny poświęcimy na tą tematykę i przelecimy przez wszystkie obozy, od Marvela, przez DC, czyli Warnera, kończąc na, na Foxie. Wojtek, oglądałeś ostatnio premierę na żywo, premierę no, 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 tak. Avengers, Czas Ultrona. Ja muszę przyznać, że oni oglądałem na żywo, oglądałem z Odwiki, więc dostałem. Znaczy,
2: oglądałem na żywo w telewizorni. Nie tak, stałem tak. od dwóch dni, bo tam ludzie się żalili albo chwalili, że stoją od dwóch dni 48 godzin, żeby zająć dobre miejsce, żeby widzieć podjeżdżające samochody, więc w zasadzie nie, nie, większość oglądałem.
1: to większość Azjatyk takich była prawda tych tak, widać te największe funky to azjatki
2: tak tak dużo dużo kobiet w, w przeróżnych cosplayach oczywiście jak to jest w Stanach na, na, na premierach nie wiem czy opowiadałem o tym jak wyglądają tutaj nocne nie, premiery. nie opowiadałeś nie opowiadałeś jest, jest dużo dużo nerdów geeków większość jest przebrana nie wszyscy są przebrani w to co będzie oglądane bo, bo jest i dużo Darth Vaderów i Gandalfów. <grymne> i są, i są udawane walki i, i tak dalej i tak dalej. Granie w karty w jakieś magiki. No To jest po prostu całe takie wydarzenie ten nocne premiery takich filmów komiksowych. zwłaszcza.
1: Ja jestem ciekaw co sobie myślą ci aktorzy którzy potem przyjeżdżają. Czy, oni, czy to im imponuje czy raczej myślą o tych ludziach jako o wariatach.
2: Na pewno się nie przyznają, ale myślę, że że, że sporo sporo tych aktorów ma tak nie do końca dobre zdanie o o tym, co widzi. Nie wiem, tak zgaduję przynajmniej, tak mi się wydaje.
1: Tym niemniej, wielu cosplayerek nie widzieliśmy, ale widzieliśmy w zasadzie całą obsadę yy, czasu Ultrona. Ale p- powiedz mi, yy, yy, z tego, co mnie udało się wyłapać, bardzo niewiele informacji, bardzo niewiele mięska z takiej premiery, z takiej transmisji dwugodzinnej, bo yy, powiedzmy ta premiera była yy, na YouTubie dostępna, cały świat mógł mm-hmm. oglądać ją mm-hmm. yy, na, na żywo. Yy, bardzo niewiele informacji, przyznaj. Yy.
2: Oni Widać było, że, że trzymają pod kłódką wszystkie informacje widać, że gdzieś tam mieli, mieli zapowiedziane, że no, przypadkiem żebyście się nie wygadali i pilnowali na, na Ty każde... wyłapałeś,
1: kilku osobom się przytrafiły wpadki i, i coś tam chlapnęły odnośnie tak, o swoich tak, ról tak, 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 ale to tak, tak, pewnie tak, tak, za, chwilę, tak, tak. za chwilę dojdziemy do tego
2: Ale, ale faktycznie, jak na, jak na tak dużo mi prez oczekiwałem, że zobaczę coś więcej albo przynajmniej jakoś to będzie bardziej uroczysta Miałem wrażenie, że ci wszyscy aktorzy, zwłaszcza z tej takiej powiedzmy starej ekipy byli dość wyglądali na dość nudzonych. <śmiech> zmęczonych dniem i, i nie, nieskorych wręcz do, do zabawy. No, byłem, byłem przekonany, że, że Tony Stark przyjeżdżając w swoim Audi zrobi jakiś taki, nie wiem, albo przy, będzie miał część swojego kostiumu na sobie no tak. albo przynajmniej rękę, albo zrobi jakiś obchód do do, do, do ludzi tam stojących. A on wysiadł taki znudzony, otworzył drzwi żonie i od razu udał się do, 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 do tam wszystkich kamer. <grym> chyba
1: chyba już mu się skończyły pomysły na wejście, bo każdorazowo na komik, komik konie tak, coś wymyślił Na, na tam,
2: komik konie jego tak. wejścia. No, no, myślałem, że to będzie coś podobne. Wiadomo, <grym> że, że robi to już nie od dzisiaj, ale...
0: No...
1: Ale oczekujemy, na takie gesty czekamy, tak, prawda? Tak, dokładnie, bo... tak po to się, się to ogląda. no i Jak na dwugodzinną imprezę, to było bardzo mało no po prostu treści w treści. No. Bardzo przypadkowe pytania na zasadzie, jak ci się właśnie jechało, jak ci się pracowało z danym aktorem, czy cieszysz My, się, że grałeś w filmie Marvela, no tak, t- tego typu tak, pytania. No, no, ten, pani,
2: która udzielała wywiadów ym z Marwela była, pani była mm-hmm. z Marwela. i widać, że miała przygotowane pytania dużo wcześniej i one były takie właśnie typu, jakie jest twoje ulubione smarowidło na kanapki? i, i Niektórych, wrażenie... niektórych mm-hmm. nie, 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 ludzi nie, nie, nie łapali tych pytań i stali albo w ciszy, albo mówili nie wiem.
1: Miałem wrażenie, że połowa wymian, wymiany tych zdań to były, o, pięknie wyglądasz, o ty też pięknie wyglądasz.
2: No to jest takie bardzo amerykańskie i oskarowe pytanie się, kto zrobił twoją sukienkę. Gdzie, no, albo, ale momentami, firmy jest twój wy, momentami
1: wyglądało to trochę jak trolling, bo ta pani z Marvela przy całym szacunku no, była taką raczej środką i przychodziła Scarlett Johansson i, <śmiech> i <śmiech> Scarlett y, Seks Bomba, która potem odzajemniała ten komplement. No wyglądało no tak, to... Środka taka, tak, ona tak. miała
2: pięć stóp wzrostu, więc była wszystkim właściwie aktorem tak do pasa. No,
1: więc ale taki, taki ta kurtuazja tak, momentami przeradzała się, wydawało mi się w trolling, ale mniejsza o to. Mnie najbardziej ucieszyła informacja, pierwszy wywiad na tej, na tej premierze rozmowa z Brianem Tylerem, kompozytorem. Do, do muzyki już nie będziemy wracać, bo, bo maglowaliśmy ten temat. Dany Elfman też był widziany gdzieś z rodziną. Póki co jeszcze nie wiadomo, Byłem jak ta muzyka jak ta muzyka finalnie wygląda, ale, ale Tyler raz, że przyznał, że no, skomponował nowe tematy dla nowych Avengersów, między innymi dla wizyna dla tajemniczego póki co, granego przez Paula Bethany. Więc no, kontynuują są tradycję, że w kolej, ostatnich filmach Marvela każdy bohater dostawał jakiś temat przewodni Brian, oprócz tego, że skomponował nowe, zmiksował no, te stare ze sobą. Także to może być bardzo ciekawa. No, ciekawy projekt i, i z drugiej strony kolaboracja też z Danem Elfmanem. Można było podczas tej premiery usłyszeć zresztą parę nowych dźwięków. No, mm. Nie różni się to zbytnio od tego, co on zaproponował przy poprzednich filmach. no Więc zobaczymy, na ile jeszcze to, ta miłość Marvela do Briana Tylera będzie, będzie stała. No, póki co. Póki Być co
2: może Danny, Danny go wypchnie.
1: no e, e, m- Może tak się zdarzyć, aczkolwiek Jakkolwiek tutaj, tak jak już rozmawialiśmy, podejrzewam, byłbym bardziej, że to był problem jednostkowy i, i problem Josha Wedona, który, uh-huh. który, który chyba miał sentyment do trochę innego grania niż, niż Brian'owe. No, z- zobaczymy. Ty y- zwróciłeś uwagę, jak rozmawialiśmy wcześniej, na Kevina Feige, czyli prezesa całego Marvela, uh-huh. który uh-huh. Y- opowiadał o tym, jak wygląda proces o, o, w tym momencie, proces jego myślowy na temat całego, <laughs> y- całego uniwersum. Opowiedz może coś odrobinę o tym.
2: Dokładnie. Ta pani, o której wspominaliśmy, która udziela wywiadów zapytała go, jaka jest jego ulubiona postać z nowych postaci, które, które będą w filmie. I chodziło oczywiście o albo o Quicksilvera, albo o Scarlet Witch. Jedną z tych, tych postaci, które będą w Avengersach. A widać, że Kevin jest już dwa albo trzy filmy do przodu, bo bez zająknięcia odpowiedział, że Doctor Strange. Doctor Strange, jak zobaczycie ten film, będziecie po prostu wow, jest, będzie, będzie genialny. Więc trzy sekundy ciszy, bo nikt nie bardzo wiedział, jak zareagować na jego odpowiedź. <laughs> on chyba szybko się kapnął, że nie chodziło o to, o, o jakim film następny, no tak. tylko o Avengersów i szybko A do tego... przeprosił, twierdząc, że on już, on już myśli kilka filmów do przodu. I...
1: A do tego pani zrobiła maślane oczy, bo od razu wykrzyczała Benedict Cumberbatch. Benedict, tak. <laughs> który będzie grał doktora. Doktora Strange'a. No, tempo jest imponujące, przyznaj, bo to, bo już w tym momencie na planie zdjęciowym od trzech tygodni są, jest cała ekipa Kapitana Ameryki numer tak. 3 Civil War. Oni kończą zdjęcia, wchodzi na jesieni, w bodaj w listopadzie Doktor Strange. Kończą się zdjęcia w lutym, wchodzi na, wchodzą na plan drudzy Strażnicy Galaktyki. No, fabryka, fabryka się no. robi.
2: My tu się nie możemy doczekać 1 maja, a dla nich to już jest stara wiadomość. Dokładnie. Nie? Avengers, to już Dawno nakręcono, już tylko puszczać w kinach, to się będą interesować. A
1: a, a propos Avengersów, Josh Whedon, sam sam reżyser i guru wszystkich fanów Marvela przyznał, dlaczego nie zrobi kolejnych Avengersów, czyli Avengers Infinity War i dlaczego to bracia Russo zasiądą za za stołkiem reżyserskim. Czy słyszałeś tą wypowiedź? Nie. Nie. No więc przyznam, to czego można się było spodziewać, że to jest projekt, który pochłania kilka lat. Tak ogromny projekt z taką obsadą, bo bo oprócz samych zdjęć, które trwają kilka miesięcy i tutaj jeszcze mieliśmy przecież dokrętki, podróże po całym świecie, bo drudzy Avengersi byli kręceni i w RPA, i w Korei Korei Południowej. Dokładnie no więc po prostu on potrzebuje przerwy I, i, i No nie chce się pakować w kolejny projekt, który, który, nad którym praca od preprodukcji trwają kilka lat. W zasadzie już by musiał się zabierać. A dodatkowo, jak wiemy, ta ilość bohaterów b- nie będzie się zmniejszać, tylko raczej zwie- zwiększać w tych projektach. Mm-hmm. Więc zapanować nad taką obsadą i, i nad tym, żeby się w, y, chaos nie wtargnął y, do, takiej, do takiej produkcji, no to jest sztuka. No, a że Joshua Adam nie jest najmłodszy, to potrzebuje oddechu. Więc przynajmniej oficjalnie nie ma tutaj żadnego konfliktu na tle Marvel Wedon, tylko tylko chęć. Zmęczy, zmęczył się. Zmęczenie, tak. A bracia Russo są w gazie, jak widać. I... I myślę, że sobie <głos》> znakomicie poradzą. Pojawiły się pierwsze recenzje również czasu Ultrona. Znaczy recenzje w nie w takim dokładnym rozumieniu, bo oczywiście tak. jest embargo na, na póki mm-hmm. co na, na opinię. I nawet powiedziałbym, monitorując gdzieś delikatnie ruch w internecie, ludzie, którzy byli na tym seansie pierwszym, raczej są grzeczni i nie rzucają spoilerami na nie, lewo i prawo. Nie, nie. Gdzieś to byli na tyle rozumni ludzie, że wiedzą, że, że każdy raczej prawdziwy fan nie chce wiedzieć, co go czeka wcześniej, ale, ale z takich um, ogólnych opinii, które pojawiły się na, na Twitterze i między innymi na Twitterze i nie łamią erba, embarga, no najczęściej powtarzają się te opinie, że jest mroczniej, że jest bardziej emocjonalnie, że jest... Momentami bardziej, że momentami film jest przeładowany, ale na szczęście jeszcze nie przekracza tej granicy, kiedy to wszystko staje się niezrozumiałe, że, mm-hmm. że jest przeładowany faktycznie postaciami, ale że jest póki co jeszcze to w ryzach jako tako trzymane, że jest bardzo, yy, jak się mówi, nerdy, tak? czyli, mm-hmm, czyli, mm-hmm, czyli mm-hmm. No, ukierunkowany z dużą ilością smaczków na, na fanów. Na tak? fanów, no. Czego się można było spodziewać po, po tym, po tym reżyserze no i podkreśla się jeszcze, że Haw- Hawkeye, Hawkeye, grany przez Jeremiego Renera, że, że kradnie film, że ma najfajniejsze teksty. To
2: też słyszałem tak, że w końcu w końcu wpadli jak, na to jak jego postać gdzieś tam, żeby nie był tylko gościem z łukiem strzelającym. Mhm. Jest, jest to comic relief, czyli jest odskocznią taką humorystyczną mhm. w filmie. No.
1: Super. Super, to, to brzmi akurat ja uwielbiam J- Jeremy'ego Rennera od, od czasu The Town Jest, chociażby. Ja,
2: ja dalej nie mogę pojąć jak oni są w stanie to w jeden film upiąć, bo mhm. rzeczy, które słyszę, jakie się tam pojawiają i, i Originy i, i jakieś takie easter egg'i, które popakowali właśnie i, i, i humory tam, hołkaja, gdzie, gdzie są podnoć przez cały film. Ja po prostu dalej nie mogę uwierzyć jak oni to wszystko w jeden film. Ile ten film trwa kurczę? Dwie godziny,
1: <grym> do, powiem ci ile no. trwa, dwie godziny 21 jeden <grym> minut. No. No. D- d- trwa, ale wersja taka przed y- przycięciem trwała 3,5 godziny. Tyle było, <grym> tyle, że do nakręcił materiału. No. No. No, no. Ale żebym obejrzał tą dodatkową gozi- godzinę no, 10. Musi, być, musi no
2: to musi być. Nie wierzę, no nie, nie wiem,
1: nie Marvel widzi. nie ma w zwyczaju założnie. No. Wrzucają po kilka scen na Blu-ray jako jako ciekawostkę, ale niestety nie, nie wypuszczają wersji. Ja myślę,
2: że jak, jak, jak zamknął jakąś ten Avengersów w jeden zestaw, taki płyt, blu mhm. ja myślę, że tam może się pojawić coś, coś więcej. Może, może.
1: może. No, no żal by było. Żal by no. było. Z drugiej strony, y, 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 nie wiem, czy pamiętasz, w jednym ze zwiastunów Age of Ultron była, była taka scena, takie ujęcie jakiejś tajemniczej kobiety w jaskini i mm-hmm. y, y, y to też pokazuje trochę, jak te filmy powstają, bo Josh, y, nie Josh Whedon, tylko chyba Kevin Feige został zapytany właśnie I, o tę tak. sytuację. Y, no co z tą sceną? Co to, co to ona oznacza? I on powiedział, że... W sumie to tej sceny nie będzie w filmie tak naprawdę. Że mieliśmy pomysł, że to miał być sen, to miał być sen tora, miała mu się jakaś kobieta przyśnić, to bardzo fajnie wyglądało, ale w sumie potem stwierdziliśmy, że to wyrzucamy to z filmu. I sorry, nadawało się tylko do zwiastunu jako ładna, ładna Tak, ładną tak zdobę. Miało
2: klimat, tak? Mhm. To ujęcie miało klimat i postanowili, mhm. jak zobaczyli to ujęcie, powiedzieli, wow, musimy je dać, mimo tego, że nie ma planów żadnych, żeby to się pojawiło w filmie. Więc widać, Więc to, że... to też no. zostało potwierdzone przez ludzi, którzy wiedzieli, że, że nie ma absolutnie żadnej, żadnej sceny ani, ani nic historii tego, bo tam było dużo spekulacji. Kto Oczywiście to jest? fani już, mhm. już rozgryzali, kto to jest, że to jest może Shuri, czyli młodsza siostra Czarnej Pantery, Albo jocasta. <śmiech> jocasta to był robot też stworzony przez Ultrona, taki kobiecy, kobiecy robot. Więc ludzie już już rozgryzali całe fabuły, a okazało się, że tego w ogóle nie ma w filmie.
1: <śmiech> no, także to pokazuje podejście, że ten fi- te film jest modyfikowany w zasadzie w czasie rzeczywistym i, i pewnie na etapie montażu potrafią trochę jak u Terensa Malika. <śmiech> pewnie całe wątki no tak. potrafią wylecieć i, I, wylecieć, no. i aktorzy. I, i, no i to się wszystko moduluje w zależności od tego, jaki projekt prace nad jakim projektem zostają podjęte prawda? podejrzewam, że, że przecież do premiery Strażników Galaktyki nie byli pewni, czy czy to będzie kontynuować, czy będą kontynuowani i podejrzewam, <śm-> że ten ogromny sukces i decyzja o kolejnej części, no pozmieniała ich plany również na, na parę innych filmów, bo, tak. bo przecież te filmy oddziałują na siebie co ciekawe, pojawiła się jeszcze informacja to może od razu napomknę o tym, po pierwsze, dlaczego nie doczekaliśmy się do teraz y, filmu o Halku, który jest bardzo lubianą postacią, y, przynajmniej w wykonaniu Marka Rafalo. Y, y, powód jest prozaiczny. Wszyscy najpierw myśleli, że chodzi o to, że, że on się nie sprawdzi jako, jako główna postać, bo te filmy o Halku 2 które już zaistniały, no nie, nie były aż takimi hitami, ale okazuje się powód bardziej prozaiczny, że prawa do Halka przynależą do Uniwersalu, ale mm. nie, do, nie do postaci, tylko do zrobienia filmu o tej, o pojedynczej postaci, czyli Hulk w filmie szerszym może być w Marvelu, natomiast sam film o pojedynczym Hulku póki co nie. I, I w ogóle pomysł na Halka był taki, że jeśli strażnicy galaktyki nie odnieśliby sukcesu, to w kolejnych strażnikach galaktyki właśnie pojawiłby się Hulk, bo takie gdzieś plotki krążyły, prawda, że on będzie wystrzelony mm-hmm. w kosmos i tak dalej i tak, tak dalej, ale po sukcesie z pierwszych strażników galaktyki wcale to nie jest pewny ten, ten ruch. Znaczy w zasadzie to, to po tym co opowiada reżyser yy, yy, Strażników Galaktyki, no to, no to w zasadzie nie, to, to ten wątek będzie raczej... Mówisz, że skoncentrują się na... Na Na czym się na ojcu, a na czym się skoncentrują to jeszcze za chwilę. Właśnie, za chwilę powiemy, bo bo na razie jesteśmy przy przy Avengersach. Także widzicie, no to jest strasznie plastyczne uniwersum i z jednej strony jest ono przemyślane, a z drugiej bardzo dostosowują się do do bieżących wydarzeń. Dokładnie, raz,
2: że ciężko taki duży film ogarnąć z taką ilością aktorów i, i powiedzmy wątków, a dwa, że to wszystko oni jeszcze muszą mieć połączone ze sobą. Ten, ten cały Marvel Universe się musi teraz łączyć, bo to jest to, co fanom się podoba najbardziej. musi się w jakiś sposób łączy musi łączyć? Musi się łączyć,
1: a z drugiej strony musi być też ewentualnie zrozumiałe dla kogoś, kto nie widział poprzednich, prawda? Tak. Bo on przecież nie może wyjść wściekły z kina, że nic nie zrozumiał. I nie wie, no dlaczego jest. coś się stało. No, a propos tego, że widzowie nie wiedzą, co się stało, to mm-hmm. <głoszysz> teraz ty mi wytłumaczysz, ponieważ ogłoszono kandydatki na scenarzystki filmu Captain Marvel, mm-hmm. która to miała pojawić się już w nadchodzących Avengersach, ale właśnie Kevin Feige powiedział, że jednak nie, że chcieliby pokazać ten origin, to po jej pochodzenie, że nie chcą się machnąć. Tak, to byłoby
2: no, zbyt mylące dla widzów, że ona machnąć po prostu się kto? pojawiła gdzieś tam latająca i strzelająca i chcieli zrobić jej taki prawdziwy origin.
1: Po Bożemu tak, przedstawić, tak. tak, przybliżyć widzom. Mm, więc to jest zrozumiałe. Yy, więc dla porządku, powiedzmy, scenarzystki Nicole Perlman i Meg yy, Lafave. Lefauw. 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 Yy, to są pierwsza pani strażnik, odpowiada za strażników galaktyki, a, a jest, yy, jedną ze scenarzystek, a druga pani za najbardziej chyba oczekiwaną przez nas animację tegoroczną, czyli Inside, Inside Out. Out. W głowie Insarowe. się nie mieści. Yy, Świetne nazwiska, gwarantujące na pewno odpowiedni poziom żartu przede wszystkim, mm-hmm, czyli może to być mm-hmm. całkiem zabawny film. A powiedz mi, bo zastanawiam się kompletnie się nad tym, nie znam, dlaczego w prawie każdym newsie na temat Captain Marvel pojawia się nazwisko i podkreślanie, że będzie to Carol Danvers?
2: Bo w Captain Takie imię, Marvel było imię, imię... kilka. Mhm. Ono to się zmienia co jakiś czas nowa postać dostaje nowe moce yy, zostaje później Miss Marvel albo Miss Marvel zostaje Captain Marvel więc, więc to jest cały czas podkreślałem że to jest ta najfajniejsza powiedzmy. Captain A, Marvel. Ale rozumiem
1: że ona uchodzi za najfajniejszą tak skoro tak
2: tak, tak. Mhm. Okay. to jest takie ona do tej pory to była taka postać yy, Żeby mieć kobiecą wersję, powiedzmy, Supermana, coś w tym stylu, ona ona niezbyt dobrze się w Marvelu trzymała i była pomijalna. I w końcu wymyślono, że że zrobią z niej taką właśnie dość konkretną babkę, ale z zajebistym poczuciem humoru I, i, i to wtedy dopiero wypaliła postać Captain Marvel i oni na niej właśnie chcą się skupić.
1: Fajnie, fajnie. Czyli rozumiem, że podkreślając to na każdym kroku, że to będzie Carol Dan- Danvers, od razu jak tak. się pozycjonują, że halo, robimy na podstawie tego fajnego komiksu, mm-hmm. nie na podstawie mm-hmm. tych... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to tak, fajny komiks do, do, i wersja postaci akceptowana przez czytelników, a czy ty akceptujesz jako czytelnik wieloletni komiksów Marvela ant po finalnym zwiastunie, który w tym tygodniu został pokazany? Ech.
2: Było sporo rzeczy, które mi się podobało. Sporo, które mnie zaskoczyło. Na przykład nie, nie spodziewałem się, że pokażą Yellow Jacket'a, czyli tą taką powiedzmy głównego złego w tym filmie. Ale pokazali go dość... Nie jestem przekonany, czy takie sceny z kolejką, jak, jak, jak były na końcu, czy, czy to jest czy to jest to właściwie, co chcę oglądać. Wydaje mi się, że widzę kierunek, w jakim pójdzie ten serial, czyli taki pół poważny, pół totalnie bez sensu i, i, i z przymrużeniem mm-hmm. oka. Czy, no okay. niech będzie, tylko oni jeszcze twierdzą do tego wszystkiego, że oni chcą to na siłę łączyć z tym uniwersum mm-hmm. Marvela
0: i. i no
1: co, to, tego my, nie Słuchaj, widzę. co, ze Zwesonu faktycznie wynika, że to będzie film złodziejski, że to będzie Heist. Tak. Mówi, że mm-hmm. y, Michael Douglas zleci Polowi Rudowi skok, y, że faktycznie go przygotuje, da mu ten kostium antmena i. i, i... I ta sfera może być fajna, ale yy, widzę, że ludzi najbardziej przekonała ta scena z kolejką. Powiedzmy, to, z, to już po samym pojawieniu się tytułu, w ostatnie sekundy zwiastunu, <grym> walka Yellow Jacket'a z ant w towarzystwie kolejki, Tomi, tak, to się nazywa, Tomas, parowóz. I Thomas, tak. yy, rzucanie wagonami z tego Tomasa i pokazanie potem z perspektywy ludzkiej, jak to wygląda. Akurat zabawny motyw. Mnie się to, mnie się to podobało. Tak,
0: to Ci kupiło? No okay. yy,
1: Nie mówię, że mnie kupiło, ale to mi na- dało mi... Na- nadzieję, że będzie w tym cokolwiek unikatowego. Znaczy taki wyróżnik, bo ja tego szukam w Marvelu i w pomysłach na kolejne filmy. To już wielokrotnie do tego wracaliśmy. A ten Ant-Man wydawał mi się, i to już zresztą rozmawialiśmy parę tygodni temu, że wydaje się najbardziej takim przypadkowym filmem. Takim, że ok, ogłosiliśmy projekt, więc już musimy go doprowadzić do końca. Zminimalizujmy straty i niech szybko ludzie o nim zapomną. Takie było wrażenie, przyznaj. Dla mnie
2: komiks przynajmniej komiks jest, jest opowieścią o gościu, który ma absolutnie cały czas pecha i mu się nie udaje, mimo z tego, że chciałby, to mu się nie udaje, mimo tego, że chciałby być zawsze dobrym i superbohaterem, to zawsze kończy jako, jako złodziej gdzieś na, na posterunku policji w kajdankach, bo, bo... A tu oni idą w taki bardzo... SNL-owy wersję, bym powiedział nawet Antmana, czyli, czyli takiego idioty, żartującego ze wszystkiego, nawet w naj, najbardziej poważnych momentach. Mhm. To nie wiem, czy do końca mnie nie kupuje. Zwłaszcza właśnie rzucanie kolejkami
0: mhm. i...
1: Tak tak były w, w tym zwiastunie takie ujęcia, które były mocnym odniesieniem do filmu, do, do krótkometrażówki, która, do tego filmu koncepcyjnego, który kilka lat temu został już zrealizowany, uh-huh. 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 który był pokazywany na Comic Conie przez Edgar'a Wright'a jeszcze, który pokazywał właśnie walkę i człowieka mrówkę, który przebiega po, yy, po pistolecie. pistolecie. Tak, uh-huh. tak, tak. I to tu jest. To jest jakiś ukłon w stronę tej wizji Edgar'a Wright'a i to też daje jakąś nadzieję, że akurat sceny akcji mogą być całkiem pomysłowe. Kiedy mamy bohatera, który może w ułamek sekundy zmniejszyć się do rozmiarów mrówki i powiększyć się do rozmiarów człowieka. I jest pokazane, że to by, w to jakaś choreografia walk będzie wpleciona. No, no, jest troszkę tych wyróżników, których nie było w pierwszej zapowiedzi. Jest odrobina nadziei dla mnie w tym. A powiedz mi, jak widzisz właśnie to jak ten film miałby być powiązany z całym uniwersum, bo Kevin Feige mówi, że ten film, tak on sam powiedział, że ma mieć bardzo ważną rolę w ustawieniu jakby, nie wiem, atmosfery, tonu y, opowieści, która, te, tej opowieści, która połączy czas Ultrona z kolejnym kapitanem Ameryką mhm. i Civil War. Gdzie widzisz te, te powiązania? W czym tu ant miałby być pomostem?
2: Znaczy, na pewno wiemy, że będzie Peggy Carter w tym, czyli Hayley Atwell grała, więc gdzieś, to, gdzieś ten, ten, to powiązanie w tej przynajmniej postaci będzie. Ja cały czas strzelam, że postać grana przez Michaela Douglasa, czyli Hank Pym, nie jest do końca dobrą postacią w tym filmie. I to się może okazać na końcu filmu, że tak naprawdę za sznurki ciągnął właśnie on, a nie, a nie Yellow Jacket, który jest taką raczej postacią drugoplanową. To jest moje, to strzelam, jeżeli nagle trafiłem i zaspoilowałem to wszystkich przepraszam, ale, ale to są moje strzały, że, że gdzieś Michael Douglas i postać Hank'a Pym'a będzie tym, tym klejem łączącym. Bo, bo, bo,
1: właśnie Fajgi podkreśla, że Hank Pym no to też jest naukowiec i, mhm, i w związku m- z tym on ma... Hank
2: Pym to jest tak naprawdę Tony Stark. Tony Stark i Hank, Pym to są bardzo podobne do siebie postacie z tym, że... Tylko, że żyjący e- w latach...
1: No, jakby świetność mający w latach, nie wiem, 60-tych, 70 mm-hmm, prawda? Mm-hmm, mm-hmm, A tu dokładnie. już będący podstarzały. No, ale czy t- tutaj byś się czegoś dopatrywał, że on może mieć jakby... Y, to, d- jego, jego postać, ale z przeszłości może mieć właśnie jakiś szerszy wpływ na, na to, jak wyglądają Avengersi w teraźniejszości, że tu gdzieś się... Może być coś takiego.
2: Tak, tak. Bo Michael Douglas już od paru lat na znaczy paru lat. On nie gra dobrych postaci zazwyczaj. To, to zawsze jest taki jakiś gość, który wygląda okej okay, ale na, okazuje się złym charakterem na, na samym końcu. I tu gdzieś, tu gdzieś to, to łączę z, z innymi filmami.
1: No, tym niemniej na tym zwiastunie nie ma przesłanek, żebyśmy tak mogli sądzić, prawda? Jeśli tak będzie, to, to się dobrze maskują, tak? I to też będzie fajny smaczek, jeśli to się jednak... Mam
0: wrażenie, i to też
2: jest, za dużo pokazali od razu Yellow Jacketa i, i, i kim jest ta postać i jak dostaje kostium i, i powiedzmy, jak później wygląda i samej walki.
1: Tak, no tej podstawowej historii, Nie wydaje mi, się, że
2: zdradzaliby mhm. za dużo, gdyby, gdyby tam nie było mhm. gdzieś coś jeszcze, tak naprawdę.
1: Tak, w zasadzie zarysowali bardzo dokładnie tą, tą, ten szkielet tej historii, która będzie sam film napędzała, natomiast nie ma absolutnie zasugerowanych w żadnym momencie odwołań do uniwersum i do pozostałych filmów, więc to może być ta główna atrakcja też, którą chowają dla nas na... Mhm na finał. No, tym niemniej, nie wiem, czy wierzyć w to, że, że to, co podkreślają, że to, ten film jest tak bardzo ważny dla tonu, jaki obierze seria właśnie i, dla, i to właśnie dlatego on kończy drugą fazę Marvela. Nie wiem, czy, czy tak to, hmm. <grych> czy to kupować w 100% to tłumaczenie. Hmm.
2: Znaczy, oni chcą, żeby ten film był ważny dla, dla tych fanów takich hardkorowych Marvela, więc, więc muszą powtarzać, że to nie jest jakaś popierdółka na boku i, i coś, co im wyszło i postanowili wypuścić, bo już mieli za dużo nakręcone, tylko że oni chcą faktycznie musicie na to iść, bo tam mhm. jest to takie duże połączenie, więc musicie, musicie.
1: No, no oby. No parą, myślę, że paroma scenami da się to załatwić. To, że fani pokochają ten film,
0: prawda? Że nawet to jeśli to ta... Na końcu, nie? Jeśli,
1: tak, jeśli nawet ta fabuła będzie pretekstowa i niewiele będzie miała wspólnego z pozostałymi, nie będzie miała zbyt dużego wpływu na kolejne filmy, to będzie wystarczyło kilka tropów zostawić ciekawych i, i mimo tak, wszystko. A jeszcze nie. wracając mm-hmm. a
0: propos
2: yy, sceny po napisach, to mm-hmm. jak się czujesz z brakiem brakiem sceny po, po Avengersa. Masz,
1: ale czy jej na pewno nie będzie, prawda? Kevin no, Feige ja, został zapytany. Ja strzelam,
2: jeszcze ja będzie. Ja strzelam, że, będzie. Oni, że oni trolują i to ma <śmiech> Po tak, bo... nie jestem sobie wyobrazić, że nie ma sceny.
1: Znaczy, po... Powiedzmy od razu, że to nie tak, że jej nie będzie, bo od kilku filmów Marvel było wręcz przesyt był, bo te sceny zawsze były dwie, czyli była w środku napisów końcowych i na samym końcu napisów końcowych. W środku napisów końcowych była scena ważna dla często ważna dla fabuły, natomiast ta po, po samych napisach była już komediowa czysto i jakby nie wpływająca na kolejne filmy. I tutaj zapowiedzieli, że nie będzie tej sceny po napisach. Natomiast to chyba nie jest równoznaczne z tym, że nie będzie sceny w środku napisów. Zakładam, że tej komediowej nie będzie. Oni sami tłumaczyli, że w pierwszych Avengersach była scena po napisach, w której jedzą kebaby i ona była odniesieniem, znajdowała gdzieś tam w fabule wcześniejszej odniesienie, to to była rozmowa o restauracji w Nowym Jorku i mówią, że po prostu nie znaleźli takiego smaczku, no że nie zawsze można. W Strażnika Galaktyki był to Howard the Duck w tej scenie, w torze był bodaj pocałunek Tora i Natalie Portman, a w tle potwór biegający, który został z innego świata, został nagle w Londynie i gdzieś tam się pałęta po dokach więc y, 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 chyba tej sceny nie będzie, ale nie, nie s- myślę, że w środku napisów uświadczymy. No to, ja myślę, też. to na co wszyscy czekamy, czyli gdzieś fragment pajęczyny się mignie nam. <śm-> no nie mogą, nie mogą tego porzucić tej tradycji. Myślę. Mhm. Całkowicie. A powiedz mi, Strażnicy Galaktyki, druga część, bardzo dużo ostatnio newsów, no w związku z tym chociażby, że James Gunn no, uczestniczy w tej hucznej premierze Ultrona, również z nimi są prze- przeprowadzane wywiady, więc gdzieś się sypią plotki na plan wchodzą w lutym 2016 roku. Mm-hmm. W ogóle to jest śmieszna sprawa, że to jest ko- oni w komunikacie jest, że, że zdjęcia będą w Atlancie. Tam, gdzie był Ant-Man kręcony, tam, gdzie jest Kapitan y, Ameryka, Civil War kręcony. No, Atlanta staje się stolicą. Znaczy, prawdopodobnie to jest przez to, że wcześniej filmy były kręcone w Pinewood Studios w Londynie, ale całe Pinewood Studios zabrały Gwiezdne Wojny i James Bond. Gwiezdne Wojny tam z- zadukują się na dobrych 50 lat, więc <laughs> musieli sobie znaleźć inną przestrzeń, w której będą budować dekoracje. no Więc nie obawiałbym się tu, że będziemy mieć plenery Atlanty akurat w każdym z tych filmów, tylko chyba bardziej chodzi o zaplecze technologiczne, że, że tam są najwidoczniej studia filmowe. Raz tanie, a dwa no, z odpowiednim zapleczem. O no, tym niemniej, no, tam będzie stolica Marwela. Jak ktoś będzie chciał spotkać aktorów, to, to najprędzej w Atlancie. <śmiech> I o czym będą Strażnicy Galaktyki 2? Bo, bo tak jak wspomniałeś już jednym zdaniem, James Gunn uchylił rąbka tajemnicy,
2: będzie przybliżeniem historii ojca Petera Quilla. Kim jest, jak, jak to się stało, że, że nie znaliśmy go w pierwszej, jak to się stało, że on wylądował na ziemi tak naprawdę i, i tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm.
2: To jest bardzo ciekawa historia. Poza tym też y, zdradził, że na pewno poznamy więcej o Gamorze i, i, i Nebuli, czyli jej siostrze, czyli Nebula wróci, nie zginęła w pierwszej części, tylko gdzieś tam pewnie przeżyła.
1: I powiedział żartobliwie, że chyba, że znalazł sposób, żeby nie musiała po raz kolejny obcinać włosów. To ona była łysa, prawda?
2: Tak, tak, tak. Aktorka ponoć, nie mogli znaleźć aktorki, która zgodziłaby się, żeby obciąć włosy. Z nią też zresztą były jakieś tam problemy z tego, co czytałem, ale na końcu ją przekonali, że to...
1: Złuch dziewczyna. Złuch dziewczyna. Ma być generalnie poważniej, bardziej mrocznie. No zobaczymy, czy ten kierunek się spodoba widzom. No dobrze, niech to szubi. jest bardzo
2: ciekawa historia, nie będę jej przytaczał z komiksu, bo, bo pewnie sporo z tego musi się znaleźć w filmie, mm-hmm. więc, ale jest to naprawdę bardzo fajna, ciekawa historia.
1: To y, ko- kończąc już wątek Marvela, chciałem jeszcze w, y, troszkę zrobić smaka słuchaczom na właśnie Kapitan Amerykę, Civil War trzeciego, do którego, do którego zdjęcia już trwają. Y, Tym ludziom, którzy bardziej interesują się technikaliami, że tam na planie pojawia się po raz pierwszy y, nowa kamera IMAX, y,
0: mm-hmm.
1: y, y, która wprawdzie no, kręci w 2D, ale y, no, oczywiście nikt nie zdradza, jaka jest jej wyjątkowość. Natomiast no, dotychczas filmy Marvela, bo, bo, chociaż były pokazywane w IMAX-ie to były kręcone standardowymi kamerami. Tam bodaj Strażnicy, strażnicy Galaktyki mieli tylko część ujęć w formacie IMAX, natomiast nie wiem, mhm. czy byli kręceni akurat tymi, tymi kamerami. No, i tutaj mamy mieć 15 minut filmu tą nową technologią, nową kamerą nakręcone. Mówią, że, że to będzie coś niesamowitego na, na niesamowitą skalę, nie, w, nie widziano dotychczas. No, brzmi to, że takie deklaracje w przeddzień premiery czasu Ultrona <głos> brzmią buńczucznie i odważnie, prawda? Ale, ale z drugiej strony, właśnie kapitan, trzeci kapitan Ameryka no, powoli wygląda trochę jak Avengers 2,5. Bo tam tam jest tych nazwisk, tam są jeszcze gorętsze nazwiska, kurczę, bo poza tym, że że w Kapitanie Ameryce powróci Iron Man, powróci Falcon, kto jeszcze powróci, przypomnij mi. Black Widow na pewno będzie, Hawkeye będzie na pewno. Tak,
2: tak, tak. No to praktycznie cała ta, ta główna paczka Avengersów się pojawi.
1: Do tego Czarna Pantera przecież będzie pierwszy raz tam ujawniony no i Spider-Man No to ma jest jeszcze,
2: jeszcze to nie potwierdzono, no tak, ale no tak, to wiesz, to był wywiad z aktorem, który będzie grał Czarną Panterę i on tam próbował ile mógł
0: mm-hmm.
2: stwierdzić, że ma jakieś małe sceny i to jest, on się bardzo się cieszy, że to jest, jeszcze nie jest duży ten, ale już jakieś takie przygotowanie do no jego tak. roli, więc można, można na pewno stwierdzić, że będzie w tym filmie. Musi być. No. Jest bardzo ważną postacią przy tym całym
1: uderzeniu. No, jedyna rzecz, która napawa jakąś lekką obawą, to to, że premiera niemal dokładnie za rok. Więc patrząc mm-hmm. na zapowiedzi, że skala ma być podobna do Avengersu, natomiast Avengersi powstawali kilka, znaczy okres zdjęciowy zajmował mniej więcej tyle, ile nas dzieli do, pre- do premiery Kapitana Ameryki. A, a, a gdzie montaż, a gdzie efekty specjalne i tak dalej, i tak dalej no ale może, może to też jest zaleta braci Russo, może oni się bardzo są bardzo wydajni i, i robią to szybciej niż Josh Whedon
2: boisz się, że, że to się odbije na, bardzo, i to się rozleci
1: że to, jest, że to się odbije na jakości produkcji Boisz się, okay. a przy takiej skali no, a jeszcze ciekawostka, to a propos tej kamery iMax, w, nie wiem czy wiesz, w Stanach pojawiły się pierwsze laserowe projektory iMax. To jest fajna oh. historia, no, że, że w końcu światło latarni, czyli, czyli lampy z projektora, która jest niedoskonała, jak wiemy, bo no, im dalej od, od projektora, tym, tym, gorszy, tym gorszy obraz. Dlatego też iMax, nie wiem jak w Stanach, ale w Polsce są na przykład te, te sale iMax są bardzo y, y, krótkie, znaczy strasznie duży. Mhm. Po, przechył. Są strasznie strome, ale ale żeby ten projektor był jak najbliżej ekranu, bo ekran ma jednak co najmniej 15 metrów, jest olbrzymi wysokości. No i tutaj zamiast promienia światła ma być promień lasera. W związku z tym no to będzie o wiele bardziej kontrastowe, o wiele bardziej wyraźne, o wiele więcej szczegółów. Fajnie. No ja, no, kręcą mnie takie nowinki szczegóły. <śmiech> mimo, że, mimo że, że informacja jeszcze 10 lat temu o tym, że jakby zaświecić projektorem IMAX takim klasycznym w niebo, to by był widziany z Księżyca to, to światło. To działało na, działa, działało na wyobraźnię, ale nawet takie światło no, jest niewystarczające, żeby, żeby doświetlić prawidłowo w, tak, w takiej przyzwoitej jakości ekran IMAX, żeby, żeby to było. Czyli inaczej, czekają nas jeszcze większe ekrany, większe sale w końcu, większy komfort, bo nie wiem, jak jak, jak w Stanach, ale u nas w tych IMAX-ach to to trzy ostatnie rzędy nadają się do oglądania filmu, a potem już jest...
2: Znaczy tutaj są właśnie różne sale, bo są kina, gdzie sale IMAX-owe, tak jak mówisz, są bardzo strome i ten ten projektor jest bardzo blisko, a są takie też, które są klasyczne, czyli mają te takie klasyczne rzędy kinowe i
1: ale to one to, też mają ten ekran w formacie imax i tak olbrzymi, uh-huh, tak? Mhm. Uh-huh, A uh-huh, uh-huh. no to już może, może gdzieś jakieś hybrydy, czyli coś nowszego, jeszcze nie laserowe, ale może jakieś nowsze projektory. O to bym może. zobaczył coś takiego. A jeszcze jakieś sferyczne są, zdaje się, iMacy, nie wiem, nie byłem w czymś takim.
2: Matko Bosko, to już jest. Jakaś po, kupuła cała, wiedry. tak?
1: Nie spotkałeś się. No. Też nie, też no, w Polsce za 100 lat pewnie. <głos> Słuchaj, płyn, płynnie przechodzimy, bo zostajemy troszkę w rozkroku w Marvelu, a troszkę w Sony. Spider-Man już oficjalnie nastolatkiem mhm. został potwierdzony. Jakbyś mógł podsumować informacje? Czy coś nowego wiemy? Czy, czy to jest tylko mhm. kwestia tego, że, że właśnie to będzie dzieciak w wieku 15-16 lat, czy Kevin Feige coś więcej
2: ujawnił? E... Dalej nie znam aktora, mhm. ale przynajmniej wiemy, że będzie nastolatkiem, czyli coś co właściwie już krąży po, po internetu jakiegoś czasu. Um, podoba mi się to, że ma być bardziej jeszcze bardziej humorystyczny, a wręcz ma być upierdliwy przez to. Kevin Feige stwierdził, że, że jest to jego powiedzmy poza tym całym zmysłem pająka mhm. i pajęczynami, i przylepianiem się ten taki humor, który wręcz wkurza wszystkich, którym walczy, jest, jest jakby jego bronią też. I oni chcą to wykorzystać. On ma być tak, tak nudny właściwie przez to, że ma męczyć swoich przeciwników. Tym, <laughs> tym, cały czas tym żartowaniem, wymyśleniem, jakichś porównań do, do, mm-hmm. do głupich rzeczy. Więc, więc to mi się podoba. To Super. jest bardzo fajny pomysł. Genialne. Fajnie, że nie będziemy musieli oglądać oryginału też potwierdził to, że wszyscy już znają Origin. Nie, nie ma sensu, że jeszcze tak. raz tego robić. Tak powiedział
1: nic. oficjalnie, że, że, że ten spider Spiderman już działa w tym uniwersum, że my jeszcze tak. o tym nie wiemy, ale on gdzieś <grym> lata w kostiumie domowej roboty, gdzieś sobie tam mhm. lata na uboczu i, i,
0: mhm, i, mh,
1: mh. i działa. Fajnie. Y, y, y. No, na pewno unikatowy będzie. Brakuje takiego śmieszka w tym, w tym świecie.
2: No widzisz, oni próbują cały czas jakiegoś Hawkaja zrobić, wiesz, śmiesznego. Próbują Captain Marvel zrobić tą taką, która też lubi rzucać te, tego typu żartami. Mhm. Ale to, no, nie, nie ma porównania do spider mana no, Ale tu będzie
1: jednak dzieciak, to stopień upierdliwości no. będzie... Do
2: tak, on ma być tak, że my będziemy mieli dość Spider-Mana mhm. i jego żartów. On będzie tak strzelał jak z karabinu maszynowego tym tekstami. Super,
1: no i podobno już mają gotowy kostium.
2: Tak Ci... też słyszałem.
1: Faktycznie, mhm. łatwiej zaprojektować kostium niż casting przeprowadzić,
2: nie? On ma bardzo <laughs> przypominać ten kostium z pierwszych Klasyczny, starych, tak? Aha. klasycznych, tak? klasycznych Spidermanów, czyli tak bardzo niebiesko-czerwony z, z małą ilością tych takich pajęczyn, mhm. ale taki wyglądający bardzo na, na domową robotę,
1: Super. takim grubym
2: pająkiem, nie? nie żaden cienki, tylko to jest ten, to taki spasiony pająk na, 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 na plecach, taki czarny.
1: Super, no to czytelnicy może, którzy, którzy nie patrzyli życzliwym okiem, ale pamiętają komiksy TM-Semik wydawane w Polsce w latach 90., może jak zobaczą taki klasyczny strój, to, to wybiorą się na Spidermana, który raczej popularną postacią w Polsce, przynajmniej patrząc na box office, nie jest. Okej, okay, To był Marvel, ale nie tylko z tego obozu mamy doniesienia, bo oto z Warnera przychodzą nie najlepsze informacje, o, o. że reżyserka filmu Wonder Woman podziękowała, zanim jeszcze zdjęcia się rozpoczęły i, i odeszła ze stanowiska. Co znaczy, ja
2: słyszałem, że to Warner podziękował jej. Okay. Um, nie mogli się to gadać ponoć w żadnej kwestii. Mhm. E- Dalej nie wiem, czy, czy bo Michelle McLaren jest dość, dość, powiedzmy, zasłużyła sobie na... na no Jest na, na... szanowana na pewno w na, telewizji. Jest szanowana w telewizji, tak. I, I wydaje mi się, że może powinniśmy jej dać szansę, żeby spróbowała zanim, zanim ją gdzieś tam odcięli. Ale z drugiej strony plotki, jakie przychodziły z, z, nie, nie z planu, ale z tego, mhm. co planowali, mhm. że, że Wonder Woman ma mieć um, ma mieć Tygrysa, z którym cały czas rozmawia. I może nawet na nim jeździ częściowo. Ale to, to... był jej
1: pomysł, czy to jest pomysł wytworzenia? To, okay. to był jej pomysł. To
2: był jej pomysł. To też tak do końca do mnie nie, nie trafia, bo nie widzę Wonder Woman jeżdżącej i rozmawiającej z Tygrysem Niczym He-Man. No tak. Więc, więc ona miała jakiś swój pomysł, Warner miał swój, i nie mogli się w żaden sposób dogadać, i rozeszły się ich drogi. To już nie pierwsze. Za to, za to mhm. słyszałem, że, bo szukają również reżysera do Captain Marvel. I słyszałem, że Michelle McLaren być może tam wyląduje. O.
1: no widzisz. No widzisz, bo wcześniej w kontekście Captain Marvel pojawiała się Angelina Jolie. Po, tak. znaczy, to
2: było takie życzenie. Tak, no, życzenie. było. Oczywiście, aby Angelina Jolie zrobiła film o, o, o Wonder Woman. Też tam swój głos zagrała zabrała Linda Carter, czyli ta powiedzmy klasyczna Wonder Woman z mm-hmm. lat 80., tak, 80. Że ona chciałaby bardzo swój udział w filmie, nie że reżyser, ale chciała być taką doradcą, Ko- kobiecą, wiesz, ręką powiedzmy w tym filmie, żeby poradzić, że chciałaby mieć swoją również rolę i to nie jakieś cameo, tylko Aha. chciałaby na przykład mamy Wonder Woman o, zagrać. No tak,
1: tak jak jakiś i... taki
2: bardzo kobiecy się zrobił ten film i... i... Nie wiem, czy Warner jest kobiecy i myślę, że tutaj gdzieś jest ta, powiedzmy...
1: Ale ja bym, ja bym chciał. Ja bym chciał kobiety na stanowisku reżysera Wonder Woman po tym, co się ostatnio przez internet przetoczyła, mianowicie dyskusja... Czy Główną dyskusją na temat Wonder Woman było to, że Gal Gadot, która właśnie życzono Wonder Woman odgrywa, mhm. ma za mały biust. I to była główna dyskusja. Nigdy jeszcze jej mhm. filmie nie widział. Pokazano jeden plakat, ale internety wydały już wyrok masz za małe cycki, więc nie możesz być Wonder Woman. Więc ja bym chciał, żeby po prostu kobieta wzięła się za taki film i pokazała <głos> tym wszystkim hejterom, że, że, że... Z małym biustem też można, też być, można być Wonder. Chodzić. Tak, tak jest, okay. tak jest. Dobrze. No ale co, ty myślisz, no? że
2: tylko kobieta będzie w stanie to, to zrobić? Że nie, ale mówię, że chciałbym mówię, mówię że chciałbym.
1: mówię, że no chciałbym. Tak. Że, że taki psztyczek był po prostu, tak? No, no, ale zobaczymy jak wiemy kobiety w tym kinie wysokobudżetowym nie mają lekko i, i pamiętajmy, że przecież drugiego tora miała wstępnie robić też kobieta i mhm. również z powodu różnic artystycznych tam nastąpiło rozstanie, czyli nie po drodze na razie, znaczy, no w ogóle Hollywood z kobietami nie po drodze.
2: może Krzysztof. też miał Tor na, na Tygrysie jeździć
1: też nic nie po drodze. Dobrze, Captain Marvel, Captain Marvel, Boże, Wonder Woman zostawmy. Ale to nie jedyny news ze, ze stajni Warner DC. Nie. Aquaman. Pojawiła się informacja, że James Wan, James czy James Wan powinienem mówić. One. Mhm. Człowiek do niedawna znany z niskobudżetowych horrorów, obecnie znany jako autor no, największego blockbustera ostatnich co najmniej dwóch czy dwóch i pół roku, czyli szybkich i wściekłych siedem, że, że miałby zrobić Aquamana. Ale to chyba t- nie będziemy komentować. Odnotujmy tylko.
2: Ciężko ciężko powiedzieć coś więcej po, po tej informacji. No, Być d- może będzie dużo ujęć na tyłek Aquamana <laughs> superując się Furious 7. Dokładnie. Zobaczymy.
1: Dokładnie. No, no, Furious Seven nie ma absolutnie żadnego piętna autorskiego, więc nie doszukiwałbym się no, jakiegoś atutów postaci tego reżysera. No,
0: no, no,
1: żeby miał jakieś swoje piętno i kierunek nadać temu projektowi. No, ale to bardzo często przy okazji jakiegoś kasowego sukcesu pojawiają się od razu łączenie i, i badanie Nazwiska i łączenie go z jakimiś przyszłymi projektami. A pewniejszym tematem jest już Flash od duetu Lord Miller, czyli facetów, których uwielbiam, których parokrotnie przywoływałem, od Lego The Movie, od 21, 22 Jump Street i oni obecnie piszą, i to już potwierdzony scenariusz do kinowego Flasha, a być może też zajmą się reżyserią. Tak. Tam ma główną rolę zagrać Ezra Miller, w chłopak znany szczególnie z Perks of Being Wallflower, czy tak. porozmawiajmy o Kevinie, którego ty nie widziałeś, prawda? Nie
0: widziałem, bo to jest <śmiech> straszny nie. film.
1: Masz, na, masz na, na liście, no kazałem ci zapisać, ale... ale... No, jak się pojawi na Netflixie czy gdzieś, to (ścoughs) To masz masz nadrobić, a tymczasem, myślisz, że to będzie komedia? Że Flash to jest potencjał komediowy, skoro tacy mistrzowie komedii się za niego zabierają?
2: Tak, bo Flash jest zawsze takim, ten, to jest taki Spiderman powiedzmy w świecie DC, czyli koleś, który nigdy nie jest absolutnie poważny. Wiecznie, wiecznie jest, próbuje rzucać kawałami, nie wszystkie trafiają do wszystkich. Najczęściej irytuje, on jest takim mhm. właśnie takim głupkiem w całej tej, tej grupce tych powiedzmy mhm. największych, najlepszych z DC i tego Justice, Justice League. Mhm. Więc, więc myślę, że oni będą mu opisali właśnie też takie głupie teksty wkurzające, irytujące zarówno nas widzów specjalnie, a także, także z kimkolwiek będzie miał tam
1: patyczki. Aha. A tak samo wygląda, bo do, temat, do tematu seriali jeszcze przejdziemy, ale tak, czy podobną postacią jest ten flash serialowy właśnie? Czy on... Tak,
2: on jest takim irytującym gnojkiem zarówno mhm. właśnie dla tych, którzy oglądają ten serial, jak i dla, dla ich, tych, z którym gdzieś tam on ma obcuje. Mhm. On potrafi właśnie gdzieś nagle się pojawić, gdzieś tam je jakąś niszczyznę pałeczkami, zniknie, wszędzie kartki papieru wróci, powie jakiś głupi tekst i wszyscy robią... Właśnie tego typu
0: postacią.
1: I co ważne, no, będzie to inny aktor niż ten, który obecnie odgrywa mm-hmm. tą samą postać w serialu. Zresztą DC, z tego co czytam, zaczyna powoli gdzieś uśmiercać te postacie, które pojawiły się w serialu, a, a mają pojawić się w przyszłości w kinowym uniwersum. Powoli no, wycofują, to, prawda? Gdzieś, No, na właśnie, tyle, no wiem.
2: To, to trzeba mieć przemyślane. To wkopali się, tak. Seriali i filmów i później, później gdzieś tam gościa. No przykro mi, wiem, że jesteś flashem i ludziom się podobasz, ale... My chcemy mieć innego Flesha.
1: To jeszcze do tego wrócimy, ale to musi być zabawne, że przychodzą do stacji CW, która która robi Arrow i Flesha i mówią, co, nie, musicie teraz tego i tego zabić, bo my ich bierzemy do do filmu kinowego. Niezłą i umowę muszą mieć w takim razie, skoro mogą na zawołanie tak, tak robić. Nie, Okej, okay, to, to był Warner DC. A, jeszcze jedno. Wstępnie zapowiadano zwiastun Superman Batman na połowę maja i na premierę Mad Maxa, ale otóż nie. Nie wiem, czy Przysunęło słyszałeś. Się. Przesunęło a. się i będzie po pierwsze doklejony do Avengersów, ale my go zobaczymy wcześniej, bo pierwsze paręnaście sekund będzie już jutro, a tak. pełny zwiastun 20 kwietnia. Znaczy pełny teaser, pierwszy teaser. Jest na co czekać, bo do muzykę, co, co, co nie jest powszechne, muzykę do tego teasera napisał już Hans Zimmer i, i mm-hmm. Junkie XXL, czyli Tom okay. Hulkenborg. Fajnie. Fajnie akurat zaplanowali premierę tuż po naszym podcaście, żebyśmy nie mogli się na gorąco pocieszyć.
2: To tak zawsze działa. <śmiech> to tak
1: zawsze. Notabene Stay Tuned pojutrze również pełny zwiastun Gwiezdnych Wojen, którego również mm-hmm. nie skomentujemy na gorąco. Tak. Yep. Dziękujemy. Lukas film. Kocham, kochamy Was, we love you. Mm. Słuchaj, 20 Century Fox i x men i parę innych marek, które do nich należą. Czy czekasz na tak zwaną Rogue Cut, czy Roach Cut, czyli wersję reżyserską R- ostatni, Rogue. Rogue. ostatnią wersję jakby nową, montażową wersję X-Menów ubiegłorocznych przeszłość, która nadejdzie. Czy to um. jest Ci obojętne zupełnie?
2: Nie, już nie widziałem tego, tego filmu dawno i mhm. myślę, że to będzie dobry moment, aby sobie go przypomnieć. Jeszcze raz obejrzeć. Wiem, mamy tutaj różnicę poglądów, bo ja, mi się bardzo ten film podobał. Tak. Ty, tobie nie do końca, tak. ty, ty będziesz chciał go obejrzeć jeszcze raz, żeby się trochę na nim poznęcać. Ja, ja... No, nie
1: do końca to jest, nie do końca to jest bardzo delikatne słowo. którego no, użyłem. Raz. To był olbrzymi zawód dla mnie. No, 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 no. Ale nie, nie, nie chcę się, nie będę się na nim. Teraz, w moje uczucie. teraz się mogę na nim wyżywać, a wiesz, po cichu liczę, że po przemontowaniu może coś jeszcze z tego filmu no. Brian Singer wyciśnie, no nie wiem co wiemy, ma być o 17 minut dłuższy film, znaczy inaczej, ma być 17 minut nowych scen, nie wiemy czy kosztem jakichś innych, czy czy będą doklejone mają być pewne zmiany, ma być część rzeczy przemontowana, więcej ujęć w przyszłości no i ma się pojawić właśnie ta rzeczona Rogue, czyli Anna Paquin z nią była śmieszna historia, bo ponad rok temu Empire, ten, ten największy magazyn papierowy na temat kinematografii, na temat filmów, opublikował 25 Okładek w, w jednym miesiącu. Wszyscy bohaterowie. Z... Wszyscy bohaterowie. I ona była na jednej z nich, i to się zbiegło w czasie z informacją, że w filmie jej nie ma, więc musieli się ratować, umieszczać w, na szybko wywiady, że nie, nie, ona się jednak pojawi, co się okazało w kinie, mignęła na korytarzu. Mignęła, prawda? Tak, Popatrzyła do kamery i, i zniknęła. I to był cały rok w tym filmie.
2: No. Ale ja czytałem wyjaśnienia, dlaczego oni mm-hmm. ją wycięli. No. Ona po prostu psuła jej moce. I moce psują cały film. Mhm. Po prostu rozpieprzają ten, ten, ten wątek, że, że Kitty Pride umiera i nie może tych mocy swoich utrzymać, i nie może ich tam w tej przeszłości e, zbyt długo. No, Rogue mogłaby wziąć od niej moce po prostu i kontynuować no tak. dalej to, co ona mhm. robi. Po prostu niszczyło to absolutnie cały film i sens, jaki, jaki miał, więc musieli ją wyciąć na siłę.
1: No to tym bardziej uzasadnione są jakieś próby przemontowania tego filmu, bo najwyraźniej nie da się mhm. po prostu wkleić dodatkowych scen. No nie można
2: jej skleić, bo jakby mhm. ona tam była, to by po prostu musiała użyć swoich mocy. No mhm. bo to, to było logiczne, prawda? No.
1: Druga rzecz, ponad... czekamy rok na premierę tej wersji. Ponad rok. Więc no, gdzieś tam muszą siedzieć i dłubać przy tym. To nie jest tak, że wkleją w środku kilka, kilka ujęć, tylko, tylko coś tam dłubią. Więc ja jestem jak najbardziej za takimi zabiegami. Znaczy, mnie się to mhm. podoba. To, to... Jeśli mają uratować ten film, to niech ratują. Jej,
2: jej i tak nie uratują. Wiem, że nie uratują, bo to będzie, wiesz, to raczej jest dla fanów. Tak
1: ale, ale paradoksalnie powiem ci, że czekam na kolejnych, na X-Men Apocalypse, który będzie o, miał Boże. premier już za rok. A ty czekasz jeszcze bardziej, bo o, jaki news pojawił się kilka dni temu? Powiedz. w
2: Obsadzie X-Men Apocalypse raz, że będzie Cyclo. Czyli mm. moja ulubiona X-menka, ulubiona, ulubiona od, co to za... od, od, od czasów młodego Wojtusia, który miał jeszcze mokre sny po komiksach itd. Tak tak opowiedz, co to za A mutantka?
1: Dwa... Co, najpierw powiedz co to za mutantka, podgrzejmy napięcie.
2: To jest taka półazjatka, mutantka, która ma moce powiedzmy, psychiczne i, i potrafi powiedzmy kontrolować umysły trochę jak Jane Grey, ale, ale też potrafi te, te moce jako e, obiekty też wyświetlać mhm. jako ostrza. Ona ma takie, takie trójkątne ostrza wychodzące z, e, z dłoni i jest taką bardzo usportowioną. E, powiedzmy też potrafi w sztuki walki i, tam, i tak dalej i tak dalej. No a poza tym to jest taka bardzo szczupła cycata postać, no nie ma się co oszukiwać, no. to, to, to generalnie na tym polega, ale, ale, ale historia, która się pojawiła ostatnio, że zagrają Olivia Mann, moja jedna z plakaty na ścianach i tak dalej i tak dalej, więc, więc to połączenie jednego i drugiego, no ja, ja, ja odpadłem.
1: Z czego znamy, powiedz, Olivia Mann? Przede wszystkim serial Newsroom. Ja ją, ja ją jeszcze pamiętam z Magic Mike'a, który to film bardzo lubię i mam sporo anegdot związanych z pójściem do kina samotnie na ten film, ale to może przy okazji drugiej części opowiem mniejsza <grym> o to. Z czego jeszcze znamy Oliwie
0: Powiedz.
2: E- ty jej nie znasz, ale w Stanach była stacja telewizyjna, która nazywała się G4, zresztą chyba miała albo dalej ma swoją stronę internetową mówiącą o, o grach. Mhm. I ona była prowadzącą, z tego się, z tego się wybiła tak naprawdę. Okay, okay. To, była, to było, wszyscy okay. oglądali G4, bo, bo prowadziła ją Olivia Mann, po prostu mega seksowna laska mhm. i jeszcze, jeszcze uwielbiająca gry, grająca w gry, uwielbiająca komiksy i tak dalej, więc taki typowy nerd połączenie, wiesz, mokry sen. No tak. Więc ona się z tego wybiła i trafiła właśnie do, do, do wszelakich seriali, które wymieniłeś.
1: Super. Super. Mokrym snem będzie też prawdopodobnie film Deadpool, o którym już parokrotnie mówiliśmy. Tylko <grym grym grym>
2: trochę innym mokrym, takim krwawym mokrym. Krwawym,
1: tak. Ale co, widać, plan produkcji Deadpool'a jest bardzo otwarty. Premiera na początku przyszłego roku. Ryan Reynolds w głównej roli i wyciekające kilka dni w zasadzie nowe zdjęcia z planu. Nikt się nie kryje uh-huh. z tym. bardzo taki przesiąknięty właśnie takim dopuszczenie fanów na plan sugeruje, że jest bardzo otwarty, prawda? Zresztą tak ten projekt wyglądał. On on po części przez wsparcie fanów, przez ten ich gorący odzew na na krótkometrażówkę, która która wyciekła do sieci, on jest w ogóle realizowany, więc no i powiedz, jaka jest najważniejsza informacja w związku z tą produkcją, na którą fani czekali z Deadpoolem.
2: Deadpool będzie miał kategorię wiekową R. Mhm. Czyli nie będą się musieli gdzieś kryć z wszelakimi y, obleśnymi cięciami i kończynami odlatującymi i wszelakimi żyganiami i tak dalej, i tak dalej, bo tego można się spodziewać po, po, po Deadpoolu.
1: Na tych zdjęciach, które wyciekły, widać jeszcze jakiegoś aktora w dziwnym kostiumie przypominającym ten, w którym Andy Serkis odgrywał Cezara w y, Planecie Małp. Mm-hmm więc to sugeruje, że będzie jakaś postać w całości yy, 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 no, yy. motion capture. Tak, no. tak, czy performance capture nawet. Tak, tak, mm-hmm. bo...
2: Podoba mi się bardzo sposób, jaki oni prowadzą, powiedzmy, PR tego filmu, bo tam główne skrzypce oczywiście Ryan Reynolds prowadzi mm-hmm. na, na Twitterze, wysyłając co chwilę jakieś zdjęcia z planów. Um, ostatnio w komiksie Deadpool zginął, bo, bo tak, tak jego historia teraz wygląda. Właśnie, Marvel Moment... uśmiercił kolejną postać uśmiercił... przed dzień premiery
1: kinowej, prawda?
2: Tak, już ostatnią postać, jaką Fox posiadał Marvelowym czyli,
0: czyli Deadpoola.
2: W każdym razie Ryan Reynolds zrobił zdjęcie, gdzie siedzi w pełnym kostiumie Deadpoola, na, no oczywiście na toalecie i czyta ten komiks. Mówi, że, że mam się bardzo dobrze, nie, nie, nie przejmujcie się, mam się bardzo dobrze. Albo albo zdjęcie, plakat, gdzie on z jakąś taką czerwoną parasolką, w takim, w takim pięknym pozycji, i, i jest przekręcony ten tekst Spider-Manowy, czyli z wielką mocą masz wielką, wielką odpowiedzialność. odpowiedzialność on jest przekręcony na, na bardzo małą odpowiedzialność. Okay. To oczywiście, <grym> <po Deadpool grym> ma nosie, odpowiedzialność. fajnie
1: odpowiedzialności. Fajnie, bo premiera już w lutym przyszłego roku. Wydaje mi się, że to będzie bardzo, znaczy bardzo, to będzie skromny film, podejrzewam, ale tak, będzie przezabawny.
2: Tak. Prawda, że, że... Nie Znaczy dziwny... oni podkreślają, że mają mały budżet, ale, mhm. ale, są, ale to, co z niego wyciskają, powinno się spodobać. Słuchaj,
1: mam nieodparte wrażenie gdzieś, że on może stylistycznie przypominać gdzieś, znaczy stylistycznie, że jeśli... Do, do, I do tego też wróćmy później, bo będziemy mówić o serialu Netflixa Daredevil, mhm. ale ten serial dość, wydaje mi się, oszczędnymi środkami osiąga fantastyczne efekty w ten sposób, że wygląda, maskuje z pewne niedoróbki i wygląda naprawdę na wielokrotnie większy budżet niż jest i podejrzewam, że tutaj Deadpool może wyglądać podobnie, takie mam mhm. przeczucie. Nie, nie znam się kompletnie na, na, jakby na tym komiksie, na tych screenach widać jakąś nastolatkę taką w stroju gota, bladą z kolczykami, coś ci to mówi, to ktoś ważny dla fabuły? To fabuł?
2: też mutantka, która ma moce potrafi czytać myśli i przewidywać powiedzmy trochę przyszłość więc ona gdzieś tam pewnie też będzie brała grała jakieś tam skrzypce i i tak dalej. Więcej nie jestem w stanie odgadnąć jaka będzie fabuła po po tej postaci. Ale fajnie. Ja się cieszę. Ja strasznie lubię Deadpoola, strasznie podoba mi się to, ta, to takie łamanie czwartej ściany w komiksach w filmie. Wiem, że na pewno będzie on gdzieś tam kucał, albo chwytał kamerę i, i jakieś głupie teksty walił do nas tylko iż do nas, więc to, to może być ciekawe.
1: Super, super. Ale będzie ten 2016 fajny Kurczę, co, miesiąc, no, co, co miesiąc, co miesiąc. jakiś. <laughs>
2: Chyba, że nie, że nie jesteście fanami komiksu to może być ciężko w kinie.
1: No i to, i to nie tylko w przyszłym roku, no niestety. No,
2: no tu już takie 2016, 2017 one są Wiesz, możemy się
1: do... śmiać, ale słuchaj, każdy taki film zabiera slot i co najmniej na 2-3 tygodnie dookoła nie można wprowadzić żadnego innego dużego tytułu, no bo i tak w sensie. wszyscy będą chodzić na ten, więc, więc to jest plaga, na którą może wielu narzekać, ale my no, nie. Dlatego mówię, no, chyba właśnie, że nie jesteś
2: fanem komiksu, to to ciężko w kinie.
1: Dokładnie. Dobrze, to chyba tyle z komiksowych historii, chyba, że jeszcze coś Ci chodzi po głowie, a jak nie, to to kącik zamkniemy pięknym wynikiem godziny. Przez godzinę tłukliśmy Wam na temat tych tych głupich filmów dla dzieci, jak czasem słyszymy. Goście w rajtuskach,
2: pelerynkach, kto to ogląda?
1: Na pochybel wszystkim hejterom. dzieje się, ale dzieje się też w temacie Mad Maxa, nowego Mad Maxa, o którym już też rozmawialiśmy, obaj czekamy, obaj wiemy, że to będzie wizualne arcydzieło, ale opowiedz, co tam nowego Tom Hardy wychlapał przy okazji wywiadu, między innymi magazynowi Esquire, ale nie tylko.
2: No więc Tom Hardy miał tą przyjemność, że jako główny bohater filmu widział już Mad Maxa i, i cytuję, stwierdził, że it's fucking unbelievable czyli jest niesamowity i musiało być faktycznie tak niesamowity, bo podpisał kontrakt na trzy kolejne filmy w Mad Maxie. Co, no, jeśli... co, to tomowi się nie, nie, nie przydarza, bo on bardzo wybi- lubi wybierać tak, to, tak, roz... A Rozum- nawet rezygnować w ostatniej chwili, żeby zagrać w czymś innym. Więc Jak to miał przy okazji na... Suicide
1: Squad, prawda? Dokładnie,
2: więc, więc, więc podpisanie trzech kolejnych od razu jest, jest dość zaskakującym i, i, i tylko potwierdza, że Mad Max będzie niesamowity.
1: Fajnie, fantastycznie. Ja miałem ochotę opowiedzieć w tym momencie, bo na poprzednim podcaście dosyć po potraktowaliśmy ten, po, ten temat, znaczy ja pozwoliłem sobie nawet na, na, na pewną gafę związaną z... Reżyserem tego filmu, co zostało mi wytknięte i bardzo, A, tak. i bardzo słusznie, i bardzo, bardzo słusznie. słusznie. I chciałem w związku z tym, w ramach przeprosin, opowiedzieć R-aty. coś, ale w ramach przeprosin, chciałem jakby jako zadośćuczynienie, opowiedzieć R-aty. Wam, bo dokształciłem się bardzo mocno w temacie procesu produkcyjnego Mad Maxa, bo to jest fantastyczna R-aty. historia sięgająca 20 lat wstecz, bo ten film już od mniej więcej 20 lat powstaje. Ale tak sobie myślę, że mamy tych, patrząc na rozpiskę tych tematów, tak wiele dzisiaj do, do gadania, że przesunę to na, na okres premiery już Mad Maxa i tam no nie, nie wywinę się, opowiem, bo, bo no historia jest niesamowita. Łączy w sobie wątki chrześcijańskie z wątkami World Trade Center, z wątkami ekologicznymi. O, jedna, jedna informacja, którą się już teraz podzielę, to to, że Tom Hardy, w, nie wiem jak jest teraz, ale w tej wersji scenariusza, która była no, te parę naście lat temu, miał 20 linijek tekstu w całym filmie. I to może być prawda. To było fajne. I to, to może być, być prawda.
2: No i to mi się podoba. Zwłaszcza po tym zwiastunie, w którym, w którym postać się pyta, jak masz, jak się nazywasz. No, nic nie odpowiada, no. tylko się pojawia napis Mad Max.
1: To, ci, to będzie dwugodzinna po prostu orgia podróży samochodami.
2: Och. No. Nie mogę się doczekać po prostu. Tym bardziej, że widziałem
1: rozpiskę już muzyki, jak wygląda płyta z muzyką. I o, o ile na, na płycie to wyjdzie w wersji skróconej, tam 70-minutowej, to znowu Janki mm-hmm. dż- XL, y- XL komponuje. Mm-hmm. Natomiast na iTunesie pojawi się chyba. S- 100 czy 110 minutowa wersja Extended, więc w zasadzie cały film będzie umuzyczniony, 100% obrazu będzie z podłożoną muzyką, czyli czyli, czyli to może być teledysk po prostu.
2: (grych) Nie mam nic przeciwko. Jak
1: najbardziej, jak najbardziej. Cudownie. Cudownie. Tutaj były, o widzisz, znowu pięknie, płynnie przejdziemy. W Mad Maxie mamy samochody i samochody mamy również w filmie Need for Speed, którego ty nienawidzisz, a ja sobie sobie ten film jakby abstrahując od fabuły cenię za stronę techniczną bardzo, bardzo, bardzo i jeszcze bardziej po szybkich wściekłych siedem, ale... To prawda, ale... Ale ale jakby to nie nie chcemy się nad tym teraz pochylać, ale fajny, fajny, ciekawy news, że oto prace nad drugą częścią mogą być no już niedługo w toku, bo oto Chińczycy zainteresowali się produkcją tego filmu. Nie DreamWorks, o. który zarobił tam niezbyt. coś zarobił, bo ten film nie miał zbyt dużego budżetu, chyba jakieś 50 milionów dolarów. No, zarobił czterokrotność tego, więc, więc no, gdzieś tam się z, z, przynajmniej wyrównał tą kwotę budżetu dla producentów, bo oczywiście niecałe te 200 milionów dolarów trafia do, do ich kieszeni, co wielokrotnie powtarzaliśmy. Natomiast no, to jest fajna historia, ciekawa. Chińczycy coraz śmielej sobie pogrywają. Dwa czy trzy lata temu potrafili wywalczyć osobny chiński wątek w Iron Man trzecim, który był tak. tylko w kinach w Chinach. Nie czuję, że rymuje. Transformers 4 przecież w ubiegłym roku to była ponad godzina z product placementem i pochwałą dla dla chińskiej policji i służb specjalnych. Wody kokosowej. Tak, tak z takim ordynarnym zoomem na etykietę. Dokładnie. No i co, a tutaj ma już być po całości historia, bo ten China Movie Channel, które chce się zabrać za kontynuację razem z EA i chcą odkupić w ogóle prawo od DreamWorksa, czyli to chyba miałby być w takim razie zupełne odszczepienie i podejrzewam, że nie powróciliby wtedy bohaterowie znani nie, z jedynki, nie. tylko to by było takie, kurcze, Tokyo Drift, tak? Tylko, że w Chinach.
2: No, to nie jest dobra reklama. To znaczy, do tego, inaczej, i, to ja wiem, obso- mówisz, absolutnie
1: tak. nie czekałbym na ten film pod kątem artystycznym, natomiast czekałbym na to, co, co, jakie to będzie miało znaczenie dla całej branży. Słuchaj, no, Chińczycy, którzy kupują franczyzę, którzy kupują całą markę od Amerykanów i robią z nią, co chcą. No,
2: Teraz no. się cieszę, że Disney kupił Marvela. Bo. Myślę, że Chińczycy kupiliby go gdzieś tam.
1: No, przyszedł, przyszedłby kolejny kryzys i Chińczycy wybraliby no się tak. na zakupy i... I byłby dramat. Byłby dramat tak samo jak dramatem okazał się zwiastun Terminatora Genesis. <grym> <grym> ładnie przyszedłem, ładnie. To, to, słuchaj, <grym> to znęcaj się, to znęcaj się, jak bardzo ci się nie podobał.
2: Ten film po prostu leży pod każdym względem. Nie podoba mi się ani aktorsko. Można kochać denerys w grze o Tron, ale. ale, ale... W Terminatorze w ogóle nie, nie pasuje. Absolutnie. Powiedz, powiedzmy,
1: Emilia Clark, Darius z Gry gra Sarę Connor w Terminatorze.
2: Sarę Connor, czyli taką mocną, bardzo psychotyczną wręcz laskę. Tutaj gra małą, przestraszoną dziewczynkę, która próbuje krzyczeć, ale nie potrafi krzyczeć, bo ona nie ma takiego głosu. Do tego mój najbardziej znienawidzony aktor ze wszystkich możliwych aktorów yy, grający, kogo on gra?
1: No na pewno nie Johna Connora, nie, John'a On, Connora To jest bo, Kyle Reese Connora... Kyle, Riza. Kyle, Kyle Riz to jest
2: No tak no e, A propos właśnie Johna Connora to zdradzili Chyba cały wątek fabularny tego to filmu To jest ciekawa historia, okazać...
1: właśnie opowiedz hmm.
2: bo, bo, bo do tej pory nie, nie było wiadomo tak naprawdę dokąd zmierza ten, ten, ten film, okazało się, że głównym Złym jest właśnie Nasz, nasz wspaniały John Connor Grany przez Jasona Clarka I to, to na tym będzie polegał cały konflikt w filmie
1: Jason Clark z... możecie pamiętać m.in. innymi z Ewolucji Planty Małbójek planty rocznie. No, przepraszam, przerwę. E... No. Yy,
2: więc więc nie wiem czy ludzie nie, nie był zły odzew na poprzednie zwiastuny, że potrzebowali pokazać główny wątek, ale no mam wrażenie, że zobaczyłem cały film w tym, w tym, tym zwiastunie. Nie wiem, czy tam jest coś więcej.
1: No, wydaje mi się, że jest. Znaczy przynajmniej tak jest, zdaje się uważać Schwarzenegger, który w wywiadach ostatnich dla, żeby podkreślić, jak dobrym filmem będzie Genesis, mówi, że poprzedni Terminator, cytuję, posysał i cieszy się, że no. w nim nie zagrał. Tylko, że to jest
2: właśnie Arnold Schwarzenegger, którego nikt już w Stanach nie przyczył absolutnie (grymne) poważnie po po jego rolach, po jego politycznej, powiedzmy tam przygodzie, po po przygodach miłosnych, jakie miał, za którego z nawiedził cały naród. Więc, więc to, co on mówi teraz, absolutnie wylatuje drugim. Ale
1: w związku, oprócz tej kąśliwej uwagi do poprzedniej części, on też mówi, że no, jakoś tak próbuje, chyba sam nie do końca wie, w czym gra, bo próbuje opowiedzieć, że, że ta historia się w, na przestrzeni filmu zmienia i on się jest raz dobry, raz jest zły, że raz ma jakieś niszczycielskie zapędy, ale że potrafi się przełączyć i nagle być obrońcą tej Sary że zależy w ogóle, w którym momencie historii jesteśmy, to, to jest zupełnie innym Charakterem Szwarcenek. Ten film więc... absolutnie nie ma sensu. Po podejrzewam, cały, podejrzewam. Cała że...
2: historia ten, 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 ten mm-hmm. Terminatorów w gruzach teraz legnie. To, to nawet nie z redką, tylko ja mam wrażenie, że oni po prostu nie wiedzieli, co robią i mm-hmm. totalnie nagrali coś, co nie pasuje do innych seriali. Nie ma sensu teraz. To, co się dzieje w tym, w tym filmie, nie będzie miało sensu oglądając później, wiesz, mm-hmm. po raz kolejny na przykład Terminatora 2.
1: Znaczy ja w ogóle tej se- tą serię, średnio z nią sympatyzuję, poza jego ogromnym szacunkiem do, dla drugiej części, która jest, była rewolucją technologiczną dla całego kina. Mm-hmm. To ja nie lubię tej, tego filmu, bo w tym filmie może stać się wszystko. Trochę jak w tych ostatnich X-Menach właśnie, gdzie były zabawy z przeszłością no, i jak, przyszłością. Jak,
0: jak, właśnie, Rozumiem, że każdą rzecz możesz Kogoś usprawiedliwić. Mm-hmm.
1: Każdą zmianę, możesz zmienić charakter bohatera, możesz sprawdzić właśnie, że był dobry, jest zły i wytłumaczyć to jednym prostym zabiegiem, że ktoś się cofnął w czasie, zmienił kontinuum i i tyle. To jest dla mnie takie pójście na łatwiznę. I...
2: A na końcu to się okaże, że to był w ogóle sen Sary Connor. <grym> no
1: tak. To się wszystko no tak.
2: wtedy, jak ona stała przy tej siatce w Terminatorze 2 i rozmyślała i widziała tą wizję zniszczonej planety i to jej się <grym> gdzieś tam też przyśniło. I... Właśnie. właśnie. To jest totalna głupota. Tu
1: w, w tym nowym zwiastunie nie widzieliśmy J.K. Simona. No właśnie. On w się zasadzie, też gdzieś
2: pojawia jako jakiś detektyw. I,
1: i... Gdzieś tam go było bardzo było... mało. Myślałem, że go wsadzą co, co, do co drugiej sceny, jako laureata Oscara. A nawet nie, nie epatowali nim jakoś, ba, nim jakoś bardzo. jest yy, na Doktor tyle, Who też. też jest właśnie, to jest ciekawa historia. To jest uf. ciekawa historia. Matt Smith, czyli, czyli były Doktor Who, którego ja kompletnie, nie, praktycznie nie wiem o co chodzi, ale wiem, że to jest brytyjski serial z rzeszą fanów i kojarzy mi się z budką telefoniczną ten serial. Yy, ty pewnie wiesz więcej, tak? ale, to, ale Nie, to... wiem dokładnie tyle. Tak? Okej. Okay. Uf. Uf. Ale tego, tego powiem Ci krótko, powiem Ci o co chodzi. Yy, W zasadzie zasadzie nikt nie wie, kogo gra Matt Smith i przydarzyła się ciekawa historia na jednym z polskich serwisów internetowych, bo otóż ten serwis za za jedną amerykańską stroną podał plotkę, kim jest Matt Smith. Nie wiem, czy mogę zdradzać, czy nie, bo to, to jest spoiler akurat. Nie, okay. jest, no zdradza ta informacja, być, być może właśnie zdradza to, co się obawiasz, znaczy, że jest coś więcej niż ten John Connor jako czarny charakter. Może tak powiem. Ale o co chodzi? Ten polski serwis dostał pozew Znaczy zagrożenie pozwem o to, że zdradzają informacje, do których nie mają dostępu, czy nie mają prawa, jakieś (grystanie) kuriozum, ale nie wiem jak to się dalej potoczyło, wiem, że właśnie końśliwie sami to opisali, chyba nawet dali zdjęcie tego pozwu, który przyszedł do nich. No tym niemniej to, to być może fake, ale przyszedł z adresu jakiejś kancelarii z Los Angeles. A, a być może faktycznie ktoś się tym przejął, bo ta informacja póki co jest ściśle jest chroniona. Nie jest
2: spotykane w Polsce, nie? Pozwy gdzieś tam za coś co do internetu wrzucasz albo coś? No nie, chciałbyś. nie, nie, absolutnie. Nie, no
1: są bardziej za zniesławienie. Znaczy jest taki jeden słynny producent, no tak. producent w polskich filmów, który za za parę swoich filmów, no, zresztą chyba redaktora naczelnego właśnie tego serwisu, o którym mówię, który to, to jest serwis hatak.pl i, i Kamil Śmiałkowski, który jest jego redaktorem naczelnym, on jest organizatorem gali Węży, to jest gala, takie mhm. złote maliny polskie. No i pozwalają okay. sobie tam się wyśmiewać trochę z polskich produkcji. No jeden, z, jeden z producentów yy, polskich yy, no nie miał tego poczucia humoru i teraz biedny, o, reda- biedny redaktor goni po...
2: Po sądach, tak? Yy,
1: no, może na razie nie po sądach, ale po komisariatach i składa wyjaśnienia po póki co. Okay. <laughs> Więc jakby tego było mało, to jeszcze ktoś z, z Los Angeles się do za newsa o Macie Smithie i o Terminatorze.
2: W każdym razie jeżeli matmy w Terminatorze wychodzi w jakimś momencie z budki telefonicznej tej, tej, tej doktora Hu, to ja, to ja wychodzę z kina od razu uprzedzam. O,
1: jakie to by było suche o matko. No eee, Dobrze to był Terminator. A Jeszcze coś coś zauważyłeś w zwiastunie takiego co ewentualnie budzi twoje nadzieje coś ci się podobało. Czuje... Nie właśnie
2: nic mi się absolutnie nie podoba w tym filmie nic. Nie, nie, nie czuję w ogóle, oprócz tego, że jest to Terminator i pójdę, bo, mhm. bo, bo chcę to zobaczyć z obowiązku. Tak, mhm. tak naprawdę nie widzę tam nic absolutnie, co, co, by mnie, co by mi się podobało. A już zdradzenie, moim zdaniem, głównego wątku, to już jest w ogóle śmierć. Strzał w kolano i tak dalej.
1: No nie chce mi się wierzyć, żeby tam nie było drugiego dna. No kurczę, by się tak podłożyli. Chociaż w sumie w zwiastunach... No, ja
2: widzę, że ten film po prostu dość szybko się okazuje właśnie tym, co co widzieliśmy na początku. Później pojawia się, cofa się do przyszłości sam sam John Connor. Walczą przez 45 minut. To musi być rozpierducha niesamowita i niszczą go, albo nie. To jest to, jest to wiesz, to jest to zakończenie mm. gdzieś tam twist, ale nic poza tym więcej nie pojawia się. Czy znaczy,
1: pamiętaj, no ten Matt Smith ewentualnie gdzieś jest zawieszony. A Matt gdzieś wychodzi z budki telefonicznej niebieskiej. z policji. <grym> Nie no, nie, zdziwisz się, zdziwisz się, kogo gra. No. To, <grym> chyba, że sobie poszukasz tych informacji albo ci powiem po nagraniu, kogo gra. <grym> według, <grym> tych, <grym> według tych plotek, bo my nie chcemy pozwu, więc my nie powiemy. Tak? Nie, nie, nie. nie stać nas póki co na, <grym> na kosztowną walkę. Stać nas, ale szkoda nam czasu. <grym> 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 Okej, okay, dobra. Stać nas, dokładnie. Słuchaj, pierwsze zdjęcie z filmu Creed. Gdzieś mnie ten projekt ominął. W ogóle o nim nie myślałem. Spin-off Rockiego, tak? Spin-off Rockiego, ale dwie informacje, w zasadzie to jedna, bardzo mi się podobają, że w końcu nie reżyseruje tego Sylvester Stallone. Mimo, że poprzedni film o Rockim był, to był sympatyczny. Był sympatyczny ale oddał reżyserię, niech sobie zerknę do ściągi, bo jeszcze człowieka, nie, nie pamiętam, Ryan Kugler to jest człowiek od Fruit Fruitvale Station. Nie wiem, czy widziałeś ten film. Nie. To jest taki sandensowy film, on chyba wygrał Sundance rok przed Whiplashem i to jest film, który opowiada ostatnie 24 godziny z życia tego nastolatka czarnoskórego, którego policja zastrzeliła parę lat temu i były takie głośne zamieszki w Stanach. Faktycznie, faktycznie takie coś I, i. No i to jest człowiek, mówię wybitnie z kina niezależnego. Bardzo mnie cieszy, że kto że kolejne to nazwisko, które będzie robiło coś w mainstreamie, gmerało. Podobnie główną rolę gra Michael B. Jordan. Michael Jordan, tak czyli człowiek, który właśnie w tym Fruitvale Station grał również główną rolę, a teraz mówimy o nim w kontekście fantastycznej czwórki. Fajne nazwiska z tym związane. Myślę, że będzie fajny, kameralny spektakl. Nie wiem, czy jesteś w stanie przybliżyć, o czym będzie Creed opowiadał?
2: Nie wiem. Nie, nie Widziałem tylko ten pierwszy screen gdzieś tam na tym, na tym ringu i nic więcej poza tym nie jestem w stanie powiedzieć.
1: No, ma być to historia syna Apollo Crida. Który spoiler zostaje zmasakrowany przez Dolfa Landgrena bodaj w czwartej, w czwartej części, Doma, tak? No, no to nie jest spoiler. No i on ma syna po prostu. Znaczy syn nie poznał taty, ale postanawia, już w, będąc dorosłym, trenować pod okiem Rokiego Balboa. U,
2: u rokiego się budzą instynkty, tak? Ojcowskie i postanawia z niego zrobić zabijakę. Tak a do mówi. tego
1: jeszcze ma się pojawić. Tak enigmatycznie komunikat prasowy mówi o tym, że Roki będzie musiał powalczyć z przeciwnikiem o wiele bardziej zabójczym. czy nie wiem, w domyśle być może... Jakaś... Z atakiem serca. Albo może z rakiem, albo z jakąś inną chorobą, no nie wiem. Tak, albo... na bank.
2: Na bank uśmiercą rokiego.
1: Takie coś ma być y... fajnie. Znaczy nie fajnie, że go uśmiercą, ale fajnie, że tacy ludzie za to odpowiadają. Może być y... kameralne, y... może i wzruszające kino, nie? Może slaj pokaże nawet trochę gry aktorskiej.
0: <śmiech> to, to też bym wątpił. <śmiech>
2: Ja, ja bardzo lubię slaja. nie mam nic przeciwko ak- takim aktorom akcji lat 80. i 90., ale po ostatnich trzech Expendables. Mój szacunek do niego no jest tak. na wyczerpaniu. no
1: tak. No tak. <śmiech> Tutaj mówimy, że być może pokażę aktorskie umiejętności slajd, bo na pewno aktorskie umiejętności nie pokazali aktorzy z Blair Witch Project pierwszego, który to film już tak, nie ty da... To sobie jest głędzie. <laughs> no, nie chwal, nie chwal, bo się bo spalę, a tak może dobrze do końca By, będę miał do, dobrą formę. No, okay, okay. No. Okay. Lata praktyki. Słuchaj, Blair Witch Project, ile ten film ma lat? On miał premierę w którym? W
2: 99
1: o, roku. 9-9. Ja no. Kurczę, 16 lat. Szmat czasu. Masz jakieś wspomnienie? Lubię to pytanie, czy masz jakieś wspomnienie, ale
2: eee, Blair Witch Project. Film był straszny. Tak, jeszcze raz powtórzę, nie znoszę horrorów. Film oglądałem oczywiście, odwracając głowę co jakiś czas. Najbardziej chyba pamiętam <śmiech> Najbardziej chyba pamiętam parodię mm-hmm. Blair Witch Project, która była chyba w w krzyku którymś? Tak. Pamiętasz? To tak, takie ze śpikiem, tak, takim tak, latującym z nosa, tak. a później lecącym po prostu ciurkiem. No, kultowe ujęcie,
1: dokładnie. No,
2: no. no. To, są, to są moje, przykro mi, no, to są ale, moje
1: Przypomnijmy wspomniane. dla tych, którzy nie znają, albo może dla tych, którzy się urodzili 15 lat temu i, 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 nie, i nie mogli nawet doświadczyć, by projekt projekt w kinach, bo jeszcze na świecie nie było obecnych 15-latków o, o zgrozo mm. w ogóle, jak to pomyślisz, to, ale to niesamowity czas był, bo jeszcze wtedy dostępu do internetu tak powszechnego nie było i oto pojawił nie się Film, szczególnie w Stanach, który kampanii.
2: Wyglądał jakby był kręcony dzisiaj na YouTube'a, tak? No, nawet Kamerę gorzej.
1: No, nawet, gorzej, no. to, nawet to, gorzej. To takie VHS-y były bardzo. No za- tak, no tam, tamty czas. Więc to wyglądało okropnie, ale poszła fama, że y, to są kasety znalezione taśmy zaginionych studentów szkoły filmowej, którzy mieli kręcić y, y, jakiś dokument o, o legendarnej wiedźmie z, z Blair. No i w Stanach kampania reklamowała Mistrzowska, bo ludzie uwierzyli. Przez pierwsze parę dni Prawda. wierzyli, że idą do kina na dokument, na, na taśmy, które ktoś wygrzebał zaginionych nastolatków. No Do nas, do Polski to już doszło... Amerykanie po, do tar...
2: nie uwierzą we wszystko. <laughs> jak,
1: w, jak w Wojnę Światów, tak i, tak i w Blair Witch. Do Z Polski... Normal Activity też Też, wierzyli, też? To o. <laughs> domowe, tak, o. ale to był faktycznie podobny, podobny fenomen. Może nie aż tak duże. Natomiast w Polsce ten film dotarł po paru miesiącach i u nas już ten, kto miał wiedzieć, to to wiedział. Niemniej to się oglądało z ciekawością i ja się bardzo... Zlękniony byłem. Mimo, że ten film straszył tak naprawdę jakimiś prostymi środkami, gdzieś coś stukało.
2: Hałasem, tak. Hałasem. No, no. Przecież
1: tam pół filmu było, nic nie było widać, bo oni biegali bez profesjonalnego oświetlenia po lesie w nocy, więc no. były krzyki. Ale, ale to, to
2: właśnie to było, to było najbardziej straszące. Nie? Jak, jak ktoś nagle ucieka przed czymś wiadomo, czym, bo kamera oczywiście mm-hmm. latała, jeszcze było bardzo ciemno, więc myśmy byli. W wiesz, cali, porobieni, co co, co tam tak naprawdę go goni.
1: Potem potem powstał niesławny sequel, który już był profesjonalnie zrealizowany filmem i w ogóle o nim nie mówię, bo był obrzydliwy, natomiast bardzo fajnie gry komputerowe rozwinęły jakby mitologię. Nie wiem, czy grałeś w w gry wideo The Project. Nie, to nie, była fantastyczna w rzecz, bo one się, to one były w, scenariusz był w porozumieniu z twórcami i one się cofały w akcji. Pierwsza część działa się w latach 40. właśnie w tym domu, w którym dział się finał filmu. Więc mogłeś poznać mm-hmm. całą historię, jak to się stało, że ten dom tam się znalazł w tym lesie. I kolejne części cofały się do wojny secesyjnej, a potem do polowania na czarownicę parę wieków temu. I do, do czasów, kiedy Wiedźma zblerżyła. Także to był cały origin. Te, te gry tłumaczyły całą Całą historię fantastyczna rzecz. Ale dlaczego o tym wszystkim mówimy? Ponieważ Blair Witch Project 3 prawdopodobnie powstaje, ale co jeszcze ciekawsze, on, zdjęcia są już, tak plotka mówi, że Lionsgate już ten film realizuje, a nikt o nim nie wie tak naprawdę, bo Blair Witch Project 3 to nie jest nic innego jak film The Woods, który to film robi no tak. autor gościa, Adam Wingard, reżyser odpowiedzialny za jeden z twoich ulubionych filmów zeszłego roku, The Guest. Guest. Niewiele o tym filmie wiadomo na razie studenci, znowu jakaś gdzieś podróż, wycieczka.
2: Znaczy, samo to mówi mi, że będzie wyglądał takim klasa B, ale specjalnie, robiony specjalnie pod wygląd filmów klasy B, tak? Tak jak The Guest. No,
1: może tak być, może tak być. Yy, no. I gdzieś znowu studenci yy, wybierający się gdzieś na no, jakąś podróż i, i ktoś, no, ktoś jest śl- śledzący ich, no tu akurat nie, nie wyłamujemy się ze schematu. Ale fajnie, może przy tej okazji, bo ten film ani, no ciężko go pokazywać w telewizji, bo ciężko to nazwać filmem prawda w klasycznym rozumieniu taką tak tak, tak, tak mm-hmm. amatorskie nagranie w zasadzie ale fajnie jakby tą historię przypomnieć ludziom którzy obecnie, za, obecnie zaczynają interesować się kinem no to był o coś to był fenomen to y- prawda, no. i warto sobie tą historię przybliżyć i fajnie że jeśli to faktycznie jest prawda że tak zdolny człowiek będzie, będzie robił kolejną część tylko tylko przyklasnąć, a czy przyklaskujesz pomysłowi obsadzenia Sofii Butelli? Dobrze mówię? Sofia Butella. Butella, butella tak. Butella. Miałaby, miałaby być Butella. Kurwa. Butella, teraz do zauważnie. Butella. Mówię tak właśnie, zaciągajmy po włosku, bo aż aż głupio butella. mówić Butella.
0: Sofia Butella. butella. I, i, i,
1: I co myślisz? Sofia Butela to jest dziewczyna, której, którą świat poznał parę miesięcy temu przy okazji Kingsmana tajnych Kingsmanu, służb. Tak. Y, I tam niewiele mówiła, w zasadzie to nic nie mówiła. Tylko no właśnie, To
2: jest ten problem, że ona nic nie mówiła w tym filmie i ciężko powiedzieć, jak się sprawdzi w, w roli mówiącej osoby. W biegała filmie.
1: jak Pistorius na takich metalowych nogach i. Mhm. I szlachtowała ludzi i miałaby być głównym złym czarnym charakterem. Wcześniej pojawiały się informacje, że to Idris Elba miałby być tym czarnym charakterem. On dementował, teraz ta dziewczyna jest głównym pomysłem. To fajnie, że się nie mogą zdecydować w ogóle, czy facet, czy kobieta ma być w <głos> złym filmie na tym etapie prac. Przypomnijmy to tylko, prawda, no. przypomnijmy tylko scenariusz, pisze Simon Peck, co może być bardzo fajne, bo to jest jeden z lepszych komików, który również Góra Scotiego. Lepszych filmie.
2: komików, który ma w sercu Star-treka. Tak,
1: poza tym ma w sercu Star Trek. I mówić to cholernie trudne zadanie podczas teraz, podczas pisania scenariusza, że nie spodziewał się, że, że jakby ten bagaż oczekiwań też, który jest, że nie tylko nie może sobie wymyślić, co chce przecież. Bo jest na nim mhm. takie dziedzictwo, z którym się musi liczyć, może być fajnie. Reżyseruje Justin Lynch, czyli człowiek wychowany na serii szybcy i wściekli. Zobaczymy. zobaczymy może nie wydawajmy już wyroków trzymajmy po prostu za nich za nich kciuki temat Mrocznej Wieży Stephena Kinga powraca już któryś raz w ciągu kilku lat nie wiem, znasz tą serię książkową Mroczna właśnie. nie wierza? znam właśnie Też nie znam. nie, Widzisz, nie będziemy błyszczeć właśnie, merytoryką no. powiedzmy
2: więc w takim razie o co chodzi
1: tyle ile się, tyle, ile się udało mi dowiedzieć to, to jest to wielotomowa jakaś saga tak? i był pomysł mm-hmm. na początku, żeby I, i, i na grafie. nawet mam koszulkę z nią związaną i to jest jakiś taki cowboy, jakiś cowboy, który, ale, ale to, jest, to, to nie do końca jest klimaty westernowe, bo bo to również tam w razie, brak, Masz koszulkę, a
2: nie wiesz, o co Bo również,
1: oprócz tego, że, że, że on jest jakimś tam y, 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 rewolwerowcem, to, to pojawia się właśnie taka mistyczna, tajemnicza wieża gdzieś tam i, i, i jak, jakieś kapłanki, szaleni osadnicy, gadające kruki, mutanty i tak dalej, i tak dalej. No to, wiesz, freaking out po prostu <laughs> Stephen King w no tak. postaci. Ale o co chodzi? No, to jest wielotomowa saga, która jest, była nie do ugryzienia w kinie. I był pomysły, czy to to zrobić jako serial telewizyjny, ale z kolei serial, że to to jest zbyt spektakularne na serial i nikt nie da takich pieniędzy w telewizji. Obecnie pomysł jest taki, żeby powstał film kinowy, a potem kontynuować go jako serial. I tak sobie to zamiennie gdzieś tę część wątków upychać w telewizji, a a część wątków upychać w kinie. No nie wiem, czy, czy na przykład pojedyncze, jedna książka w kinie, druga książka jako serial. Ciekawe. No nie,
2: nie bardzo to widzę.
1: Nie bardzo też widzę, bo, bo to są często inna publiczność to jest, prawda? Inna publiczność, Telewizyjna, kinowa. Z tym filmem przez wiele lat był związany Ron Howard, jeden z moich ulubionych reżyserów. No tutaj na razie, póki co jego nazwisko nie jest wiązane. Natomiast scenariusz jest, no, ponieważ jest gotowy od wielu lat, scenariusz, z nimi jego stały współpracownik, Akiwa Goldsman, ten scenariusz stworzył, co też dobrze wróży. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to się jak to się potoczy? To jest pomysł studia Sony, które, jak widzimy, kombinuje. Szuka pomysłu na franczyzę, którą można kontynuować przez lata. To już mówiliśmy o tym, prawda? że, że mm-hmm. Każde duże studio ma jakąś taką y, uniwersum, który, z którego będzie mogło doić kasę. Paramount celuje w Transformersy, y, a Sony, Sony nie ma nic. No. Sony, Sony, mówiliśmy o Ghostbustersach, że będzie próbowało, że będzie próbowało facetów w czerni gdzieś tam, czy 22 Jump Street upychać, jak, jako takie wieloletnie serie no i Mroczna Wieża miałaby do tego dołączyć te parę zdań brzmi bardzo ciekawie ale nie wiem czy to jest do zrealizowania i do przekonania masowego widza żeby chciał oglądać kowbojów, demony gadające kruki i tak w jednym
0: no
2: zobaczymy
1: tutaj mówiliśmy przy tej okazji o Sony i tak samo pomysłem kolejnym Sony jest kontynuowanie franczyzy dziewczyna z tatuażem. z tatuażem ty widziałeś tylko amerykańską wersję, widziałeś też szwedzką jak to jest z tobą?
2: ja widziałem tylko amerykańską niestety i cały czas słyszę, że szwedzka jest dużo lepsza
1: może nie dużo, ale na pewno warto ją zobaczyć choćby dla Nomi rapa, Rapaz która
2: na
1: która no nią wypłynęła na, na... I w Hollywood ją już przytuliło na dobre. Dzięki temu jednemu serialowi. Ja nawet zapomniałem
2: trochę, to pewnie już jest gdzieś do dostania na jakiś. No
1: to już parę lat ma, więc spokojnie. Byłem. Spokojnie. No, to w koszu za 5 zł jest w Polsce od wielu lat już. <laughs> Muszę do Polski jechać. <laughs> więc króciutko. Więc króciutko mm, mm, a w ogóle to była śmieszna sytuacja, bo ten to najpierw był serial telewizyjny, potem przycięty do filmów kinowych, bo się okazał zbyt dobry jak na serial. W Polsce właśnie był pokazywany przez chwilę jako jedna część w kinach jako film, potem wydany jako serial, bo nikt na nią do kin nie chodził, przy czym przecież książka jest bestsellerem. Tutaj akurat to się nie sprawdziło i mimo, że setki tysięcy Polaków kupiły książkę, to do kin tu, mnie, ani na jedną, ani na drugą wersję do kin nie tak? udały się. No ale co, amerykańską wersję zrobił David Fincher, przeinwestowali, bo kosztowała olbrzymie pieniądze, choćby z racji tego, że zdecydował się kręcić w Szwecji, w naturalnych planerach, w tych miejscach, które Lashon opisywał w swojej książce. Dlatego dbał o całą kampanię reklamową i tam kazał sobie drukować jakieś plakaty na blasze horrendalnie drogie. Generalnie podobne życzenia miał zresztą w stosunku do Jobsa i dlatego tej tej fuchy nie dostał, bo też chciał mieć absolutną kontrolę, a widać jak to się kończy, jak artyści się biorą za budżet i za, za pilnowanie pieniążków. Y, tym niemniej, Sony ma nowy pomysł, nie wiadomo czy z Fincherem, czy bez na pokładzie, ale z, y, po odejściu Amy Pascal, po zwolnieniu po, po tych sławetnych wyciekach, y, no, są nowi ludzie za sterami. I teraz Amy Pascal y, bardzo jej się podobał scenariusz napisany za Finchera i ona optowała za tym, żeby tą trylogię dokończyć po bożemu. Natomiast nowy pomysł nowych włodarzy jest taki, żeby te dwie kolejne części, ponieważ one jed, stanowiły jedną całość, dwie kolejne książki, jakby to była w sami mhm. bohaterowie, nowa historia, tak. ale, ale obie części spokojnie można opowiedzieć jako jedną. I tą historię chcieliby upchnąć właśnie w drugiej części trylogii, a trzecim finalnym filmem miałaby być adaptacja książki, która wyjdzie dopiero w sierpniu. Nie wiem, czy wiesz, jest pisana czwarta część na podstawie notatek Stiga Shona, który już od 10 lat przecież nie żyje mhm. i, i po prostu no, sz- szwedzki autor nazywa się bodaj David Legerkrant, a nie, to nie brzmi jak Szwed, przepraszam. Nie brzmi właśnie. No nieważne, może jakiś no, za, przyjezdny. Whatever. W każdym razie bardzo stara się naśladować sposób pisania Stiga Lashona właśnie. No i bazuje na, na notatkach pozostawionych przez autora tego bestselleru i tak by miała wyglądać ta trylogia. Nie wiadomo też, czy z Davidem Fincherem. Pewnie nie, nie wiadomo, czy Pewnie. z Craigiem, no to już powinno być, prawda? Ludzie chyba by pogłupieli, gdyby Odciłować, się no. po... zgłupieliby ludzie, gdyby się okazało, że... że... Ale przyznaj, fajny trend, bo odwrotny. Hollywood lubi dzielić książki na pół, a ci połączą dwie książki w jedną. No, bardzo proszę. Ale to
2: chyba z oszczędności, wiesz, bardziej mi się wydaje niż z jakiegoś takiego eksperymentu.
1: D- Poza tym, z tego co pamiętam, to ta historia była, mimo że skomplikowana i zawiła, no właśnie chodzi o to, że nie wiem, czy ludzie by wytrzymali dwa razy po dwie godziny z tą jedną fabułą. To chyba jest niezły pomysł. Czekamy. Najpierw na książkę, potem na film. Na moment opuszczamy bezpieczną strefę kina komercyjnego i przenosimy się na lazurowe wybrzeże, do kan Wprawdzie program festiwalu nie jest jeszcze znany, natomiast wiemy już, kto otworzy tegoroczny festiwal w Cannes. I jest to zaskoczenie, bo to jest na tyle, no wiadomo, to jest skromny film La Tête Hot. Hot? La Tête Hot. Francuski film. W, rezi- w reżyserii Emmanuel Berkot z Catherine Denef, między m.in. w roli głównej. Mm. Dlaczego o tym wspominam? Może na początku powiem krótko tylko o czym ten film jest, bo to ma być mm, mm, historia historia jakiegoś dzieciaka, znaczy inaczej, przestępcy, ale pokazana jego cała historia, jego dojrzewania, dorastania od, od momentu bycia, no, od dzieciaka do momentu osiągnięcia dorosłości i pokazywania tego, jaki, jak środowisko, w miejscu, w którym żył, jaki ma na niego wpływ i, i co ma, co nie ma, on, próby jego ratowania i, i pewnie tego, czy jest, czy jest skazany na taką a nie inną przyszłość. Trochę jak Czapi. Mówię o tym i mam, widzę Czapiego w głowie. <śmiech> Chociaż to na pewno trochę inny ładunek emocjonalny. Może być fajnie. Takie zabawy narracyjne Zawsze witamy z sympatią. Ale dlaczego to jest sytuacja bez precedensu w ostatnich latach? No, Can, szefostwo Kan miało taką taktykę w ostatnich latach, że zapraszało jako film otwarcia filmy głośne, przynajmniej w teorii. Głośne. Mhm. Filmy głośne, ale filmy, które miały tam swoje światowe premiery, więc nie do końca wiedzieli, czy filmy udane. No i Przypominam sobie wiele lat temu, że Cannes otwierał m.in. innymi da Vinci, tak było. Yy, przyjeżdżał pociąg obklejony, całe obrędowanie <głos> przywoził yy, do, do Cannes pociąg, całą ekipę. Yy, rok temu to była w ogóle już porażka porażek, bo była Grace Księżna Monaco z yy, Nicole Kidman, tak. czyli film okropny po prostu, to jest dopuszczenia we czwartego dwudziestej dla mało wymagającego widza telewizji. Yy, Wielki Gatsby rok wcześniej, no artystyczna porażka, tak bym powiedział w dwóch zdaniach, w jednym zdaniu, przepraszam, okay. nie wiem, czy lubisz Wielkiego Getzbiego. Mi się podobał. No, podobał mi się też, tylko ja uważam, że, że to był ogromny przerost formy, świadomy zapewne,
2: prawda? A to tak, to, to prawda.
1: I... Więc tak, Wielki Gatsby, czy, czy, czy Odlot otwierał, to z kolei było fajne, ale też animacja, ciekawy, mm-hmm. ciekawy pomysł. No i w tym kontekście, gdzie to już były raczej uznane jakieś marki z aktorami, no, za wielkiej wody tutaj pojawia się, no, skromne francuskie kino, więc to zwiastuje jakieś niewielkie zmiany. Nie, myślę, że się przejechali na tej gry z Księżnej Monako po prostu i nie chcą się tak wydaje, podobnej nie chcą wtopy. Po raz... No, no,
2: dokładnie.
0: <laughs>
1: Natomiast zawsze czekam z utęsknieniem na kan na, na ogłoszenie samego programu. Wydaje mi się, że na dniach ma być już, ma być już znany. Tam rok temu był pierwszy raz Foxcatcher pokazywany między innymi. Tam, tam uh-huh. rogrocznie uh-huh. trafiają się no, rzeczy, o których potem no, mówimy przez cały rok. Więc to jest jedna z lepszych selekcji moim zdaniem. Także czekajmy. Chyba
2: zarówno za miesiąc, tak? Chyba Cannes Tak. startuje. Tak, w
1: maju. Więc, więc czekamy. Mm, tutaj niestety nie zrobię płynnego przejścia, bo wracamy na tory kina komercyjnego o. i to i Jump Street seria i, i znowu mm-hmm. wytwórnia Sony i, to, mm-hmm. że, i stwierdzenie lakoniczne, że, ale, ale interesujące, że mm, wszystkie fałszywe sequele filmu to Jump Street zostały uznane za kanoniczne. Nie wiem, czy przybliżysz tą historię ludziom, którzy nie widzieli filmu tego ostatniego. Jest,
2: na końcu pokazano różne możliwości, w których mogliby się pojawić nasi bohaterowie. Było to zrobione głównie dla, dla z przymrużeniem oka, dla jaj. Ale, ale widać, spodobało się na tyle ludziom i ktoś pewnie do nich napisał, że tak, powinniście zrobić wszystkie z tych, co wymyślicie bo to jest fajny pomysł. I... O co
1: Bo pierwsza część opowiadała o policjantach, <kuh> którzy musieli się wdrożyć, jako jakby wrócić do liceum. W drugiej do części liceum. musieli powrócić. Na, na, czy, studia. na studia. Na Tatum i, i Jonah Hill. A, a, a tutaj pojawiło się paręnaście, czy paradziesiąt wariantów, że byli, nie wiem, w zakonie, w szkole artystycznej, w szkole dla nurków itd. Tak tak
2: w no? kosmosie, gdzieś tam głęboko pod wodą. No, to były najróżniejsze wariacje tego, ale widać, widać się spodobało. No i, i, teraz...
1: I i co nam to mówi, że to są, że one zostają uznane za kanon, bo... Nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu, już chyba o tym mówiliśmy, znowu z wytwórni Sony, skąd wszystko ostatnio wycieka, przecieka to strasznie, pojawiła się informacja mocno dziwna, że chcieliby zmiksować facetów w czerni z 22 Jump Street. Mm-hmm. wysłać najwidoczniej tych dwóch policjantów nie wiem w kosmos, czy, czy też, żeby mm-hmm. tym, tym razem tropili kosmitów razem z Tommy Lee Jonesem i Willem Smithem. No, tyleż absurdalny pomysł, co intrygujący. No i, i co, myślę, że to w tym kontekście właśnie miałoby być uznane za, ikoniz- za, za kanon te, to zakończenie, że bo oni mówią, że w jakiś przedziwny sposób wpisaliby te wszystkie wariacje z napisów końcowych historii. Jeżeli,
2: jeżeli są w stanie połączyć to, a są w stanie połączyć z, z facetami w czerni, to są w stanie zrobić gdzieś historię, gdzie oni faktycznie po różnych jakichś wymiarach chodzą i są, są w jakichś innych szkołach i tak dalej. I to albo
1: będzie so, dokładnie. Albo może okaże się, że kosmici są, uczą się w każdym rodzaju szkół i są mm-hmm. w, i w zakonie też są kosmici do tak wytropienia jest, i, i, i będą musieli po prostu, że nie wiem, że po prostu, no, kosmici inwigilują od setek lat, okaże się no, edukację. Po, posiedli może wszystkie wyższe uczelnie w kraju.
2: to, by, to był chyba zbyt inteligentny wątek <śmiech> główny, jak na facetów w czerni, ale kto wie.
1: Ale pomyśl, pomyśl, że kosmici byliby dyrektorami wszystkich wyższych uczelni w Stanach Zjednoczonych i kształciliby Amerykanów, kosmici. Oni teraz musieli ich wytropić. Taka wizja, że, że za poziom intelektualny Amerykanów odpowiadają, odpowiadają kosmici. I teraz Czajnik musi ich wytropić. <głosy> Zgłaszamy się za nas scenarzystów. Halo. Tak, Sony. Możemy coś napisać, parę rzeczy <głosy> dla Was, jeżeli chcecie. A jak zrobicie taki film, jak teraz mówimy, to proszę, tantiemy. No tak. Zdecydowanie. Słuchaj, jak się zapatrujesz na twojego na naszego ulubieńca Diego Redmana, <gry> który. Będzie de...
2: Harry Potterem, a przynajmniej w spinofie spin Potter.
1: Harrygo Pottera, tak.
2: No, ciekawe. Myślę, że też. On mi pasuje do wszystkiego. On ma tak dziwną twarz, że <laughs> wygrać we, we wszystkim. Więc, więc gdzieś zobaczyć go z różdżką. Czemu nie? No.
1: A jak się zapatrujesz w ogóle na pomysł tego, że y, ty, książka, która pojawia się chyba w jednym zdaniu w Harry Potterze, że istnieje y, jakaś książka o, o, z potworami, tak? że, że, no. że autorstwa jakiegoś, y, bodaj Skaramander, Skaramander nazywa się ten autor. Także tak, tak, tak. w Harry Potterze jest książka, y, w której są opisane różne dziwne bestie, i bo to...
2: z ex, exbitem, tak by się <laughs> tak. Dog, tak. Słyszałem, że lubicie książki w książkach, <laughs> więc nakręcimy wam Fantastic Beasts and Where to Find Them i będą trzy części tego, co najlepsze. Teraz
1: J.K. Rowling pisze sama, sama scenariusz, no to jest jakieś pocieszenie, że sama po prostu trzeba chyba traktować jako, jako nową część jakiś prequel. Tak. Nie patrzeć na to, że to jest akurat na podstawie książki w książce, która jest tak naprawdę chyba zbiorem, indeksem jakichś bestii, potworów i tam chyba w tej książce w książce nie było żadnej historii, więc ona w zasadzie wymyśla fabułę od, od początku. No, e, e, to jest Film produkuje Warner. Eddie Redmayne ma z Warnerem po drodze, bo zagrał w ostatnio w Jupiterze. Mhm. Pewnie ma im to za złe, więc... O. Więc, więc strzelam, że miał ułatwione zadanie w staraniu się o rolę. Tam był przymierzany też Nicholas Hult, czyli, czyli Beast z X-Menów ostatnich, ale, ale to chyba Redman, Redman będzie, będzie grał. No, fajnie. Mnie się to fajnie. podoba. Ja fajnie. lubię, lubię Harry Pottera. Lubię Red lubię Redmaina, lubię to, co pisze J.K. Rowling, zarówno pod nazwiskiem J.K. Rowling, jak i pod swoim męskim pseudonimem, pod którym pisze Kryminały, więc czekamy również tutaj na ten spin-off. Daniel Radzic, o, o widzisz, dzięki. No to ty zrób, ty zrób. Nie, Coś nie, cię? Dajesz, nie no dajesz, proszę dajesz. cię. Dajesz.
2: Skoro jesteśmy już przy Harry Potterze. To wspomnijmy o głównym bohaterze, właściwie aktorze, który grał Harry'ego Pottera, czyli Danielu Radcliffe. Może być? Może
1: być, cudownie. No, no oh. widać, że to jest Mlekie Matki Wyssałej, że obaj z Krakowa jesteśmy, to, to... <śmiech> powietrze krakowskie nosi tą umiejętność. Segway'e, segwaye <śmiech> mamy w genach. <śmiech> I co? I Nagłówki są bardzo chwytliwe, bo Daniel Radcliffe ma zagrać, ma być gwiazdą filmu GTA, <śmiech> Grand Theft Auto. Ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że to jest adaptacja gry wideo. <śmiech> Prawda? No dokładnie. Powiedz, co to ma być.
2: Nie wiem, czy powinno się korzystać z tej nazwy, bo to pewnie paru zdenerwowanych nastolatków do kina sprowadzi, którzy wyjdą z niesmaczeni. Ale przy nie... okazji
1: poznają historię, którą żyliśmy, ileś, przynajmniej ja, ja ją pamiętam i żyłem ją w jakimś sensie parę lat temu, bo tak dalej nie, nie, nie aż tak daleko pada jabłko od jabłoni, bo, bo to ma być historia sądowej batalii, którą właśnie Rockstar stoczył mhm. z Jackiem Thompsonem. To chyba przy okazji GTA San Andreas, prawda? San Andreas, tak. Tam okazało się, że, że Rockstar niedosz, niedostatecznie usunął jakieś erotyczne wątki z gry i dzieciaki mogły się do tego dopchać. Yy, I to Cały bardzo... Hot Coffee, które, tak, które tym po prostu
2: zmasakrowało ich, ich budżet, powiedzmy, czyli znaczy przychody, które mieli Zaplanowane z tej gry, bo musieli ją wycofać, właściwie. Na nowo, tak. na, tu, na nowo wytłoczyć. Na nowo wytłoczyć.
1: Nie może tego tak oficjalnie w grze nie było, tylko trzeba było jakieś mody wgrać, gdzieś tam. Tak, tak, tak przeproszeniem, no od tyłu się, to... od tyłu się dostać do tych plików i uruchomić, bo to było wycięte, tylko po prostu nie usunęli pozostałości po tym. No i znalazł się taki Jack Thompson, narwaniec, który postanowił walczyć ze smokiem, którym wtedy były gry wideo dla niego wielkim, największym złem, które deprawuje dzieciaki.
0: tak jest.
1: No, ale ludzie są, myślę, bardziej uświadomieni, niż byli jeszcze te, nie wiem, 10 lat temu, tak chyba, chyba mniej więcej tyle minęło od czasu San Andreas. No, taki film prawniczy się szykuje, z wątkiem growym, coś dla nas, kurczę. Realizuje to BBC Films, więc będzie raczej kameralnie. Ale to tyle. Czekamy. Daniel Radcliffe bardzo określony aktor, ale niech walczy z i próbuje się od tego swojego wizerunku małego czarodzieja
0: mm-hmm.
1: no, odżegnać. Chciałem ci teraz opowiedzieć, wejść na moment na polskie poletko. Taki temat dopisałem, bo, bo dzisiaj natknąłem się na ciekawy wywiad z Zbigniewem Repczyńskim. To jest laureat Oscara za, za film animowany jeszcze w latach 80. Mm-hmm i on udzielił dość długiego wywiadu na temat problemów Alvernia Studios. Powinieneś być z Alvernia Studios dumny, bo to jest nasz w, w, to, jest na,
2: to, co wygląda jak miasteczko na Marsie. Dokładnie.
1: No, mhm, ojej. ojej, to wiesz nawet coś. Super. To jest w, na trasie między Krakowem a, a Katowicami. Notabene nie mają zjazdu z autostrady i dostać się tam. To jest w ogóle jakieś. Słuchaj, to, jest wymienione to jest dobry jako, pomysł. To jest wymieniane jako jeden z powodów, dla których ta, ta firma upada teraz. No to jest coś, co. Imperium, znaczy Imperium. No, to jest studio filmowe, które zbudował. Były założyciele radia RMF FM mhm. i no to na początku to miały być chyba studia właśnie telewizyjne rmf no potem on RMF sprzedał Niemcom i, i sam zaczął się bawić tutaj, sam jest specjalistą od dźwięku, więc tam mhm. jest zbudowane, no naprawdę niektórzy specjaliści twierdzą, że to jest najlepsze w Europie, najnowocześniejsze studio i filmowe, motion capture i studio dźwiękowe tam nagrywają, Penderecki tam nagrywali od Goldenthal, No ale jak się okazuje tych nazwisk jest za mało i w ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że firma jest na skraju bankructwa. No i teraz jest takie pytanie, czy Kraków powinien pomóc, bo to jest na mapie Polski coś wyjątkowego to jest coś, co potencjalnie może przyciągnąć... Pomóc
2: finansowo czy robiąc zjazd z A4? Zjazd z A4 powinni zrobić w pierwszej kolejności.
1: <głos> <głos> po pierwsze, no, Polska jest jednym z najmniej przyjaznych podatkowo krajów. I, i Nawet nie mówię o wysokości podatków, chociaż też, ale tego, ile biurokracji trzeba dokonać, żeby w ogóle w Polsce coś zrobić i rozliczyć się no tak. potem. Więc to jest nieprzyjazne, więc jakieś ułatwienia by się przydały. Ale teraz się mówi, że miasto, i sugeruje się, że miasto powinno dofinansować tylko kwotami rzędu, nie wiem, 30 milionów złotych rocznie, to są olbrzymie pieniądze, no ale pytanie wow. właśnie, czy, y, czy jest, czy stać nas teraz na położenie czegoś takiego, co jest jednak tam, y, ilekroć Bollywood realizuje coś w Krakowie, to też przy pomocy Alvernia Studios. Y, y, oni wynaleźli na przykład taki nowatorski system Motion Capture, napisali swoje własne oprogramowanie i teraz na przykład Spielberg może sobie siedzieć w Stanach i przełączać y, na ich sofcie, przełączać widoki ze stu kamer i oglądać te, to studio w którym nagrywają motion capture i czuć się, jakby tam był. Przełączać się między kamerami, między odglądami, a do tego jeszcze nakładać sobie, to już jest akurat standard, nakładać gotowe sceny w locie na te, na te, na te ujęcia w motion capture. No ciekawe, że tylko jakoś nie potrafią tego sprzedać i zachęcić, żeby do nich ktoś przyjechał. A dodatkowo, dodatkowo pamiętasz, opowiadałem Ci o takim polskim filmie Hiszpanka.
2: Mhm.
1: Widziałeś zwiastun niego i, i, i miałeś trochę u, u, tak. u, ubawu z... To prawda i ten film kosztował 25 milionów złotych, a było na nim 60 tysięcy widzów, więc więc nic nie zarobił, więc nic nie zarobił, a tam chyba spore pieniądze również Alvernia Studios i jej właściciel wpompował, byli jednym z głównych producentów Disco Polo tegorocznego, czyli filmu, który na razie ode mnie otrzymuje tytuł Kasztana Roku ale też trochę przez sympatię, bo znam sporo osób, które pracowały przy tym filmie, bo bo studiowaliśmy razem to to litościwie, jakby nie chciałem się znęcać nad tym filmem w jednym z poprzednich podcastów. Może przyjdzie czas w podsumowaniu roku, jak już się rany zabliźnią. Bo bo jest parę ciekawych wątków właśnie z tym filmem też związanych i z tym że to jest y, film, który jest stylizowany na, na żeby momentami dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a tak naprawdę widzisz, że to jest Kraków. No, ale to nie rozwijam wątku. M- m- <laughs> Mniejsza o to. Mniejsza o to. Y, także szkoda by było, żeby takie studio upadło na z drugiej strony właśnie. Czy dofinansowywać no, z no, budżetu? No, przykro, że padło,
2: ale jak ma to ciągnąć kasę z miasta, nieskończoność, no to może lepiej faktycznie to zamknąć i Przerobić na hotel futurystyczny. No. Wszędzie czerwony piasek rozsiać i wiesz i udawać, że jesteś na Marsie. Ja,
1: Popatrz, jednak, tak sobie, jak myślę o tej sytuacji, to przypominam sobie historię sprzed paru lat tych ludzi, którzy zrobili efekty specjalne do życia Pi. i Ten człowiek, który odbierał Oscara za efekty specjalne do życia Pi, Angali, mhm. miał gorzką przemowę, bo powiedział, że bardzo się cieszę, że się z Oscara, ale właśnie zamykamy firmę, powiedział. No tak jakby technologia idzie do przodu, ale nie rośnie, znaczy rośnie z tym wzrost jakości efektów specjalnych, natomiast nie, nie maleją koszta z tym związane najwidoczniej. No jest potrzebne olbrzymie zaplecze i olbrzymie też kapitał ludzki, żeby to robić na dobrym poziomie konkurencyjnym.
2: Widać nikt poza Hollywoodem czy tam BBC nie jest w stanie takich rzeczy Hollywood,
1: I, I, ILM, czyli Industrial Light and Magic, tak, 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 tak. to są monopoliści w zasadzie i drudzy to Weta workshop czy Veta Digital, przepraszam, Petra Jacksona w Nowej Zelandii, która która najwidoczniej tak gargantuiczne pieniądze zarobiła na owadcy pierścieni, że (suszel) że potrafi się utrzymać i ma teraz masę zleceń. No smutna historia. Trzymamy kciuki, mimo Disco Polo trzymam kciuki za wszystkich. I i pozdrawiam wszystkich pracowników Alvernia Studios. Okay. bo abstrahując od poziomu... To jakby, byłeś tam kiedyś... Nie, nie miałem okazji. Mówię, nie ma zjazdu za cztery, to nie aha, zaglądnąłem. Nie, nie próbowałeś, nie, ale nie... Ale Uderzałem w, do Katowic, ale w, w ekran szczelny. uderzałem cały czas, jak Fajne. chciałem tam zjeść. <laughs> nie no, tak, tak po prawdzie to po prostu większość znajomych zaczęła tam pracę po studiach już, tych ludzi, których znałem, więc, więc no, drogi się gdzieś rozeszły i mi nie było po drodze. Okej, okay, zostawiam problem Alvernia Studios i kończąc te newsowe tematy, dwa, dwie informacje związa- związane z telewizją. Już wspominaliśmy o Twin Peaksie, ale teraz już wiemy, że David Lynch na 100% nie wróci do miasteczka Twin Peaks. Nie wróci. Bardzo, po- to bardzo płakały Stany się. Zjednoczone?
2: Tak, pojawiły się nawet protesty na na change.org, to jest taka strona internetowa, która tam takie poważne protesty do ludzi wysyła, jeżeli ktoś gdzieś umiera w jakimś więzieniu albo coś i pojawił się protest, że bez lyncza w ogóle, żeby nawet nie robili tego serialu, bo nikt tego nie będzie oglądał.
1: No, aktorzy nawet wystosowali petycję. Nagrali, tak. komu- ohydne, znaczy takie, mogli się bardziej postarać, nagrali komórkami, takie w, jeszcze w poziomie, tak. No tak, Znaczy, tak, w, przepraszam, w pionie. W pionie, no. nagrali apel do Davida Lynch'a, ale to trzeba im powiedzieć, to są starsi ludzie już, tak, to nieobeznani z technologią, więc, więc i tak fajnie, że się postarali. Więc aktorzy apelują, David, nie odchodź. Showtime apeluje, David, nie odchodź, bo przecież Showtime, odni- odniosłem wrażenie, że Lynch w jakimś y, przypływie, nie wiem, emocji zrezygnował bo szło mówi halo panie Lynch no jeszcze nie skończyliśmy negocjacji dlaczego pan ucieka nie tak to mniej więcej wyglądało ty wspominałeś na poprzednim nagraniu, że to była, że tam się poróżnili o prawa do VOD i do Blu-raya, do, do dystrybucji. David Limps z kolei przyznał, że, to, że chodzi o budżet. Znaczy właśnie on tak śmiesznie to powiedział, bo powiedział, że nie, powiedział, że nie, nie dostał takich pieniędzy, jakiej by chciał. I teraz nie wiemy, czy chodzi o garże, czy chodzi o pieniądze na serial. Nie? Tak to sprytnie sformułował, żebyśmy go czasem nie obwinili, że jest skąpy. Czy tak? to przez niego. No. Że to przez niego. Myślisz, że to powstanie bez Davida Lynch'a?
2: Znaczy ja, powstanie, tak, powstanie, ale no... A,
1: powstanie. Mhm.
2: Powstanie, na pewno David Lynch nie wróci do, do nagrania, bo to nie, to, mhm. to się na pewno nie stanie. Czy będzie dobry,
1: no... A, no to cię miałem też pytać, czy to paradoksalnie nie jest dobry, dobry, po, dobra wiadomość? Znaczy inaczej, że jeśli by dostał na przykład człowiek wychowany na tym, jakiś człowiek, który jest fanem tego uniwersum, nie? A, może, a nie obcią... Może, jeżeli, a nie...
2: Z, tym, że, z tym, że jeżeli faktycznie chodzi o to, że ten, ten, ten serial nie ma pieniędzy, no to może być różny. Taka, taka, taka jeszcze powiedzmy mniej doświadczona osoba może sobie jeszcze mniej poradzić wiesz takim pieniędzmi.
1: Ale Boże co tam, co ten Showtime to nie jest też biedna stacja. No, co ten co ten Lynch tam by chciał pokazywać no, w tym nie małym miasteczku? to jest miast...
2: biedna stacja, ale też, też nie jest jakaś mega bogata, żeby mogli sobie niczym Netflix czy HBO posypać nieskończoną dobra, ilością dolarów. No dobra, ale co dolarów,
1: ten, co co ten Lynch chciał pokazywać w tym małym miasteczku, że to miałoby tyle kosztować? No nie...
2: No to prawda, dlatego jestem bardziej skłonny zgodzić się, że on faktycznie gdzieś tam się pokłócili o kasę swoją, a nie, a nie koniecznie budżetową. Weź
1: Lynch, wielki artysta, myślę, że nie do końca nadąża za tym, jak wygląda teraz praca, że to jest dużo bardziej zespołowa rzecz niż jeszcze te 25 lat temu. I, i myślę, że tu jakieś też zapędy artystyczne miały... miały no.
2: Myślisz, że mieli jeździć na tygrysach i rozmawiać z nimi?
1: To... <gry> może nie aż tak, ale ktokolwiek mu coś ośmielił sugerować. Że na przykład, może ciutkę tanie albo coś. On znał, że nie, to jest ingerencja w jego wizję artystyczną i on spierdziela. Ale przyrzeczy do roboty. No nie. A powiedz, jak ci się podobał zwiastun detektywa? od HBO drugiego sezon.
2: Jest totalnie inny niż, niż pierwszy sezon i to ludzie mają chyba głównie za złe temu, temu zwiastunowi, że nie ma tej, tej takiej mm-hmm. mroczności powiedzmy jakiegoś takiego nie wiadomo co tak naprawdę oni, oni tropią. Tutaj jest wygląda jak taka bardzo prosta historia powiedzmy policja kontra jakiś zły koleś czy tam mafia bo, bo to na tym ma bazować ten serial. Mm-hmm. Ale mi się podoba. Ja, ja jestem, mam, mam tak duży kredyt po, po pierwszym sezonie, że jestem w stanie jeszcze teraz tego nie, 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 powiedzmy, nie komentować, nie obrazić się, że to mm-hmm. nie jest to, co chciałem, tylko, no tak. tylko dam im szansę, żeby pokazali. So, bo tam jest, du- no, no, jest dużo niedopowiedzianych rzeczy. Niby ta historia jest bardzo prosta, bo to ma być jakaś historia powiedzmy trzech policjantów z różnych wydziałów. Do tego czwarty jest postać grana przez yy, Vince Vona, mm-hmm. który jest jakimś takim przedsiębiorcą, który też też mu się tam powiedzmy jego interes i, 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 i życie wali pod nogami. A to w, wszystko jest zamieszane jakaś dziwna, dziwna mafia i oczywiście biliony, biliony dolarów, więc nie wiadomo kto tak naprawdę mm-hmm. to kręci. A, a cała historia rozpoczyna się od właśnie od jakiegoś morderstwa, która, które Niby na pozór jest zwykłym morderstwem. No ale, ale do, właśnie, tak.
1: właśnie, dodajmy, że, że nie takim zwykłym, bo, bo widać, że tam ta ofiara będzie ma wypalone oczy, tak, yy, tak, wycięte tak, tak. genitalia, jakieś tam satanistyczne symbole i, i że, i że no, kolejny raz powróci tu ten wątek okultystyczny, który był w poprzedniej tak, części, tak. prawda? Bo to jakiś jest najwidoczniej yy, no, wyznacznik tej, tej, tego serialu. Mm-hmm. Przyznać ile razy widziałeś Detektywa pierwszy sezon? Raz, czy wracałeś do tego?
2: Nie, oglądałem kilka razy. Mm-hmm. Pamiętam, że oglądałem odcinki po kilka razy, bo były niesamowite.
1: Właśnie to jest pytanie, prawda? Czy, czy będą potrafili odtworzyć magię dialogów tam między Woodem Harrelsonem a Matthew McConachim? Czy, czy tu będzie tak żarło? Ci aktorzy to jest no, półeczka niżej, jednak, mimo wszystko. Tylko, że jest ich więcej z drugiej strony.
2: Jest bo... ich więcej. No, no zobaczymy. No, nie jest... Powiedzmy. Dalej nie jestem do Vona Znaczy raz, że nie jestem jego fanem on jest aktorem dla mnie takim głupim i, i pasującym tylko do tych głupich, takich komediowych, tych, więc nie, nie, nie widzę go w jakiejś takiej roli. No zobaczymy. Mhm. No. Nie chcę zbyt teraz oceniać, bo, bo być może ta ekipa odpowiedzialna za, za ten czuł detektyw jest w stanie mhm. wyciągnąć z wszystkich po prostu niesamowite rzeczy i, i być może nawet będę się cieszył z, z Colina Farela, który gra gościa, który ma nazwisko Velcro, więc to już jest... Mhm. Z, raz śmieszne dwarzy ma fantastycznego wąsa i, i krawaty w pubolo wracają więc, więc coś, coś wspaniałego
1: no tak, bo tam to już od, to jako pierwsza informacja pojawiła się wiele miesięcy temu, że jakby całość ma się dziać w, tym razem w Kalifornii. Kalifornii gdzieś w tak. tle ma być cały system transportowy, że to ma być ważny w ogóle gdzieś bohater. Jakieś
2: autostrady, jakiś takie tak, wodnicy tak.
1: Że gdzieś to ma się dziać w okresie jakich, jakichś umów, które są wtedy podpisywane i które mają zrewolucjonizować ten, ten system transportowy. I powiedzmy na koniec, kto tam, kto grał oprócz Vince'a Vona, Colin Farrell będzie jednym z tych policjantów, który, który będzie gdzieś tam też umoczony, w, nie, nie będzie krystalicznie czysty. Tą krystalicznie czystą prawdopodobnie będzie Rachel McAdams. Tak. Będzie panią, panią Sheriff z innego miasteczka. Natomiast y, trzecim policjantem będzie Tyler Kitch,
2: Tyler Kitch, który jest takim na mot- motorcycle cup, czyli jest takim gościem, który policjantem, który jeździ na, na motocykl. Mm-hmm. I patroluje te autostrady. Patroluje te autostrady. Mm-hmm. To jest taka policja, nie wiem, czy, czy wiesz, to jest policja, mm-hmm. która może wyjeżdżać poza stan o. miasta i, i tych miasteczek, bo zazwyczaj te takie pomniejsze policje, one nie mogą się tam gdzieś na, na, na autostrady wypuszczać. Więc od tego jest ta powiedzmy ta policja taka stanowa. Ale poza tym też jest, nie zapominaj Kelly Rayleigh, moja ukochana, weź, mm-hmm. ruda więc ona też gdzieś tam gdzieś pojawia. Z wincem Wonem ma jakiś taki powiedzmy chyba gdzieś związek na. A bo... do
1: tego na deser wi, y, wisienka na torcie jakaś o? masa gwiazd y, pornosów, tak? bo tam jakaś ma być scena A, tak, orgi, tak, tak, scena orgi bo... ma być i chyba nikt bo, bo się nie odważył. To jest
2: Kalifornia, Los Angeles. To tak, czyli to jest takie powiedzmy siedziba całego biznesu Porno, tak, więc tak. Też, też gdzieś ten, ten Porno Wątek ma gdzieś tam swoje też. Teraz chyba kupiliśmy wszystkich, ludzie pewnie. Na pewno detektyw, seria porno, detektów, to...
1: Powiedzą. powiedzmy to w pierwszym sezonie też było trochę na gości, więc no, odwincie też pierwszy sezon, tak.
2: HBO, nie byłoby HBO, gdyby w każdym właściwie serialu nie pokazali jakiejś golizny.
1: Nie było, ale polecamy nie tylko miłośnikom golizny, polecamy wszystkim detektywa. Wojtek powiedz, a czy ty polecasz Greotron?" Tron? Tylko bez spoilerów błagam, bo ja jestem, wiem, jestem złym człowiekiem, ja jestem dopiero gdzieś tam w środku któregoś tam trzeciego sezonu, czy drugiego już się pogubiłem. Zawiesiłem oglądanie, więc Aha. nie możesz no. mi nic zaspoilerować, ale powiedz po premierze piątego sezonu, który pobił kolejne rekordy oglądalności. No, klasyczny. Um...
2: No. Znaczy pominę cały wątek tego, że gdzieś tam powyciekały te, mhm. te, ten, ten serial. No to jest
1: ważne, no. bo wyciekło pół sezonu, a, w, a w serial pobił miło to rekord oglądalności, czyli no. widzowie są lojalni, są wychowani. Fajnie, imponujące.
2: No, no. Ale po, jak na początku narzekałem na, na ten cały styl, gdzie oni będą odskakiwać od książek, mhm. gdzie zaczynają skakać zbyt daleko z niektórymi, z niektórymi postaciami. No właśnie,
1: książki im zna... się skończyły, zaczynają takie fanfiction upra- uprawiać trochę. Fan nie?
2: To, to podoba mi się, mhm. mi się wątki, które powybierali i które teraz już zaczynają się ciągnąć. To mi się podoba. Myślałem, że będę czekał na, na niektóre postacie dłużej, a oni już je postanowili teraz tutaj w i wstawić do, do, do serialu. To mi, to mi się bardzo podoba, bo to są fajne wątki i mm-hmm. fajnie, że, że nie czekali gdzieś tam na szósty, siódmy sezon, tylko już teraz się gdzieś to zabrali.
1: No ale słuchaj, ale to jest dalej to samo, tylko, tylko więcej, lepiej? Czy jest jakaś zmiana stylu, czy, czy dostrzegasz cokolwiek? Czy to ewoluuje ten serial, czy to jest jakby według formatki od linijki wypracowany już styl i nikt się nie, wy, nie wyłamuje?
2: Nie, ale to dobrze. To jest dokładnie to samo, co było. To jest Więcej to jest, tego samego, tak? Więcej tego samego. To jest przyzwyczajanie nas do postaci, które gdzieś tam oczywiście zostaną ukatrupione i tak dalej. Im więcej jej będzie w sezonie, tym możemy się prędzej spodziewać, że jej że nie będzie pod koniec. No to klasyczne po prostu, mm-hmm. gra o tron. I gdzieś, gdzieś takie, to takie widzę, odkładanie tych, tych takich... Nie śpieszą się z tymi najbardziej takimi akcjami, które ludzi gdzieś tam z bólu rysują. Tylko mm-hmm. widzę, że je gotują, gotują, gotują i gdzieś tam pewnie zaczną gdzieś w połowie sezonu albo nawet pod koniec gdzieś tam z nich, z nich strzelać z tych takich naj, najgorszych scen. Mm-hmm. No.
1: Ja mam w ogóle taką, taką wizję tego na tyle, na ile mówię obejrzałem te, te kilkanaście odcinków, ale, ale śledzę i czytam, przecież ciężko się ciężko uniknąć niektórych newsów, więc co nieco wiem, co, co się dzieje w kolejnych sezonach, ale mam wrażenie, że, że to jest tak, że przez kilka odcinków nic, nic się nie dzieje, ale każdy sezon ma, nie wiem czy mi to potwierdzisz, że, że ma jakąś taką nie wiem, czy jeden odcinek, czy jedną scenę, która tak niszczy po prostu... No bo
2: to jest właśnie to, mówię, że oni tak gotują coś takiego, co wiadomo, że zbulwersuje. Znaczy, ja wiem, bo czytałem książki, więc wiem, do czego oni zmierzają konkretnymi scenami. I i czasami mam wrażenie, że może czasami za długo, ale ale mają właśnie, to jest ten taki ich styl, że oni omijają to, omijają to i tak wiesz, już kilka, dwa odcinki przed tym wydarzeniem to już są takie już naprawdę rozciągnięte, to już mogliby to zrobić, ale oni jeszcze to rozciągają i i na koniec lubią walnąć, tak wiesz, dość dość grubo, wiesz, konkretnie. No, no to jest jest ten ich właśnie styl, mówię i oni to dalej kontynuują, to dalej jest w w tym serialu.
1: Dalej, czyli więcej tego samego. Okej, okay, będę, będę cię przepytywał, jak już będzie się to wszystko zbliżało ku końcowi, no bo nie ma co po jednym, po jednym odcinku no, mhm. oceniać. Tyle o grze o tron. Natomiast w tym momencie miał pojawić się dłuższy blok poświęcony zagadnieniu, o które zostaliśmy poproszeni, bo musimy podziękować, że coraz śmielej się z nami komunikujecie. My dziękujemy, o. prosimy o więcej. I, I między innymi zostaliśmy poproszeni o pochylenie się nad tematem seriali superbohaterskich, właśnie komiksowych i mm-hmm. tego, co my o tym niech sądzimy, no, szczególnie Wojtek, który jest bardziej z nimi na, na bieżąco niż ja, ale ja też coś tam liznąłem co o nich myślimy i jak to wygląda też z punktu widzenia no, Wojtka, który obserwuje to na miejscu i, i y, y, tak właśnie w mailu stało z perspektywy osoby żyjącej w Stanach, mającej styczność z tym, tym całym blichtrem mm-hmm. seriali amerykańskich, tym dobrodziejstwem, tak aż, aż przesytem często. Y, więc y, to miało być dzisiaj, ale że newsów było bardzo dużo jeszcze przez Komiksowych. Nami, komiksowych, więc właśnie, żeby, żeby no, nie odstraszyć tych słuchaczy, którzy cenią sobie trochę trochę inną tematykę, to przerzucimy, obiecujemy, że do tematu wrócimy za dwa tygodnie i zachęcamy również do, do, przy okazji, do komunikowania się, czy to na blogu, czy na Facebooku, czy na mailu. Chwilowo może podam maila marcinmałpamówimag.pl, ale myślę, że skombinujemy jakąś sympatyczną również domenę podcastową i tam będziecie mogli pisać zarówno do mnie, jak i do Wojtka krzyczeć na nas, upominać, doradzać, prosić o, sugerować tematy. <głos> <głos> to zawsze fajne. To miło przeczytać, że kogoś interesuje opinia na, na dany temat. Więc naszą opinię o Arrow, o Flashu, o agence Carter, o agentach S.H.I.E.L.D. i finalnie o, o Daredevilu, który, mm-hmm. który ostatnio wypłynął i który Wojtka zachwycił i Wojtek chodzi po ścianach, nie jadł, nie spał, tylko oglądnął, <głos> dopóki nie obejrzał wszystkich odcinków (głos) dzielnie towarzyszyłeś mi podczas tej przygody ale udało
2: mi się je faktycznie w jeden dzień ten ja mu przeszkadzałem,
1: sprawdzałem czy żyjesz oddychasz? (głos) już (głos) ostatnio więc do tego tego wrócimy Dardewil zapowiada się się pysznie z tego co ja widziałem, Wojtek już potwierdza i daje znak jakości teraz że poleca do tematu wrócimy obiecujemy za dwa tygodnie, a teraz już Filmy, które w ostatnich dwóch tygodniach widzieliśmy w kinie i zaczniemy od rzeczy, która chyba nam się najmniej podoba. Wojtek, co ty robiłeś najlepszego na filmie Dom, na home?
2: Co ja robiłem? No testowałem jak, jak wygląda dom. Ja testowałem go na sobie i na młodszych, <śmiech> <powiedzmy>, <śmiech> e, widzach, bo, bo na takie filmy najlepiej jest, jest i pójść z kimś młodszym i obserwować, <śmiech> jak oni, bo to dla nich właściwie są te filmy, no tak. jak oni reagują na ten. I home, czyli dom, tak? W Polsce jest. Tak,
1: bez kombinowania.
2: To jest historia, która opowiada o kosmicie, który nazywa się Ow. On wziął tą, tą, tą swoją ksywę od tego, że gdziekolwiek się pojawiał, tutaj zrobił "Ow". <śmiech> więc to nie jest zbyt zbyt lubiany kosmita, taki powiedzmy koleś trochę na boku, który lubi iść pod prąd niż reszta tej, tej takiej, oni się nazywają chyba ja zapomniałem nazwy
1: teraz tych Ja też tych. próbowałem sobie przypomnieć. I, i Bów. się Buf. Raz. Buf. Oni, To jest rasa Bówowie. Buf. Widzisz, to u nas Bówowie. I to jest też odmienianie tego przez cały film. Właśnie Bówów, Buf. Bówowie, Buf. to zgrzytają zęby i jak pojawia się ta nazwa w polskiej Buf. wersji. to jest
2: bardzo taka dziwna rasa Bów, bo oni, wiadomo, że nie, nie ma takiej odmiany jak, jak w Polsce, ale no. oni mówią takim, wszyscy Bówowie mówią w bezokolicznikach. Tak. To jest też bardzo męczące. Bo...
1: Irytujące to było. To nie było fajne moim zdaniem. Bów
2: było... lubieć coś tam, więc to jest bardzo męczące no bo po, po jakimś czasie jak, jak oni to mówią no, ale wróćmy razie... do
0: fabuły właśnie wróćmy do fabuły mm-hmm.
2: ten nasz nasz bohater o w związku z wydarzeniami jakie dzieją się w filmie oni muszą uciekać przed jakąś dziwną rasą bardzo taką agresywną
0: nie wiem czy
1: możemy nie... zaspoilerować powiedzieć co to za rasa czy, czy nie bardzo
2: mm, może nie może, może nie. Nie. nie w każdym razie udają się na ziemię nasz o oddziela się powiedzmy od reszty tej swojej rasy i przyłącza się w jakiś sposób do y, dziewczynki graną przez Rianę. Dziewczynka swoją drogą wygląda jak Riana, więc mam wrażenie, że Riana tam posypała pieniędzmi trochę w tym filmie, aby wyglądać y, jak ona, bo może w dzieciństwie nawet, nawet ta dziewczynka y, myślę, pochodzi że, z Barbados. Sugeruje, też...
1: że to ona nie? Ja myślę, że to jest świadoma decyzja wytwórni, że No właśnie, czynisz tak naprawdę bohaterkę popkultury, bohaterką filmu. No to jest rzesza fanów Eliany, która stawia się na tym filmie tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest w tym filmie. Jest sobą w zasadzie, prawda? to myślę, że, no, to, że to jej to... powinni zapłacić za to, żeby była w no, filmie. No i z którym
2: byłem, się pytam, kto to, pytał się mnie, kto to z Rian. A, okej. Okay. Więc, więc nie wiem, czy, czy to w nich strzał. Mm-hmm. Ja na pewno nie poszedłem na ten film ze względu na Rianę, więc... Nie, no,
1: byłem równie zaskoczony, jak ty, że, że ona tam była. Znaczy, poza tym, że wiedziałem, że nagrała piosenki. Ale jeszcze wróćmy do fabuły. Chodzi o to też, że ci kosmici, którzy przylecieli na Ziemię, oni przesiedlili ludzi do Australii, nie? To akurat był tak. śmieszny motyw, że, że tam znaczy,
2: stworzyli... bułowie, to, ci, ci to nie jest jakaś taka agresywna, obcy, którzy tam wysiedlają mhm. ludzi albo zabijają, tylko oni postanowili o, ta planeta jest dobra dla nas więc, a, że nie chcemy być, wiesz, ludzi tam coś robić, więc po prostu ich elegancko przynajmniej oni tak twierdzą, nie? Przesiedlimy ich wszystkich do Australii i pobudowali im takie sztuczne domki gdzieś tam z białymi płotkami, tak jak widzieli które wyglądają razy. trochę
1: jak przedmieścia w Stanach, nie? Tak, 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 tak,
2: tak, tak. <laughs> oglądali widać filmów gdzieś tam amerykańskich przesiedlili wszystkich do takiego jednego mhm. wielkiego miasteczka z białymi płotkami, gdzie, gdzie ludzie gdzie w ogóle nie wiedzieli co się dzieje, bo to przecież nie trwało dosłownie I kilka
1: tak, minut. I i to, i to akurat było zabawne, nie? I, i, to było za... I co? I cały film jest tak naprawdę kinem drogi, bo dziewczynka zostaje rozdzielona z matką, matka zostaje przesiedzona do Australii, a ona musi w takim razie wyruszyć sama. Ta... No i co się tam dzieje dalej, powiedz? Czym, czym w ogóle cały film? Czym jest, co jest główną osią fabuły? Czy...
2: Oś fabuły to jest tak powiedzmy. Bo zarówno dziewczynka grana przez Rianne, jak i ten O grany przez Dima Parsona, to są takie postacie powiedzmy niepasujące do, do, do społeczeństwa, zarówno on nie pasuje do swojej rasy, ta dziewczynka jest taka trochę powiedzmy outsiderem, tej, tej, bo, bo co chwilę się to mamą gdzieś tam przeprowadza, mhm. jest cały czas nowa w szkole i nie może sobie znaleźć jakiegoś takiego swojego miejsca i okazuje się, że dwóch takich outsiderów razem stanowi świetną parę i... i, i i może nie widać tego na początku, ale film oczywiście tłumaczy, że, że nieważne jak, jak jesteś inny, zawsze znajdziesz dla siebie kogoś i znajdziesz jakieś miejsce powiedzmy i, i swoją ważną rolę w tym świecie. No i,
1: I nie brzmi ci to jak coś, co już widzieliśmy setki razy
2: w kinie? O, oczywiście, że tak. To jest taka klisza <laughs> po prostu masakryczna i to widać już od, 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 od początku filmu. Więc,
1: um... I w wypadku, w wypadku takiej kliszy, no coś czego oczekujemy, to jakiś interesujący przed, przede wszystkim, przynajmniej inter- interesujący setting. Natomiast tu tego nie hmm. ma. Ci kosmici są fatalni, fatalni pod względem designu. Zobaczcie sobie. Jest, kto Dokładnie. by chciał mieć zabawkę taką i tulić takiego pluszaka, jak wygląda ten, ten kosmita? Fuja! No obrzydlistwo. No, no. Ci bohaterowie są tak... Nieza... Nawet ta dziewczynka, oni są tak niezapamiętywalni wizualnie przede wszystkim. Coś to jest zbrodnia jest, po prostu. Takie,
2: takie postacie, duże głowy, małe ciała, jakie takie te bubble head, takie zrobione. Absolutnie, totalnie porażka, jeżeli chodzi właśnie o, o wygląd zarówno Okro... jak...
1: Wygląd okropny. Do tego, tak jak już mówiliśmy... Yy sposób, dialekt, którym się oni posługują jest irytujący. To jak składnia zdań jest okropna, okropnie się słucha tych dialogów. One miały być chyba przez to śmieszne, prawda, że to są normalne zdania wypowiadane w bezokolicznikach. Tak. Natomiast to jest wwiające za przeproszeniem Strasznie. po pięciu minutach i no. za wiele więcej tam żartów nie ma, bo... No
2: właśnie znaczy... z żartami też jest bardzo ciężko, bo oni, widzę pół filmu jest, jest... to są rzeczy, które oni mówią i one nie są śmieszne, okazuje się że oni próbują je wypłacić pod koniec gdzieś tam powtarzając je jeszcze raz gdzie one niby mają mieć sens nie chcę zdradzać tych takich, bo tych żartów tak, jest tak, tak, tak. trzy, więc jak zdradzę, to wam pół, mm-hmm. pół filmu wiesz, zepsuje. Więc... Ale to jest takie, on coś mówi w połowie filmu, to w ogóle nie jest śmieszne, a później pod koniec to w jakiejś innej sytuacji powtarza Powracji. i po mm-hmm. prostu ryk śmiechu wiesz, na sali, bo, mm-hmm. bo, bo, bo on to gdzieś tam powiedział. A to jest taki bardzo klaczny żart, więc nie, nie, nie wyobrażajcie sobie, że to będzie coś po prostu, gdzie, gdzie was rozniesie. To jest taki podstawowy humor, nic, nic ponadto.
1: I, i, I od razu przychodzi do głowy nie wiem, Lilo e Stitch na przykład. Prawda? Tak,
2: tak. Zwłaszcza, że tak samo jak w e Stitch jest bardzo taka nuta powiedzmy próbująca tą łzę z twojego oka wyciągnąć, mhm. zwłaszcza po, pod mhm. koniec. Tak powiedziałbym nawet nachalnie. Miałem, mam wrażenie, że nie chcę już kolejnej piosenki Rihany i, i jakieś takiego slow mhm. a oni tak widzę pod koniec już tylko wpadli w tą nutę wyciągania łzy z bo, ludzi.
1: Bo powiedzmy, to jest, to jest film drogi. Oni podróżują. Oni podróżują mhm. ze Stanów Zjednoczonych do Australii. Przez Parę przez Paryż. Wydawać by się mogło, kurczę, taki koncept, to w zasadzie pół świata do zwiedzenia. Ile, ile pięknych miejsc do, do pokazania. I co? I tak naprawdę ja tam widzę straszne niedostatki w budżecie, bo ten film się dzieje dosłownie na, w kilku miejscach, na kilku ulicach Stanów Zjednoczonych, to, tam miasta, w którym, w którym siedzą. Potem przez pół godziny lecą nad morzem i widzimy mm-hmm. tylko teksturę morza, pod nimi, taflę, i ten sam, i taflę morze, no. morza i ten samolot, który się unosi. No. I to wszystko. Potem w Paryżu na, jakiejś, na, na wieży Eiffla i w tych domkach, w kilku Australia, przecznicach to jest taki w
2: Australii. Taki. Tak. To jest
1: pustynia, na której jest no. trochę przedmieść wiesz, się, pff, znaczy się, nie, nie ma usprawiedliwienia dla fuszerki. No, widać, że ten film DreamWorks ma trochę nóż na karku, bo nie przypominam sobie wielkich sukcesów ostatnio, bo przypomnimy Pingwiny z Madagaskaru, to jest hit, ale to jest hit w Polsce, ale to, a to nie jest raczej hit światowy. Szczerbatek też, jak wytresować smoka, sprzedał się też poniżej oczekiwań. No, oni, oni od kilku lat nie mają takiego, takiego wielkiego hitu. No i, i tutaj ja specjalnie, znaczy zawsze zostaję do końca napisów Końcowych, ale tu i staram się je czytać. I y, co wynika z napisów końcowych? Połowa albo trzy czwarte twórców to są Hindusi. I ten okay. film tego filmu nie robił w ogóle Dreamworks prawdopodobnie, tylko mm, Dreamworks India Technicolor. Okay. Czyli prawdopodobnie Outsourcing filia outsourcing. założona w hmm. Indiach, gdzie hmm. za pół darmo po prostu. Czy fakt, Hindusi są. Y, są specjalistami. Masa Hindusów pracuje w, właśnie czy w WEC, czy w ILM. Natomiast tutaj widać, że cały outsourcing poszedł tam. I też sobie myślę tak, że jak ro- robisz film w zupełnie innym, kulturowo też miejscu, to pewne rzeczy nie przechodzą. No Indie to jest inny świat przecież. To, to... Się, no. I, I teraz spróbuj też, zap- rozumiem, że jest jakiś lead, projektant, czy, czy, szef, czy, nawet, czy reżyser ze Stanów, który jest i który musi panować i wydawać polecenia ludziom z zupełnie innego kręgu kulturowego. Dogadaj się, wy- z- zbuduj poczucie humoru wspólne. Nie? Żeby... i to tak trochę wygląda, że oni animują to co im powiedzieli, nie bardzo ich to śmieszyło tych Hindusów pewnie taki pokraczny ten film wyszedł no i <ścoughs> podoba mi się podoba mi się to co mówisz to że akurat Rihanna jest uczyniona główną bohaterką to jest fajne, w animacjach nie ma czarnoskórych, jest mało czarnoskórych bohaterów, a jeszcze czarnoskóra dziewczynka to chyba tylko... tylko... mam
2: wrażenie, że to już jest tak za bardzo Riany z nią zrobili, bo raz, że wygląda... Po Ale mówię, to ja
1: z tym nie mam problemu, Riana. to akurat fajne, że... jak. To że... jeszcze
2: te takie wątki, że ja pochodzę z Barbarą. No tak, czyli taki mnie się bardzo to bardzo podobało. się, uwielbia się mm-hmm. chwalić i jakieś takie jest dumna z tego, no... Dobra, ty może, masz, to ty
1: może masz dość, bo to słyszałeś pewnie w Tokszole, co, co miesiąc słyszysz w Tokszole. To są, to, to
2: to to są jest, piosenki, Rian, no? piosenki Riany, gdzie ja nie jestem szczególnie To Też nie jest,
1: ja to ja akurat nie mam, nie mam z tym... Nie mam z tym problemu. Druga
2: sprawa, Jim Parsons, który mm-hmm. jest, absolutnie nie pasuje do głosem do tej okay. postaci. Widzę cały czas jego, jak się nazywa ten, ten jego... Sheldon. Sheldon Cooper, tak. Mm-hmm. Widzę po prostu jakiegoś fioletowego ludka, który zmienia kolory, bo te lutki zmieniają kolory jak jaki mają, yy, w Na jakim switch. są stanie mm-hmm. emocjonalnym więc one zmieniają kolor, są tęczowe, a do tego słyszę cały czas właśnie Sheldona Coopera przez cały czas, więc to totalnie mi odrywało od, od jego postaci. Zaskoczony byłem, bo na napisach końcowych przeczytałem, że Steve Martin gdzieś podkładał tak. głos w tym filmie, gdzie, gdzie totalnie w ogóle niewykorzystany potencjał. był, nie wykorzystany tak, był kap-
1: kapitanem Smekiem. No, no był tym takim głównym kapitanem.
2: Totalnie pomijalny, niesłyszalny nie do odróżnienia, więc, więc trochę szkoda. No tak, ale
1: w dubbingu mamy też w roli matki tej, tej całej dziewczynki, która się nazywa TIP. Mamy Jennifer Lopez, czyli taki mocno, mocno egzotyczny, no. kolorowy film, jeśli mogę tak powiedzieć. No, mhm. tak, taki, nie zdziwiłbym się, jeśli, jeśli głównie skierowany właśnie do latynosów. Jak widać, przez, przez, w jakiejś części przez latynosów też też stworzony, nie, ale nie najlepszy. ale nie najlepszy. Nie, 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 nie. R, nie, chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej kwestii, tylko to się wiąże ze spoilerem zakończenia, ale to jest tak dla mnie... <głos> Może rzucę tylko tak, że o ile w Stanach z tym nie macie problemu, o ile w Polsce to jest teraz gorący temat, bo w Polsce okay. cały czas, a szczególnie, że mamy teraz jesteśmy u progu kolejnych wyborów, mamy, powraca jak bumerang temat y, in vitro, finansowania z Aha. budżetu państwa. I ten film, zauważ, zabiera głos w temacie, (grych) w jakimś sensie, przynajmniej mówiąc gdzieś w jednych z ostatnich scen, ale widzisz, nie mogę opowiedzieć dokładnie o co chodzi, ale roześmiało mnie to z jakim, jak bardzo naturalne było właśnie poruszenie takiego, w ten sposób pewnego wątku przez Amerykanów, gdzie myślę, że w Polsce niektórzy złapaliby się za głowę, że w ogóle w bajce dla dzieci w ogóle taka sugestia związana z in vitro, że się może pojawić, ale to zostawiam okay. jako trop, jak, jak kogoś interesują takie socjologiczne bardziej tropy, to... Mm. <głos> to nie wiem, mam nadzieję, że wiesz o czym mówię. Wiem. M- mówię no, nie. żadnych więcej no, wiem. sugestii, żadnych więcej sugestii. Nie, ale co, nie polecamy raczej, prawda? Może dla um, dla totalnie najmłodszych ewentualnie. Nie pomioty,
2: czy... z którymi byłem w kinie, bo ten trwa, film trwa chyba godzinę 30, mhm. po godzinie widziałem, że już się zaczęły rozglądać, bo co się dzieje wokół nich, mhm. a nie koncentrować na filmie, więc to jest chyba najlepszy wyznacznik. Jeżeli dzieci się nudzą na, na filmie, to, to, to nie jest najlepiej.
1: Czyli nie polecamy. Nie, nie, nie Wyślicie najgorszego wroga, bo na tych dialogach w, w, mówionych w bezokolicznikach połamią sobie. No,
0: uszy po, połami. połamią.
1: uszy uszy, połamią krzesełka w kinie i, i uciekną w trakcie. No okay. nie, tak, tak, tak. No, ale to pierwsza animacja. Widać, że zepchnięta na ten okres martwy w kinach. Czyli nie, nie wiązali z nią jakichś ogromnych nadziei, a zarobili sobie tam. Chyba już jest 130 milionów na końcu. Zarobią,
2: bo, bo jednak wiesz, jaki. Jedyna bajka w kinie w danym momencie, no to jednak... A to, co
1: mówimy, nie, sprawdza, nie wiem Ja nie sprawdzałem, ty pewnie też nie wiem jaki ma budżet, ale obstawiałbym, że ma stosunkowo niewielki, jak, jak na animację. Po właśnie, choćby po, po tym, jak, jak wygląda i jak w niewielu miejscach akcji się dzieje, jak te miejsca akcji są ubogie w szczegóły. i, no, i wygląda Nawet to... nie
2: widać, tak jak wspominaliśmy, no, pieniędzy w idących w sam projekt postaci, to już, to już zdradza dużo, bo jednak zabawki się muszą sprzedać a nikt nie będzie chciał kupić jakiegoś takiego fioletowego paskudztwa no
1: Nikt. Nawet w McDonaldzie. Albo, nawet do Happy Milania Mila nie wezmę.
2: Riana we frytkach, to też jakoś tak <głos> nie widzę tego. No.
1: Ale mówię, dla mnie to jest największy plus tego filmu. Wykorzystanie <głos> Riany i jej życiorysu jako, jako do wykreowania bohaterki. Ja mam wrażenie, że to, już... to
2: wygląda Słuchaj, Rihanna, jak posypiesz nam trochę kasą, bo nie, nam brakuje. Nie, nie zgadzam się. <głos> to zrobimy cię tutaj, będziesz, wiesz, wyglądała jak ty, twoją historię, nawet może powiedzieć, że z Barbados. No, no dobra, no szybne tutaj, wiesz. Zauważ, że w ogóle
1: była jedyna postać, z charakter- która jakikolwiek charakter miał jakąkolwiek przeszłość, której zbudowali cokolwiek, nie? Pozostali bohaterowie, nic o nich nie wiesz tak naprawdę. No zero, więc jak masz się przejmować to... ich losami w ogóle, no, fatalne decyzje jakieś, no, no dla mało wymagających animacja, ale, ale swoje zarobi i swoją klientelę wśród dzieciaków znajdzie, a na pewno klientele yy, i to nie tylko wśród dzieciaków, znalazż, znalazł nasz kolejny film z którym chcemy porozmawiać, czyli Szybcy i wściekli 7. I tak na dobrą sprawę Wojtek, nie wiem od czego chcę z tobą zacząć, od jakiego wątku chcę tutaj mówić. Będziemy starali się unikać w tym momencie jakichkolwiek spoilerów, czy czy zdradzać. A a to trudne przy tym filmie, bo to jest film, którego powiedzmy brzydko marketing, chociaż nie w takim tradycyjnym rozumieniu opierał się na na śmierci Paula Walkera ubiegłorocznej. I, i zbudował jakiś mit tego filmu, niesłychany, jak widać niesłychany mit, bo, bo film bije no, wszelkie rekordy, no, no, jest najbardziej kasowym filmem od 2013 roku w Stanach Zjednoczonych, w Polsce drugim najbardziej kasowym otwarciem tego roku, 400 tysięcy widzów w pierwsze 3 dni, to chyba żadna część tyle nie zarobiła, chyba łącznie co, co ten film w 3 dni żebym nie skłamał przepraszam, jeśli ale, ale tak z, z głowy teraz mm. No, wzrosty niespotykane chyba w kinie. Tak, żeby część do części, bo rozumiem, że to rośnie skokoło, ten film się poszerza też swój target i i, i trafia do do coraz szerszej grupy odbiorców świadomie przez to, jak oni prowadzą tą serię. Natomiast to, że że, nie wiem, pierwsza część zarobiła mniej łącznie niż ten film zarobił w trzy dni. (głos) No to to pokazuje tak olbrzymisko. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że śmierć Paula Walkera. Ale to jest prawda,
2: no śmierć Paula Walkera właściwie oczywiście w telewizji. Nie mówię o o, o zwiastunach tych tych filmowych, tylko jeżeli ktoś mówił, że wchodzi film i tak dalej, to to było momentalnie mówione, że jest to film, w którym Paul Walker grał, ale zginął w trakcie i, i gdzieś tam, wiesz, próbowali go CGI, więc ludzie byli kupieni tym. Znam wiele osób, które nie chodzą na tego typu filmy do kina, ale poszli tylko ze względu na to, żeby zobaczyć, jak, jak tak. ten Paul Walker, co oni mu zrobili jasne, w tym filmie, albo jak, jak go gdzieś jasne. tam, wiesz. No.
1: no, brzmi okrutnie, a z drugiej strony to jest wow, znaczy no, w ciekawych tak czasach tak, żyjemy, no. o, obserwować taki, takie poruszenie, to, jakie ma, jakie kino ma, jaki wpływ ma na masy, no? że takie wydarzenie jest gotowe wyciągnąć do kina ludzi, którzy by normalnie na tą serię no nie kiwnęli palcem, nie popatrzyli. No ale dobrze, do, do, jakby do, do wątku Pola Walkera jeszcze, jeszcze wrócimy, to jest, to jest chyba najistotniejszy wątek. Ale przede wszystkim, Wojtek, czy to jest dobry film, powiedz?
2: Nie. To Jak jest, to? Powiedziałbym bardzo Jak nawet, to? że jest to bardzo niedobry film. Ty widziałeś, to, ile to ma dobry, pozytywnych
1: recenzji na Zgniłych Pomidorach?
2: Nie pamiętam, kiedy wyszedłem z kina i miałem ochotę wziąć prysznic, bo czułem się się brudno po tym, co widziałem. No widziałem właśnie i i powiem ci, że nawet był taki okres, że zacząłem wątpić w swoje umiejętności do do, do, do recenzji filmu, do oceniania. Próbowałem nawet, co mi się nie zdarza, oglądać jakieś recenzje i czytać, żeby, żeby to jakoś...
1: No tak, ty Zazwyczaj ty... Ja tego
2: nie robię, bo to gdzieś później zostają mi rzeczy, które ludzie mówią i, i to nie są, nie, nie czuję, hmm. że to są moje rzeczy, ale Jasne. gdzieś je powtarzam, ale, ale w, tym, w, tym, w tym przypadku zacząłem oglądać naprawdę gdzieś tam i czytać i tak dalej i nie mogę mogłem uwierzyć w to, co tak naprawdę słyszałem od ludzi, których gdzieś tam szanuję, bo, bo, bo hmm. znam nazwiska recenzentów i... Ale, ale nie jestem w stanie w żaden sposób się przekonać no, do tego i, no, po i tych... sam jakoś okłamywać, że, że to, co widziałem, ma, ma sens.
1: Po tych wszystkich peanach na cześć tego filmu ja też sobie zacząłem zadawać pytanie, czy to ze mną jest coś nie tak, czy to jestem chory, czy miałem gorszy mm-hmm. dzień, ale nie, po, zaspo... po... Na... wsiadłem, zacząłem się na tym zastanawiać, doszukiwać ja pamiętam, się. pamiętam,
2: jak jeszcze wyszedłem z kina i napisałem ci takie uch, to, że to było ciężkie przeżycie. Tak, ale no, ja, od no. czy,
1: ja, ja od razu zapytałem Cię, czy to był. Czy, bo ty napisałeś, że to napisałeś do zrozumienia, że to jest zły film. No, ale to zły film w przypadku fazem Fury to jeszcze nie jest obelga, bo to może być no, tak zły film, ale dobra zabawa. Nie? Ale ty mówisz nie, że to jest film okropny. Filmowo film okropny. No, no.
2: Bo, bo faktycznie jest tak, że, że seria szybkich i wściekłych, czy tam wściekłych, czy szybkich to jest taki film, który jest świadomy tego, że jest zły i w pewien sposób to jakoś wykorzystuje i bawi się nawet tą konwencją, bo bo próbuje być, mówi nam, słuchaj, to jest wszystko z przymrużeniem oka, my w tych samochodach jesteśmy jak jak kolecie w pelerynkach i tutaj ten, więc ja jestem w stanie to odróżnić, ja widzę to, że że jestem na filmie, który wie, że jest głupi, ja wiem, że jest on głupi, ale pokazuje takie rzeczy, które gdzieś tam jestem w stanie stanąć obok siebie i powiedzieć, to było zabawne, to było fajne, to mi się podobało, to moje oczy przyjęły w, te, w taki sposób, jaki jest. Ale
1: przyznaj, ale jest taka granica, cienka, bo cienka, ale jest taka granica, yy, yy, gdzie przed tą granicą jeszcze mówisz, ok, to było głupie, ale to było świadome, ja się z tym godzę, fajna zabawa. Ale ten film już przekracza tą granicę, gdzie...
2: idzie dużo dalej niż ta granica po prostu jest niestrawny.
1: Bo wiele osób usprawiedliwia i mówi, o, że to jest tak absurdalne, tak szalone, że aż fajne. Ale nie, nie, bo to poza tym, że wpadli na kilka pomysłów, które faktycznie są jeszcze bardziej przesadzone, jeszcze bardziej gdzieś te prawa fizyki są naciągnięte, ale jakby tego się nie czepiamy, bo bo wiemy, że na to się godziliśmy. Tylko myślę, że uda nam się jeszcze niedługo udowodnić, że postaramy się udowodnić, że to czysto filmowo i w założeniach tego filmu, i w tym, jak on jest skonstruowany, że to nie działa po prostu, nie? że to jest ogromny krok wstecz w stosunku do poprzednich przynajmniej dwóch poprzednich, części, prawda? Nie. Chyba obaj się zgodzimy, że, że to, są, to, to były bardzo, bardzo dobre filmy. Bardzo dobre, wakacyjne rozrywki. bo miały filmy.
2: pomysł na siebie i potrafiły ten pomysł zrealizować w tym, w tym uniwersum i w tej takiej, powiedzmy, głupocie, którą, którą oferował. Ten. Mm-hmm. Tu się nie udaje niestety Jamesowi. Wano.
1: Pytanie, czy to chodzi o to, że to jest że to zmiana reżysera, że to jest nowy tak, człowiek na stanowisku. Tak, to tak, jest tak, też, na, pe- na pewno też nie miał d- łatwego zadania, kiedy umiera mu aktor w połowie filmu i okazuje się, że, że stary. No nie robisz teraz dzieła filmowego. Ale
2: jeżeli sobie wyobrażasz, że Paul Walker nie zginąłby i nawet grał w tym filmie i było go w tych scenach więcej, w których powinien być, a go nie było, mhm. to to by nie pomogło nic, w żaden sposób. Inaczej, inaczej.
1: Wyobrażam sobie, że gdyby Pollockers żył, to ten film był zupełnie inaczej. Myślicz, myślę, że myślę, że tak. Nie, myślę, że nie nie,
2: nie, 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 nie. Ja mam wrażenie, że dokrętka na końcu wiadomo, żeby i nie było, I, a to jest najlepsza, przynajmniej część, jak dla mnie tego, tego filmu, ale gdyby żył, to by wyglądał dokładnie... No nie, masz rację, no ale... bo tam był pełno Pamiętaj że, te... takich...
1: Pamiętaj, że ten, że no film jakby nie kręci się od początku do końca, więc teoretycznie ostatnie.. Czy... Jasne, jasne. Oczywiście, że fin... finał... No, poruszamy się po śliskim gruncie, nie możemy absolutnie powiedzieć nic o finału, o tych minutach, więc tego nie zrobimy. Ale musimy mieć świadomość, że być może, musimy się że pierwsza, być może pierwsza scena to jest scena, w której Pol-Walk była kręcana jak pola Walker już nie było, że być może on brał udział tylko w ostatnich scenach i w tej, której scenie ze środka. No, nie, nie mamy pojęcia, które sceny były na początku filmowane, Więc, y, y, ale jakby, no, do tego jeszcze wrócimy. Y, y, Wojtku, powiedzmy o, o tym finale, bo mówię, zdradzić nie możemy, ale mówisz, że, y, że to się udało, tak?
2: No bo to widać, przynajmniej dla mnie było, że to są dwa różne, dwie różne filmy sklejone. Ta, ta, taka pięciominutowa dokrętka to był jakiś taki na, dokręcony na samym końcu. Strzelam, że to nawet miał mały udział w tym pewnie James Wan, tylko ktoś inny to gdzieś tam reżyserował i dokręcał. Uważam, i to uwa- tylko
1: uważaj, żeby nie powiedzieć ani jednego słowa za dużo.
2: Yy, jakaś, no tyle powiem. I to był przynajmniej moim, moim zdaniem najlepsza część tego filmu.
1: Tak, ja, obs- ja się absolutnie zgadzam, mam wrażenie, że więcej czasu poświęcono tym ostatnim minutom, niż całym dwóm godzinom i 15 minutom Zgadza pozostałym się. łącznie, że... że...
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Co jest zrozumiałe z drugiej strony, no bo ludzie oczekiwa, oczekują finału. Tak? Wszyscy oglądają OK, poskarczcie sobie tymi samochodami, postrzelajcie się, ale ale my nie, nie, nie po to przyszliśmy do kina, więc w jakimś sensie ten film dostarcza, nie? paradoksalnie <śmiech> przynosi to, no czego tak, film
2: widzowie... To jest mi bardzo ciężko powiedzieć, co mi się nie podobało bez przytoczenia konkretnych, <śmiech> bez zdradzenia całej fabuły i przytoczenia A właśnie, Powiedzmy, k- powiedzmy
1: krótko dla kogoś, kto nie nie, nie nie zna tej serii zbyt dobrze, nakreślmy jakby sytuację wyjściową, o czym jest ten film. No bo powinniśmy wspomnieć. Jest przeciwnik, jest antagonista, którego w, tym, w tej części gra Jason Statham.
2: Jason Statham.
1: Który to już pojawił się w scenie po napisach końcowych poprzedniej części, więc było to w jakimś sensie już zobowiązanie, że co by się z tym filmem nie stało, to on musi się pojawić. Gra brata Owena Shoa, czyli głównego złego z poprzedniej części, który, do, jak można się domyślić, dostał, dostał niezły oklep w, 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 w szóstej literacji. No i tutaj braciszek, który jest byłym agentem służb specjalnych, maszyną do zabijania, etc., etc. Chce się zemścić na ludziach, którzy zrobili krzywdę Krzywdę. jego, jego bratu. I niby ten wątek jest, a gdzieś w środku filmu pojawia się, może troszkę bliżej, nagle jakiś jeszcze totalnie z, z kosmosu wzięty kolejny wątek, y, hakerki, no, hakerki, no. która y, y, opracowała system umożliwiający <śmiech> dzięki satelitom i ich połączeniu z teletem.
2: hakerki. Tak, dodajmy. On, on lubi podkreślać przez takie długie ujęcie na jej tyłek albo podskakujący biust w slow-mo. Bardzo,
1: hmm. bardzo. Jest zresztą aktorka z GroTron. Wiem, chociaż no tak, nie oglądam, tak, ale, ale mm. zdążyłem zgooglać panią, z czego jest znana. I, 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 Zasłynęła, wysnęła mi w grze. W grze okrągłe, ale to w grze do Na żaru? Nawet, nawet mówisz. No to nie miała problemu ze scenami i tutaj naj, najprawdopodobniej. Ale ta akurat była sympatyczna, sympatyczna okay. postać moim zdaniem. No w każdym razie ta dziewczyna, kilku dwudziestoletni geniusz, hakerka, która z, z, stworzyła system, który przez satelitę podgląda każdego z nas i umożliwiłby namierzenie o same Bin Ladena w godzinę dzięki temu, że wszędzie są oplata z telefonia komórkowa i kamery. Czyli jest bardzo takie potraktowanie tego tematu na czasie. Teraz żyjemy przez Snowdena i spółkę. Tematy konspiracji, śledzenia podsłuchów są na czasie i tu nikt się nie wysilał. I mamy jakiegoś tajemniczego, czarnoskórego najemnika, który chce wykraść tą technologię, którą panienka napisała. Koniec. To jest cała historia, a nasi dzielni, nasza dzielna drużyna musi mu w tym unieszkodliwi przeszkodzić i w związku z tym odbywamy kolejny raz podróż po różnych miejscach w Stanach, poza stanami, bo odwiedzamy też góry Kaukazu, odwiedzamy też, jeśli dobrze pamiętam, tak? To Kaukaz był. Eee, eee,
2: chyba tak, to
1: takie. Mm-hmm, ta taka 40-minutowa tak, scena tak, 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 bez dialogu tak, tak, tak. w zasadzie, ale to, no, to wrócimy. Eee, e, e, czy, czy potem do Dubaju trafiamy równie modny kierunek, szczególnie wśród polskich modelek? Wśród polskich modelek ostatnio. Ale... Dobrze? Lokalny, lokalny żart. Nie, nie wiem, czy słyszałeś o aferze z polskimi modelkami nie, wyjeżdżającymi do Dubaju. No to nie pozwolisz, że nie będę zaniżał jakości podcastu. Nie nie. Nie, nie ma sensu. Ale, ale tak, dzieje się. Czy odwiedzamy Dubaj? Parę jeszcze innych miejsc. Tutaj akurat nic się nie zmieniło. Takie, w tym aspekcie to przypomina powoli Jamesa Bonda czy Mission Impossible. Gdzieś od tego filmu pierwszej części, która się działa w, w nocy na ulicach Los Angeles, nagle, nagle w siódmej części zwiedzamy cały, cały świat. No, ale to akurat nie jest y, aż takie, aż takie y, hmm. złe. Mm, powiedz mi jeszcze, mój drogi, y, jak muzyka? Czy zwróciłeś Dzień uwagę, głośno. czy.
2: <laughs> Bardzo głośno nawet bym powiedział.
1: Muzyka Briana Tylera, który jest już weteranem z serii. Tak, że często się pojawia Brian Tyler, ale on jest teraz maszyną, która jest zatrudniona co do co drugiego blockbustera. I, I akurat z tą serią jest związany już od, od kilku części. Fajne piosenki. Całkiem niezły soundtrack z piosenkami. Nie wiem, czy słuchałeś poza filmem. Nie. Nie słuchałeś. No, ja nie, nie słucham takiej muzyki na co dzień, ale. No właśnie,
2: ja też nie słucham, więc jakoś niespecjalnie czułem się, że. Żeby...
1: Ale mamy kolejną dobrą płytę z piosenkami po 50 twarzach Greya po Kingsmenie no, sympatyczne. Z, za, zainteresujcie się. Mo, sama muzyka Tylera powtarza motywy znane z poprzednich części oczywiście. Najbardziej znany temat z piątej części napisany przez niego. Y, ale pojawia się też sporo liryki, Jak z racji tego, że no, ta część no, ma troszkę też wzruszać gdzieś. Y, więc tak. mamy samotną gitarę, czy fortepian miejscami. Y, troszkę recyklingu, ale, ale całkiem, niezła, całkiem niezła praca muzyczna. Wojtek, czy coś jeszcze o szybkich i wściekłych eee,
2: pięć. Tak, chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądać Galgado przed tym, przed występem w Wonder Woman. Niestety tej pani nie ma w ogóle praktycznie w filmie poza jednym zdjęciem.
1: No ale to nie, nie ma, bo ona przecież nie może jej być. No ale jest pani...
2: wymieniona w ten, wymieniona w filmie jako ten.
1: W obsadzie jest, bo się pojawia na w jakimś zdjęciu, no tak. Ale... No właśnie, no
2: żadnej retrospekcji nic ona jest na zdjęciu. No tak, więc ciężko to no tak. nazwać, o, o, że jest w obsadzie, no no tak. ale okej. Okay, faktycznie e... mogę
1: powrócić w retrospekcji. Tak, tak. No. No.
2: Jest Card e, Russell, którego nie widziałem chyba od 1992 roku w jakimś filmie. Gra jakiegoś takiego dziwnego gościa o imieniu Mr. Nobody. Właśnie to jest ko- kolejna, kolejna sytuacja,
1: zauważ, że The Rock nagle jest przez 5 minut w filmie on był łącznie, no właśnie, s- do tego też łącznie spędził mówić, że... 10 minut, na, 10 dni zdjęciowych na planie, tak naprawdę w jednej Najleps... lokacji.
2: Najlepsza rzecz poprzednich dwóch mhm. części to jest chyba drag, jaka, jaka się pojawiła w szybkich i wściekłych, a w tym filmie jest łącznie 10 minut. Przy czym przez te 10 minut jest tak irytujący, przez te jego takie głupie teksty typu Schwarzenegger w latach 80. Tak, 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 czyli tak. połamie ci palec w sześciu częściach i wsadzę tam, gdzie słońce Dokładnie. nie dochodzi. To są tak żenujące teksty, że, że to nie przystoi nawet gdzieś tam rzucać, No Dokładnie. ale no, znaczy, serio? 10
1: minut. No, przed 10, zauważ, że Kurt Rassel w zasadzie go zastępuje. Pewnie tą samą no. funkcję, którą on pełnił w poprzedniej no. części. No, dokładnie. Niezrozumiałe. To, to znaczy, jedyne wytłumaczenie jest dla mnie takie, że miał po prostu jakieś inne zobowiązania i mógł tylko na 10 dni wpaść na plan. Więc mu złamali rękę, wsadzili go do szpitala i, no, i zastąpili Kurtem Russellem. Nie?
2: Co to teraz wychodzi z nim? San Andreas?
1: Le, San Andreas, tak. I coś dla HBO no, to, jeszcze. Jakiś, I
2: dla tak. HBO ten Ballers mhm. robił. I nie miał czasu na, na szybki wściek.
1: Najwidoczniej. No, nie, nie widzę innego wy wytłumaczenia. Statham też jakiś... Jest, no, Statham, jest stereotypowym Stathamem. Ale... Nie jestem w
2: stanie nic powiedzieć bez spoilerów, bo... bo... Uh-huh. No nie jestem w stanie. Bez, bez spoilerowania jestem w stanie powiedzieć, dlaczego jest absolutnie koszmarną postacią.
1: bardziej podobał mi się właśnie przeciwnik w poprzedniej części. Dużo bardziej. To był Luke Evans zdaje się, tak? Luke Evans. Znany z Hobbita między innymi. Dracula. O, i Dracula ostatni.
2: Mm-hmm. No i poza tym postać Romana grana przez też Tyrisa Gibsona, którą postanowili przerobić na, na, na pajaca, bo tu mm-hmm. nie mam tego słowa. No, gość został takim pajacem, powinien mieć tą czapkę klauna i gdzieś tam parodować, bo tak wyglądały wszystkie jego żarty i sceny z nim. Bardzo męczące po po, po pewnym czasie. Tak, do tego
1: to też trudno mówić bez spoilerów, ale ale jest duże prawdopodobieństwo. Odnoszę przez cały film miałem takie wrażenie, że. Ten film jest naprawdę takim Frankensteinem posklejanym z tego, co akurat, co, co już mamy i zauważ, że ci ludzie w ogóle w tym filmie nie rozmawiają ze sobą. Znaczy oni no. wygłaszają jakieś pojedyncze frazy, sentencje i akcja idzie dalej. I ktoś wydaje polecenia i oni je wykonują. Znaczy tam w ogóle nie ma dialogu w tym filmie, co jest zrozumiałe, bo do części scen no, musiał być w nich Paul Walker, ale musiał być milczący. Wyglądałoby to irracjonalnie, więc więc, albo w ogóle nie rozwinięto tego tego motywu, albo gdzieś ten polwoker rzuca tylko jedno słowo, czy, czy jedno zdanie, ale najczęściej nic nie mówi, gdzieś jest tam w tle, albo tyłem stoi więc Wszy- całą moc dialogów wyczerpuje Vin Diesel w swoim wątku z Letty, czyli z Michelle Rodriguez w pierwszych 20 minutach. Jeszcze tu możemy chyba powiedzieć z abs- totalnie głupią sceną, gdzie on próbuje mm. zwalczyć jej demony i-, i problemy z pamięcią za pomocą y- młotka i-, tak. i na cmentarzu. No, ludzie, trochę smaku w ogóle trochę. No, no, no. I, I to są jedyne, fakt, że, że żenujące, ale to są jedyne momenty, gdzie ten film próbuje odno- dialogami odnosić się do poprzednich części, które mocno stąpały po tym gruncie rodzina, przyjaciele. Tak. O, zrobimy właśnie, dla, siebie, bardzo z- z- zrobimy dla siebie bardzo zabawę
2: alkoholową, że pijecie jednego szata, za każdym razem jak padnie słowo rodzina, więc... Obiecuję wam, że, że nie wytrzymacie godziny z
1: tych znaczy, dwóch i pół godziny. Jakbym miał godzin. jednym zdaniem, to bym właśnie powiedział, że ten film wyglądał tak, że Vin Diesel mówi, nie jesteśmy, nie mam przyjaciół, mam rodzinę i scena akcji 30-minutowa. Potem tak, powtarza to tak, samo, tak, tak. kolejnej osobie i kolejna scena akcji. No, znaczy, no. Podejrzewam, że jesteśmy mocno niesprawiedliwi, ale, ale nie dało się... <śmiech> ja
2: czuję się... <śmiech> właśnie, że, że jeszcze
1: mógłbym znaczy, dalej. Znaczy, inaczej, nie, mówię o tym, że, pod, że tych dialogów być może było odrobinę. No, szczególnie z tą, ha- kiedy pojawiła się hacker kiedy gdzieś można było pociągnąć historię dalej. Ale chodzi mi o dialogi w grupie. Tego kompletnie nie ma. Nie ma rozwoju te, tych, tej relacji między tymi ludźmi. I tak naprawdę no, było ryzyko, że jeśli mamy się wzruszyć pod koniec filmu, to powinniśmy w tym filmie jak w żadnym innym zbudować tą wspólnotę między nimi. A tego nie ma. Nie, nie ma tego kompletnie. Już scena z grillowa- grillowania z poprzedniej części miała tak. tysiąc razy więcej sympatyczną tak. takiej takim mocy, bym powiedział. Mimo, że też była prosta i niż jakakolwiek scena w tym filmie. No bardzo tego brakuje. No, po części ci trzeba, trzeba zrzucić winę na to, na, na warunki, w jakich pracowali. No. Czyli, że ten film jest niestety z różnych strzępków posklejany. I, yy, no, ale do tego, do tego jeszcze wrócimy. A, czyli, czyli finalnie polecamy, czy nie polecamy?
2: Ja nie polecam tego filmu. Ja Ty wiem, nie że polecasz. ludzie pójdą, bo jest to tak, tak głośny film i tak jeszcze mm-hmm. sam fakt bicia wszelakich rekordów, otwarcia i tak dalej. Na pewno więcej osób nakłoni, ale ja naprawdę cierpiałem na tym filmie.
1: No ale obaj się zgodziliśmy, że, że z chęcią kupilibyśmy bilety na, ostat... na końcówkę filmu. Więc może polećmy... By, jakomuś... Nie
2: obraziłbym się absolutnie, gdybym kupił pełny bilet i dostał tylko ostatnie 5 minut. Więc może absolutnie.
1: polećmy, że, że dla tych ostatnich... Nawet rozdaję, bym klaskał,
2: bym powiedział, no, tak, to jest to... To prawda, nie jest to, co się spodziewałem, ale jest mm-hmm. tak zrobione, że, że czekam na, na Furious Ocean. Także eight. słuchajcie,
1: warto się, warto się przemęczyć dla tych ostatnich y, minut. Trzeba przyznać, że to jest. To przeskoczyło moje oczekiwania. Nie hmm. myślałem, że to, to zrobią z takim smakiem, z taką subtelnością, patrząc na resztę filmu. To swoją drogą się bardzo gryzie te, te ostatnie sceny. Dlatego mówię,
2: te dwie kawałki nie, w ogóle są totalnie różne od siebie. Tutaj no, nie nie latają,
1: z, latają z karabinami, z. Y, wszystko wali się na głowę, latają cycki, tyłki, wszystko i nagle yep. taka zmiana. Z jednej strony rozumiemy, no taka jest specyfika tej serii, ale dało się to zrobić ładnie w poprzednich, widać, więc gdzieś, się po, gdzieś no właśnie, tu się pogubili. Właśnie, nie? Nie, ten, totalnie ten...
2: nie czuję wytłumaczenia, że to, ten film ma taki być, on był zawsze głupi Nie, od... na tym polega nie. On, on, prawda, głupi, ale udało się zrobić mimo tego bardzo gdzieś fajny film.
1: nawiązali do, tych, do, do wad pierwszych odsłon. Prawda? Udało im się zrobić z tej serii coś więcej, a ta część nawiązuje gdzieś do, do tej niechlubnej, niechlubnych początków. Gdzieś. I tego, że ten, to, ta seria wtedy była taka mocno hermetyczna i, i, no i widownia była mocno ograniczona. Specy, no. Specyficzna, no. może tak powiedzmy, <grych> tych pierwszy, pierwszych yy, części. Yy, a cały przez całą naszą rozmowę powtarzałem, że a, ale o tym jeszcze wrócimy, o tym za chwilę, o tym za chwilę, bo Spróbujemy zmierzyć się z takim oto wyzwaniem, że oprócz dzisiejszego standardowego, piątego, jubileuszowego odcinka zaproponujemy jeszcze odcinek specjalny, tak zwany specjal, czy też spoiler specjal, czy też spoilcast. Tak, na którym już bez krępacji powyżywamy się, cytując każdy jeden dialog, odnosząc się do finału, do ostatnich scen, do do tego, co nam się podobało i co się nie podobało. Postaramy się też omówić gdzieś tam historię tej serii, które części najbardziej lubimy, dlaczego pojawią się ciekawostki, mam nadzieję z historii, być może mam nadzieję też takie, do których, o, o których no, nie słyszeliście i, i zainteresuje Was, bo co by nie mówić i, i jakiekolwiek by ludzie jakiegokolwiek zdania nie mieliby o tej serii to, to jest y, ważna dla kina moim zdaniem franczyza no, to jest jeden z nielicznych mhm. filmów, które przetrwały no, ej, 15 lat prawie ta seria ma na karku i to nie widać, żeby to miało to ona jest w najlepszym swoim momencie więc no nie można jej lekceważyć, można jej nie lubić, ale wypada znać. Jeśli ktoś się interesuje kinem, to wypada znać. No A, a poza tym ona przeszła naprawdę, to o czym mówisz to, o czym mówię wcześniej, przeszła ciekawą drogę od tego kina o wyścigach do... do mhm. w zasadzie zmieniła swój gatunek, prawda? zmienił się gatunek filmu. Tak, po zmienił części. się
2: gatunek filmu gdzieś w połowie, no.
1: więc, więc z chęcią do tego też nawiążemy. Także zapraszamy po odsłuchaniu, no może nie bezpośrednio po odsłuchaniu tego odcinka, bo jest już bardzo długi, ale, ale na następny <coughs> dzień czy za parę dni zaaplikujcie sobie, jeśli tylko widzieliście Szybkich Wściekłych 7, to, to zaaplikujcie sobie jeszcze ten odcinek specjalny, który dla Was y, y, przygotujemy i y, 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 w takim razie no może już skończmy y, mhm. temat Szybkich Wściekłych 7. Nie ma co grilla tutaj poszkodowanego i pomówmy o filmie, który ty już widziałeś jakiś czas temu, ale nie mogę sobie odmówić przyjemności opowiedzenia o nim, no bo na tle tych dwóch pozostałych wyróżnia się poziomem. Mianowicie no tak. Selma, to jest jeszcze film, który uh-huh. pamięta ubiegłoroczne Oscary. Tak. Kiedy go widziałeś, powiedz, w tym roku? Czy to był jeszcze 2014?
2: Oj, to jeszcze był 2014... Nie, tak, 2014. Jezus, kiedy to było? Nie pamiętam. Nie chcę teraz zgadywać, bo już
1: nie pamiętam. W każdym razie, pamiętam mniej więcej, co mówiłeś o tym filmie na pierwszym podcaście, kiedy podsumowywaliśmy Rok. I mówiłeś, cały czas powtarzałeś, że tam się unosi ten duch Opry Winfrey. Tak. że opera za bardzo nie posmarowała, więc no Oscary nie były udane dla Selmy. I, i powiem, mm-hmm. tak, że, powiem tak, że trochę byłeś niesprawiedliwy, ale trochę, no. też, miałeś, ale trochę też miałeś rację. Zgodzę no. się, ale tylko w połowie. Okay. No, bo faktycznie dół opry się unosi. No, ona jest w co drugiej scenie, ona gra drugoplanową postać, czy nawet trzecioplanową, ale jak pokazują jakieś <śmiech> urywki relacji telewizyjnych z wydarzeń, które się dzieją w filmie, czy jakieś zdjęcia w gazecie, to opera zawsze jest po prostu gdzieś tam widoczna. Na pierwszym planie, Na pierwszym planie mhm. jako ta, ta prawie bezimienna postać, ale, ale symbolizująca gdzieś walkę o, o prawa mhm. wyborcze. Bo o czym to jest film? To, jest, to nie jest biografia Martina Lutera Kinga w takim dosłownym znaczeniu. Ona, to jest film, który przedstawia krótki wycinek, prawda? walki, wycinek o, jego życia. walki mhm. o nawet nie o prawa wyborcze, bo te zostały już zagwarantowane wcześniej jakąś ustawą o równouprawnieniu, natomiast ta ustawa była na tyle dziurawa, że poszczególne administracje stanów mogły sobie korzystać z dziesiątek kruczków prawnych i uniemożliwiać czarnoskórym wpisanie na listy wyborcze. No i i, kurczę, tak sobie idąc na ten film, przekornie myślałem, że to nie brzmi jak temat na na film, to znaczy, że to będzie bardzo trudno zrobić coś interesującego z tego. No i po części tak jest, bo ten film się dzieje głównie w kuluarach, gdzieś w gabinetach, w gabinecie owalnym, rozmowy z prezydentem, rozmowy w sztabie, z organizacjami. Próbują się podpiąć pod działania Luthera Kinga, inne organizacje. Widać, że tam była walka o wpływy. Jedni chcieli trochę jak Malcolm X walczyć przemocą. Luther King też nie był idealny, też nie był święty. On też wiedział, jak tłumem manipulować i zrobić tak, żeby to było ładnie w telewizji, w obrazku. W domyśle ta pacyfikacja, żeby to przekonało białych, że by im pomogli. No. I, I tego nie wiedziałem. To są, to są ciekawe historie, ciekawe wątki, natomiast do pokazania w kinie y, trudne. Y, Ava DuVernay, to jest młoda dziewczyna, młoda, no, 42-letnia reżyserka. Już dzisiaj mówiliśmy przy okazji Marvela, że kobiety w Hollywood nie mają lekko. I, i jakbym Ci teraz kazał wymienić reżyserki, to myślę, że na palcach jednej ręki, maksymalnie dwóch byś tak. wymienił, prawda? I mm-hmm. ja też nie, nie wstydzę się, też miałbym z tym problem. Y, I w tym kontekście... Ta dziewczyna zdecydowała się na coś naprawdę, co mi imponuje, bo okazuje się, że wytwórnia DreamWorks kupiła parę lat temu prawa do wszystkich przemów Martina Luthera Kinga. Mhm. I teraz reżyserka stanęła przed wyzwaniem. Ona, ta biedna dziewczyna, siadła i napisała od nowa wszystkie przemówienia Martina Luthera Kinga. Tak je parafrazowała, żeby zachowały sens i siłę, a nie podpadały pod prawo autorskie, tak? które... Którymi zakazywało. No w ogóle nie spotkałem się z, z czymś takim, żeby sprzedać czyjeś słowa, licencję na, na czyjeś słowa. Dla DreamWorksa miał film o Literze Kingu robić Spielberg. Jak mówiliśmy na dwa tygodnie temu, on ma już plany na kolejne pięć lat, więc, więc prędzej, no. prędzej te prawa wygasną niż... Yy... Niż DreamWorks coś z nimi zrobi. W tym kontekście smutne, że się nie dogadali, że... ale to z kolei to jest fajna karta w historii kina. Zapisuje się to, co, to, co ta, ta dziewczyna z tym filmem zrobiła, z tymi przemowami. Warto to oglądać choćby pod tym kątem, żeby zobaczyć, że to dalej są fantastyczne mowy tego, tego człowieka. Fajny zabieg jest też narracyjny, zastosowany, bo. Yy, tylko szkoda też, że nie poszła za ciosem, że nie ma tego więcej. Nie wiem, czy pamiętasz, tam są zeznania agentów FBI, którzy inwigilowali środowisko Luthera Kinga, którzy go śledzili, którzy donosili na niego. I to się pojawia zarówno w formie napisów, jak i nagrań, a prawdopodobnie autentycznych. No tak to brzmi mniej więcej, taka jest sugestia, że to są autentyczne nagrania z jakichś archiwów państwowych. I można posłuchać, jak, interpret- jak agenci, donosi- którzy donosili, interpretowali to, co się, wydarzenia, które się dzieją de facto na ekranie. Także to odrobinę dynamizuje akcję i jest takim powiewem nowoczesności w takim bardzo klasycznym filmie, mówię, gabinetowym wręcz, bo bo gadają cały czas w pomieszczeniach. i, i Nie ma tutaj w zasadzie dużo. Tym bardziej, że film w zasadzie kończy finałem filmu, co mówi historia, jest spacer, bo ci ludzie mają się przespacerować z tytułowej Selmy do do gdzieś oddalonego o parę kilometrów miasteczka. Miasteczka. I, 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 no I taki jest finał, że oni sobie idą spacerkiem. No i zrób teraz z tego film widowiskowy, czy, czy porywający, czy łapiący ze serca. Więc trochę łapie, trochę nie łapię. Nie wiem, jak, jak, jakie ty miałeś, no poza tym lakonicznym, tym, tym krótkim opisem na tym podcaście podsumowującym rok, nie wiem, czy, czy ty ten film lubisz, czy, ty, czy nie za bardzo? Czy
2: znaczy nie, mi się podobał ten film. Ja mam trochę inną sytuację, bo tutaj jednak historia Martina Luthera Kinga jest dość znaną osobą i w szkołach i wszędzie ją, ją pokazują. Um, luty to jest czarny miesiąc w Stanach. Mhm. Właściwie w lutym wszystko co zobaczysz w telewizji opiera się właściwie tylko na, na Martin Lutherze Kingu i jego historii. i, mhm. i Gdziebyś nie wszedł na History Channel czy Discovery jest, jest jego historia i origin no i tak dalej. Więc, więc ten film może nie był jakoś taki dla mnie odkrywczy y, na temat rzeczy, które się działy w tamtym okresie. Mhm bardzo fajnie pokazywał jednak ten rasizm i to i to taki nie ten taki powiedzmy agresywny mm-hmm. tylko ten taki nieświadomy wśród mm-hmm. ludzi gdzieś tam żyjący w nich i pokazujący jak jak ludzie nieświadomie byli rasistami tych ludzi gdzieś tam traktowali źle um, to mi się bardzo podobało tak jak mówię no film widać przynajmniej dla mnie mi się wydawało że był bardzo taki posypany przez oprę i jej, jej pieniędzmi i, i, to, i to było widać przynajmniej dla mnie. Um, trzecia część filmu była taka trochę niezbyt do końca dopracowana, tak mi się przynajmniej wydaje. Koniec był niezły, koniec był faktycznie taki w porządku. Jest
1: wzruszający, jest, ja zawsze... Wzruszający, tak. Ja ja płaczę na filmach, jak się dzieje ludziom niesprawiedliwość, więc tu też się... No to prawda, no.
2: koniec był naprawdę bardzo dobrze Ale, to, ale są to co mówisz, było, to, to masz rację,
1: masz rację, że tam są masa rzeczy niepociągniętych, na przykład niepociągniętych, a propos no. tego, tego FBI, o którym mówiłem. Tam pada sugestia, że spróbujmy zniszczyć małżeństwo Trackinga. Gdzieś mhm. z... Ale nie wiemy i, 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 i to i nic. No. To jest no. fantastyczne te, to jest temat na film. Jak, jak służby specjalne próbowałyby y, manipulować nie wiem, rozmowami telefonicznymi. No to nie to po internetu, czy listami, czy, 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 czy mediami wręcz, żeby, dono- żeby, żeby zniszczyć czyjeś, czyjś związek. Takiego małżeństwa, jak, jakim byli luterowie. Y, luterowie, Kingowie? Kingowie. King- King- Kingowie. Luterowie, <laughs> y, więc. Tak, tak, tu się absolutnie zgodzę, że miałem duży niedosyt, duży niedosyt tutaj w tej tej materii. Fantastyczna piosenka na koniec, John Legend i Common, Glory, Oscarowa, Oscarowa, hymn, hymn, który zdaje się powstał w pierwszej kolejności dla wydarzeń z Ferguson niedawnych i dopiero chyba potem został niejako przejęty. przez przez Selmę i stał się symbolem zarówno filmu, jak i wydarzeń.
2: W dobrym momencie, chociaż można by się kłócić, że taki taki film może w każdym momencie jest dobry. A A nie miałeś
1: wrażenia, ja sobie zadawałem, jak oglądałem te sceny pacyfikacji tłumów, tego jak policja w tym filmie doszukiwała się byle pretekstu, żeby stłumić pokojowo manifestujących ludzi, czy nie dostrzegałeś, że po prostu mimo tylu lat, które minęły, prawie 50 lat, które minęły od tego czasu, że nic się nie zmieniło, albo niewiele. No to tak jest, I... no,
2: bo tak, tak niestety to wygląda w Stanach. I... Nie ma,
1: Szczerze, nie ma dnia. Dzisiaj y, też w telewizji mówi, była mowa o tym, że Amerykanin spałował czarnoskórego i tłumaczył się, bo mi chciał uciec, tak? I,
0: no.
2: No to jest niestety smutna rzeczywistość tutaj mieszkańców Stanów Zjednoczonych i tak jest codziennie. I, widział, I
1: widziałem dzisiaj obrazek również taki, że ludzie maszerowali, maszerowali spokojnie przez most, dokładnie tak jak maszerowali w Selmie te, te 50 lat temu. Oj,
2: takie, takie marsze, po, po, takie piętnujące brutalność policji, czy tam jakieś to są, właściwie w każdym mieście codziennie się gdzieś dzieją, od, hmm. od tamtej pory, od, od czasu Ferguson.
1: Czyli, czyli czyli film niezwykle aktualny, niby historyczny, a tak naprawdę niedużo się zmieniło, mm-hmm. co jest smutne, ale to no myślę, tak, że...
2: Dlatego oni dlatego oni odbierając tą, tą, tego skara za, za, powiedzmy, tą piosenkę, oni czuli się tak jakby wygrali mm-hmm. cały najlepszy film i, i tłumaczyli to, że, że to jest film właśnie, który pokazuje Jasne. niesprawiedliwość i tak dalej, ten, i tak dalej.
1: To mają problem, że trafili na zniewolonego rak temu. Który był po prostu filmem dużo lepszym filmowo, no. to, był, to, to tam zniewolone to jest, to jest dzieło, to jest sztuka wysoka, bym powiedział. To jest to jest. Oprócz tego, że ważny temat to jeszcze. Tak, a, a w senie jest w w tego mniej po prostu. Myślę, że gdyby no. nie było zniewolonego, to, to nagród byłoby więcej. Tym, tym bardziej, że Dawid Ojelowo znakomita rola Lutera Kinga. On się 7 lat się starał bodaj o tą rolę.
2: Znaczy, podoba mi się to, że on nie próbuje być na siłę 1 do 1 mm-hmm. do Nelotra bo jak, jak mm-hmm. oglądałeś kiedyś jakieś wystąpienia Martina Lukierak, to on jest jednak całkiem inny niż, niż mm-hmm. ta postać zagrana przez David tak Ale tak zaciąga, zaciąga
1: specyficznie w tych przemowach, i... ale to jest jedyny taki...
2: Ale jemu się udało wykreować taką swoją postać mm-hmm. i faktycznie nieźle mu to wyszło. No. To prawda.
1: Czytałem też, byłem ciekaw, jakie są różnice historyczne. I, no, po, podobno były zarzuty do Awy do DuVernay, która ten film napisała, że troszkę zmieniła prezydenta Johnsona. Podobno. że że on w rzeczywistości był dużym orędownikiem zmian w tej ustawie i nie miał z tym problemu. Natomiast ona potrzebowała wprowadzić jakiegoś przeciwnika do filmu. Bo był Tim Roth, jako taki rasista-rasista, tak stuprocentowy, wręcz karykaturalny. Dlaczego
2: ta cała historia polega na tym, że Martin Luther King odbijał się właściwie nie od osób, tylko odbijał się od biurokracji i i ciężko to pokazać w filmie, więc wymyślono, że zmienią po prostu na, na, na to, żeby ktoś jednak został w tym filmie tak, złym. Więc,
1: więc w związku z tym oprócz tego, że był ten karykaturalny urzędnik lokalny, to właśnie zrobili niesłusznie prezydenta Johnsona kimś takim. Właśnie to, co mówi, żeby, bo ciężko by było wysłać Luthera Kinga do okienka, żeby tam dyskutował no, z kimś. No, no, musiał no. Musiało być jakieś uosobienie tego, tych no, luk w prawie. Nie, no, t- tym niemniej, no to myślę, że w historycy albo rodzina prezydenta Johnsona mogą być, czuć się pokrzywdzeni w jakimś sensie, no bo gość popierał tak. to całym sercem, a tu jest pokazany jako taki, że mówi... Niech Znaczy, może nie aż tak, ale mówi dość, 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 już daliśmy ci tyle, ile masz, a teraz musimy się zająć problemami biednych, no mamy też inny elektorat do zagospodarowania, nie, więc no, więc... To też temat na osobny podcast w zasadzie to o czym ty mówiłeś kiedyś rozmawialiśmy o y, imitation game i o tym jak zmieniono biografię mm-hmm. Alana mm-hmm. Turinga czy Terninga przepraszam tego człowieka który złamał enigmę który, który był totalnie inną osobą w rzeczywistości a inną inaczej osobą. został przedstawiony w filmie. Także ja nie mam, ni- nie mam, nic, przeci- znaczy nie mam nic przeciwko. Kino to jest osobna forma sztuki i, i czasem trzeba coś zmodyfikować. Natomiast jestem też za tym, że jeśli mówimy o kimś, o kim jeszcze filmu nie było, a taka jest y, sytuacja z Lutherem Kingiem, że on nie doczekał się jeszcze takiej y, so, sowitej biografii, to najpierw przybliżajmy mhm. taką postać, a potem bawmy się w interpretację, w zmienianie historii gdzieś. No, podobnie było z Margaret Thatcher, ten, nie wiem, czy pamiętasz, no. Żelazną damę, z, gdzie zrobili z niej y, no, ułomną staruszkę zamiast w pierwszej kolejności zamiast przywódczyni. Mhm która zrewolucjonizowała i której nie, i, i no, nienawidzono równie mocno w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii. Także to wątek na osobny, na osobny podcast. No, gdzieś jest to, jest to zgrzyt, ale nie sposób nie docenić całej tej mrówczej pracy związanej choćby z przemówieniami, czy z realnymi lokacjami, w których to się dzieje, bo to też, też czuć, że to są mhm. autentycznie te miejsca, w których, w których, w których to, się wszystko, to się wszystko rozgrywało. Polecamy, szczególnie, że w, przynajmniej w Polsce nie ma teraz y, zbyt wielu filmów takich ambitniejszych, bym powiedział, które mają jakieś większe, weszło, tak? większe aspiracje. Do... U nas teraz, y, wiesz, ktoś się oburzy, że, bożesz Ty mój, dwa miesiące po Oscarach, y, <laughs> film Oscarowy, fantasty, fantastyczny. Ty, <laughs> ale ja widzę, jak ktoś staje przed plakatem, <laughs> z Bożesz Ty mój. <laughs> Nie, ale, ale wiesz, jak mam tam gdzieś śledzę tego filmowego, choćby Twittera w Polsce i, i były takie głosy. Są tak samo jak o Wadzie Ukrytej, o Inherent Vice, Pola Tomasa. Andersona, która w Polsce finalnie nie wejdzie do kina, która była typowana na sezon Oscarów. I ludzie wykrzykują na Twitterze, to jest skandal, dlaczego tego nie ma? Tak samo, dlaczego nie ma Selmy? Czemu ja nie mogę poznać tego filmu przed Oscarami? Ale to krzyczy 100 osób. I to potem widać w box office, że na Selmie było w ciągu pierwszych trzech dni... 100 osób. Nie no, 5 tysięcy. A to i tak jest o połowę mniej niż na Lincolnie, o połowę mniej niż na Zniewolonym. 5 tysięcy to jest nic. Ja kiedyś mówiłem, że 100 tysięcy to jest wynik, przy którym można m- mówić o, że nie ma kompletnej kompromitacji. 100 tysięcy. A to okay. było 5 tysięcy, nie? nie? wściekli 400 tysięcy w 3 dni. Selma 5 tysięcy. To jest t- tego, taka różnica. Ja byłem w kinie z jedną osobą na sali. Czyli okay. ten film nikogo, ta to tematyka jest... nikogo. N- n-
2: n- chyba właśnie tematyka bardziej nikogo. Nie Więc... chcę tu jakichś zarzutów, ale no, to nie, nie jest polski film.
1: Niespecjalnie nie, nie, nie specjalnie może. Ja, Więc to fajnie to przyrównać, do, do, że jest jakaś część głośna ludzi, którzy się kinem interesują i krzyczą, że tego nie ma, ale jak przyjdzie co do czego, to jest i tak promil. I nie jak się takich filmów nie opłaca niestety wprowadzać. Więc i tak, no, dzięki wielkie dla dystrybutora, dla Kino Świata, że się na taki ruch, ruch odważył, bo no, nic na tym nie zarobił niestety. Ale... To PR-owo bardziej, PR-owo myślę, no tak, że no. coś takiego wartościowego. Co Wojtek, to by było na tyle chyba, co? Aleśmy pogadali tak dzisiaj. Strasznie długo. Powiem po krakowsku, żeśmy pogadali.
2: Żeśmy się pogodoli.
1: Chyba trzy godziny wyszły i nie, nie, nie widzę mie- miejsca na, no, jak- hej. na wycinki. Więc powodzenia dla tych, którzy przetrwają i wielkie dzięki równocześnie. Będzie nam bardzo miło, jeśli dotrwacie do tego momentu. A tak jak Gdzie mówię... Macie dużo
2: wody, słuchając nas, żebyście się...
1: <śmiech> tak, ale mam nadzieję, że, że no, poruszyliśmy, że coś znajdziecie dla siebie. Jeśli nie komiksy, to ciekawe newsy, jeśli nie newsy, to, to ciekawe filmy, a i wśród filmów była różnorodność. Tak jak mówię, zapraszamy blog, mówi fanpage, after the credits, mail, na razie Marcin Małpa, Mówi mak.pl, ale obiecuję, że doczekamy się własnej skrzynki. I co? I do usłyszenia za dwa tygodnie. A tak naprawdę, do, my się słyszymy już za chwilę z Wojtkiem na kolejnej części <grym> i nagrania. A wy sobie dawkujcie, posłuchajcie podcastu w Szybciej wściekli 7, specjal za dzień później, dwa dni Spoiler później. Spoiler specjal, odpocznijcie od nas. Pozdrowienia i do usłyszenia. Papa! Pa.
2: Papa.